0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité sur le secteur des comics et de leurs adaptations. Que s'est-il passé d'intéressant et de croutillant au courant du mois d'octobre 2021 C'est ce que nous allons voir avec cette nouvelle émission. On vous rappelle qu'une partie de cette actualité qui était dédiée au DC Fandom 2021 a profité d'un podcast spécial à part justement pour faire vraiment le gros débrief de cet événement en ligne. Ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas parler un petit peu de DC Comics dans cette émission puisque les comics dans leur ensemble auront la part belle dans ce front page puisque vous le savez sur First Print ça reste notre médium premier et préféré. Bien entendu ce front page ne serait pas un front page s'il n'y avait pas le commentateur
1: Oui. Corentin avec nous, ça va Arnaud, ça va très bien. Est-ce que t'aimes bien Fire John Arnaud? J'adore Fire ah ben moi aussi. C'est très 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 c'est très, très Rimental, C'est très très très, très Ah bien. oui c'est ça, c'est très Exactement. <rire> Et
0: justement, on va commencer par parler dans cette première partie de l'émission dédiée au secteur comics puisque euh, figurez-vous que voilà l'événementiel reprend du service euh, en cet automne euh, curieux euh, d'un point de vue euh, météo mais ce qui est sûr c'est qu'on va pouvoir aller rencontrer pas mal d'artistes notamment au festival Quai des Bulles, qui se tiendra à la fin du mois à Saint-Malo alors vous avez déjà parlé des invités de Comics Initiative qui seront présents mais Achilleos, la maison hein, d'édition Achilleos euh, sera aussi là. Alors Achilleos qui a édité bon nombre de très très gros noms euh, de l'indé euh, qui a même été pré- curseurs hein, parfois dans l'édition de certains d'entre eux comme Rick Remender sur Fear Agent, comme Greg Ruka sur Conan Country ou encore Yann J. Kulbard sur l'adaptation Des Montagnes hallucinées de Lovecraft euh, mais il y a d'autres titres aussi qui ont pu trouver preneur et ça concerne justement les invités euh, qui ont été annoncés par Achilleos à savoir d'une part John Allison euh, créateur euh, du titre Giant Days donc euh, une série dont on vous a déjà parlé plusieurs fois dans les Back Shoes euh, qui suit le quotidien euh, de trois étudiantes euh, voilà c'est vraiment un comics un peu de tranche de vie euh, avec, avec Max Sarin notamment au dessin qui a été multi-récompensé et multi nommé aux Eisner Awards donc John Allison sera présent euh, sur, sur place pour, euh, voilà, pour défendre Giant Days qui est ressorti euh, en intégrale chez Akileos euh, en plus avec un très beau format un peu avec euh, une édition avec dos toilette tout ça donc vraiment une très très jolie édition qu'on vous recommande bien entendu et euh, oui euh, on vous l'annonce tout de suite hein. on va aller voir John Allison on va lui tendre un micro sous le nez et on va lui poser des questions bien entendu également Ted Naifé euh, présent sur le stand d'Aquilos aussi donc Tennaife qui, qui est le créateur euh, des comics euh, Courtney Rain, donc euh, c'est vraiment euh, l'histoire donc d'une jeune fille euh, qui, euh, qui emménage voilà, dans la maison de son oncle euh, où, où elle rencontre des créatures et s'aperçoit euh, en fait qu'il y a tout un monde voilà, de, de, de créatures surnaturelles de sorcellerie qui s'ouvre à elle c'est un peu dans la même ambiance avec un style graphique un peu jeunesse on va dire mais le propos ne l'est pas forcément voilà qui fait penser notamment aussi au Bone euh, de Jeff Smith voilà donc une très très bonne série sachant qu'il y a un spin-off qui vient qui vient de sortir chez Akilos aussi en fait qui s'intéresse aux frères de Gordnacremrine qui a été euh, euh qui était en fait emprisonné dans le, le royaume des ondes pendant des années et sur lequel Courtney va devoir veiller donc également voilà donc deux auteurs euh, reconnus largement reconnus dans, dans le milieu des comics peut-être pas forcément ceux qui ont la plus grande aura en France euh, mais en tout cas voilà deux, deux, très, très, euh, deux personnes très douées qui seront présentes à Saint-Malo l'occasion est également de vous dire que si vous y allez euh, n'hésitez pas à faire un coucou dans les DM puisque bah, je serai sur place pendant deux jours donc euh, on peut toujours aller euh, serrer une pince euh, ou euh, boire un verre ou faire les deux Si euh, le temps ne ne le permet, mais en tout cas, voilà, on va essayer d'être disponible là-dessus. Puis bah, voilà, c'est la promesse d'avoir pas mal de podcasts enregistrés sur place. Hein, Il y en a déjà 5-6 de prévus. Donc, euh, autant vous dire que le le, le mois de novembre va être très, très, très chargé euh, en podcast sur First Sprint. Autres belles annonces qui nous proviennent cette fois de Paris Manga et Sci-Fi Show. On avait vraiment très, très peur que cette édition. soit un peu plus tenue euh, d'un point de vue euh, comics, puisque euh, vous savez très bien, avec euh, les conséquences ténu. de. Tenue, oui, pardon, je dis quoi Tenue. Tenue, tenu, oui, pardon, oui. tenue, j'ai oublié un air. Elle sera tenue, mais. Voilà, pas tenue. Elle, elle ténu, se, elle se tiendra, mais elle ne sera pas tenue, euh, puisque voilà, il y a, y, a, y, a, y a tout un tas de problématiques liées au déplacement des personnes quand elles viennent de l'étranger. Donc moi, j'avais vraiment peur que, euh, en fait, voilà, que simplement, que l'organisation ne soit pas capable de faire venir euh, beaucoup d'artistes internationaux, non pas qu'il y ait du mal à faire venir des artistes juste français. Mais donc, euh, voilà, il il y a toute une salve d'artistes qui a été annoncée, parce que notamment c'est toujours euh, Diable Blanc Comics qui s'occupe également de, voilà, de, de, de ramener des gens euh, sur euh, la, la partie comics du Paris, manga et sci-fi show. Donc qui y aura-t-il Il y aura quand même Declan Chalvet, donc formidable dessinateur qu'on a pu voir par exemple sur Moon Knight euh, ou sur Injection avec euh, Warren Ellis mais qui est aussi le scénariste de euh, la série de science-fiction Time Before Time euh, qu'on a beaucoup aimé en tout cas sur le démarrage et dont on avait aussi parlé en issues. donc ce sera euh, voilà, l'occasion aussi d'aller lui poser quelques questions. Michael Ranin sera également là, donc dessinateur illustre hein, euh, de la Justice League Dark de Jeff Lemire, du Batman de Tom King, du Superman and the Authority de Grant Morrison qui en plus parle français donc euh, si on peut avoir un petit chrono je pense que ça peut faire également un petit Super Friends ultra sympathique Glenn Fabry sera également là donc illustrateur euh, alors je ne sais plus s'il est anglais ou s'il est euh, irlandais ou ça. je ne voudrais pas dire de bêtises mais en tout cas euh, voilà col, dont on connaît la patte notamment sur les couvertures de, du Preacher de, de Garth Ennis on a également Pasquale Qualano qui sera là donc qui a dessiné entre autres du DC Bombshells, donc la, la, la reprise pin-up des, des héroïnes et héros de DC Comics dans un contexte de seconde guerre mondiale qui a eu énormément de, de succès qui c'est, a été dérivé après aussi en, en statuette et tout ça voilà c'est, c'est très Très feng shui comme bande dessinée. Aussi Vincenzo Federici qui signe un titre qui s'appelle Kabuki Fight. Je ne sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé déjà aussi dans un front page. Un gros truc d'action et de, et de baston qui va sortir notamment aux éditions Réflexion. Et pour savoir, en fait, Johan Boisseau, qui est l'organisateur de Paris Manga, en fait, est aussi le directeur de collection voilà, de cette petite structure éditoriale indépendante. Donc, ce sera aussi pas mal pour aller aborder ce projet, d'ailleurs. Euh, non, je ne crois pas que Johan nous écoute, mais j'aimerais bien faire un podcast aussi, juste pour aborder comment, voilà, comment, on a ré- comment organiser une, une convention de cette taille-là, surtout dans le contexte euh, que l'on connaît. Il y aura aussi Monsieur Garcin qui sera présent, donc un artiste français qui est très connu dans le milieu, notamment pour des couvertures qu'il réalise à base de collage en fait. Donc voilà, il fait plein de collages de, par exemple, de, de, de personnages. Et quand tu, tu recules un petit peu, bah, ça fait une image plus grande. Il y a notamment une couverture très célèbre maintenant d'un, d'un, d'un numéro de Spider-Man qu'il avait fait, euh, voilà où le masque de Spider-Man se dessinait avec plein de petits Spider-Man c'était collés. C'était
1: le 700 ou le 800, je crois. Ouais,
0: c'est ça, ouais. Ouais, c'était un numéro, un numéro anniversaire. Donc Monsieur Garcin sera également là. On vous rappelle exact, également que Sabine Rich, Simone Buonfantino, Gail Sharp, Virginie Siveton et John Lockey seront présent sur l'artiste allait. Donc quelque part il y a quand même, voilà, il y a une belle brochette de dessinateurs et de scénaristes invités. Donc euh, si vous êtes sur Paris les 6 et 7 novembre, je pense que vous pouvez aller prendre un billet pour aller à la rencontre de tous ces artistes, discuter avec eux puis repartir avec éventuellement quelques dédicaces ou commissions. En tout cas, euh, ça moi en tout cas, ça me fait vraiment très plaisir, notamment parce que Comic Con Paris euh, n'a toujours pas eu d'édition euh, en 2021. On croise les doigts pour avoir un retour du show en 2022 et donc en attendant, bah, on est bien content que Achilles et Paris et manga euh, ramène des artistes de comics euh, sous nos latitudes. Allez, on continue euh, du coup avec une petite partie euh, Comics VF. Alors, une première annonce euh, qui nous provient de Delcourt Comics Corentin avec des rééditions de titres euh, d'un certain monsieur qui s'appelle Adrian Tomine. Euh, oui, Tomine même, je crois. Ouais, moi je le dis. À... Ouais, peut-être je le dis un peu trop à la française. Mais <rire> Adrian Tomine, peut-être effectivement. Pardon si, si j'ai écorché ton nom, Adrian.
1: Non, c'est pas grave. Hein. Je pense qu'il ne nous écoute pas. Donc, on ouais, ça, ça, ça. c'est, c'est, c'est le
0: faire. peut-être à peu près sûr qu'il nous écoute pas. Oui.
1: Donc effectivement, alors c'est pas des projets inédits euh, dans les deux cas. Alors c'est comment ils ont traduit ça déjà C'est euh, Bombshell et enfin Blonde Platine. C'est ouais, ça. C'est Blonde Platine d'un côté. Et là. l'autre c'est. Euh, voilà je n'ai pas les titres français exactement en, en tête mais donc pour résumer effectivement Adrian blonde, Tomain, pla- blonde, platine, pardon, blonde platine d'un côté et Insomnie de l'autre Insomnie c'est ça voilà donc c'est Sleepwalk et Another Stories euh, en VO donc effectivement Adrienne Tomine qui est un, considéré comme un des, <coughs> des cartoonistes euh, du mouvement alternatif on va dire dans la même trajectoire que euh, Charles Burns Daniel Close quelque part un peu Chris Ware aussi c'est cette catégorie d'artistes qui, généralement, bah, on poche tout un tas de, de prix et parle à un lectorat très différent de ce qu'on va considérer, nous, comme étant le comics soit mainstream, soit populaire, soit de genre. Euh, généralement, des réflexions voilà, sur le quotidien, un peu désabusé, un peu morose, un peu, un peu normal et justement euh, à la fois très, très anormal dans ce qu'il dit sur le quotidien. Donc euh, là, en l'occurrence, donc, ces projets-là avaient déjà été édités en partie, notamment chez Cornelius. Euh, qu'un peu voilà l'espèce de mec des euh, du mouvement alternatif et des comics underground en général et sortent de la série anthologique Optic Nerve euh, qui avait été éditée aux États-Unis chez Drone and Quarterly donc une série voilà anthologique qui suit différents profils euh, différents, différentes histoires différents personnages un peu euh, tous fédérés par l'esprit un peu euh, un peu critique un petit peu euh, un petit peu cinglé on va dire mais quand même généralement plus dans un esprit euh, à la Daniel clause. Euh, sachant qu'il se revendique aussi de l'héritage des frères Hernandez avec Love ouais. enquête. donc c'est beaucoup de tranches de vie, c'est beaucoup de d'un peu de surnaturel on va dire dans un contexte très naturaliste et euh, voilà des histoires de couple, des histoires de famille des histoires de de tueurs parfois au coin de la rue etc. C'est très dense c'est très riche, ça a reçu des prix euh, pas qu'aux états unis d'ailleurs, ça a reçu des prix en France aussi, euh, donc voilà un très grand auteur euh, qui je pense d'ailleurs est pas forcément dans notre cœur de cible à nous mais si vous êtes curieux, si vous vous intéressez justement à, à ces grands noms de la bande dessinée un petit peu... Euh, j'ai pas envie de dire élitiste, mais je dirais plutôt exigeante. Ouais, parce plutôt, que c'est pas ouais. du divertissement, on va dire, au sens strict. Ben, n'hésitez pas à vous y intéresser parce que c'est vrai que Delcourt fait justement un, un, beau, un beau boulot pour remettre en avant ce mec-là qui, euh, on le sait à tous les gars qui aiment bien les chrysosoirs et compagnie de ce monde. Ouais c'est ça chrysosoir d'ailleurs qui a dévoilé son affiche pour le FIBD ouais, euh, qui est magnifique
0: qui est magnifique. Il y aura droit à une expo là bas donc pareil ouais c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé bah, on reparlera bien entendu du FIBD hein, puisque l'édition se maintient enfin ça s'affirme vraiment euh, bah, on attend juste que tous les éditeurs euh, annoncent leurs invités d'ailleurs j'ai vraiment un bon pressentiment euh, sur sur cette prochaine édition donc j'espère vraiment que voilà que chacun des éditeurs pourra faire de belles annonces d'invités puis forcément bah, on sera là absolument pour vous en parler il y aura aussi une exposition Crissoire dont je pense que ça va être ça va être le feu que, comme toujours et puis j'imagine que beaucoup beaucoup de gens euh, professionnels et amateurs de bande dessinée de comics de manga ont hâte de retourner à euh, ce festival Adrien Tomino aussi qui avait signé euh, une bande dessinée qui s'appelle la solitude du marathonien de la bande dessinée qui est vraiment une mise
1: en abîme en fait mmh. de son travail mmh. euh, voilà aussi qui a reçu énormément euh, de prix qui est considéré comme son chef-d'œuvre un peu mmh. définitif effectivement qui raconte l'histoire d'un cartooniste justement qui est effectivement basé sur sa vie Euh, En comprenant, voilà, encore une fois que euh, là, nous, on en parle parce que ça rentre dans la catégorie comics, parce que c'est Delcourt, etc. Mais je pense que c'est justement un auteur qui aurait toute sa place à Angoulême. Il avait déjà été sélectionné, d'ailleurs, je crois, euh, pour en 2016, si je dis pas de bêtises, pour ce travail-là, justement, sur euh, la solitude, comme tu dis, du. du... C'est quoi le titre français C'est la solitude du marathonien de la bande dessinée. Ok, d'accord. Et ben voilà, on a peut-être un peu hâte de voir s'il sera là pour lui en parler. Exactement. Euh, On continue du
0: côté des annonces de comics qui qui nous parviennent du côté de Urban Comics. euh, Trois trois points à aborder. Le premier, c'est l'annonce d'une création originale qui s'appelle Bill Finger dans l'ombre du mythe. Euh, Donc, qui sera un ouvrage dédié à la vie de Bill Finger, le célèbre euh, créateur, co-créateur de de Batman, qui pendant de très très nombreuses années a justement vécu dans l'ombre de Bob Kane. Euh, Alors, c'est vrai qu'on ne va pas vous refaire à tout l'historique dans, dans ce front page, mais l'histoire en plus commence à être bien connue, grosso modo. Euh, bah, c'est, on sait très... Bob Kane avait une idée pour créer un super-héros puisque euh, euh, l'éditeur euh, qui allait devenir DC Comics lui avait demandé de, de créer en fait un nouveau super-héros pour euh, surfer sur le succès de Superman il avait une idée mais c'était un personnage en costume rouge avec des, petits, euh, des petites ailes de diable euh, et en fait ce Bob Kane rencontre à une soirée un monsieur qui s'appelle Bill Finger qui a toujours rêvé de vouloir, de vouloir faire de, de la BD mais euh, qui était euh, de chaussures, vendeur euh, mmh. de chaussures à ce moment là Bill Finger regarde le projet, lui dit bon euh, c'est pas ouf non plus, attends j'ai plein d'idées, regardez, euh, si c'est un mec qui, euh, qui, qui vit la nuit, euh, on va lui mettre un costume gris
1: et noir, il euh, y a oui, c'est un truc d'une apparence de chauve souris beaucoup de The Shadows, The Phantom, des personnages de comic strip très populaires qui justement reprenaient cette idée du, du justicier, on va dire, ou plutôt du combattant de la nuit, beaucoup plus sombre, et ce qui était un truc qui était relativement inédit, puisque les premiers clones de Superman étaient justement inspirés par Superman et par Flash Gordon et Doc Savage, beaucoup plus colorés, beaucoup plus joyeux. Enfin, joyeux. Beaucoup plus, on va dire, dans cette espèce d'élan très américain et un peu euh, fantasque. Et Bill Finger du coup, a inventé euh, le design de Batman, ainsi après, que la plupart des personnages connus en fait, de la Rock C'est ça,
0: tout, tout un tas de, de, de concepts, en fait, sur Gotham City, le nom de Gotham City, sur la, la, la Batmobile, le commissaire Gordon, certains des vilains euh, les plus emblématiques euh, de cet univers. Et le problème, c'est que Bob Kane, en fait, quand il avait signé son contrat avec, je crois que c'était Vince Sullivan, je crois, tout à, fait. À, à l'époque, oh, bien joué. Euh, Ma mémoire, bon, après, j'ai vraiment be- beaucoup be- bossé sur ce dossier, sur, 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 cette, sur cette histoire. Euh, en fait, euh, avait apposé sur le contrat que il y aurait la mention que Batman created by Bob Kane et c'est tout. Et euh, pour le coup, c'est quelque chose. En fait, l'éditeur savait qu'il y avait. Euh... Enfin, l'éditeur a pendant très longtemps même su. Enfin, ne savait pas qu'il y avait quelqu'un d'autre en fait, qui, écrivait, euh, qui écrivait Batman, il pensait que c'était que Bob Kane. Et à partir du moment où ça était euh, plus connu, euh, c'est juste que le contrat était fait ainsi et que ben, Bob Kane ne voulait pas le, le modifier. Alors, il y a eu un long combat pour la reconnaissance de Bill Finger euh, qui s'est poursuivi bien après la mort à la fois de Bill Finger et de Bob Kane. Puisque même si Bob Kane, dans son autobiographie, avait dit à la fin « Ouais, je regrette, euh, si je pouvais re- refaire les choses, je lui donnerais les crédits de création », il ne l'avait quand même pas fait. Il aurait pu le demander à DC Comics, mais il ne l'avait quand même pas fait avant de, avant de s'éteindre. Et en fait, cette histoire, donc en fait, ce, ce livre Bill, Bill Finger dans l'ombre du mythe va revenir à la fois sur cette partie de l'histoire, mais aussi sur le combat qui, qui, qui s'est poursuivi après, à la fois d'un écrivain qui s'appelle Mark Tyler Nobleman qui s'est intéressé à la vie de Bill Finger, qui a écrit un bouquin illustré euh, qui s'appelle euh, euh, Bill the Wonder Boy. Et euh, justement, où il expliquait aussi dans ce bouquin qu'il avait fait des recherches et, qu'il a, et que ça l'énerve en fait de savoir que, que, voilà, que ces crédits de co-création ne, ne seraient jamais... Euh, euh, officialisé et en fait avait fait des recherches, avait découvert que Bill Finger avait une petite fille encore vivante euh, qui s'appelle Athena Finger, il était allé à la contacter et grosso modo ce qui s'est passé c'est qu'en 2014 pour les 75 ans de Batman, Athena Finger s'est exprimé publiquement auprès de DC Comics puisqu'à un moment il y avait une, con- une conférence où, euh, où, euh, où un mec, de justement un représentant de DC Comics euh, je sais plus si c'était Bob Arras ou quelqu'un d'autre, euh, disait dans, dans, une, dans une conférence que euh, en fait quelqu'un lui posait une question justement sur Bill Finger et euh, et le mec répondait non mais tout va bien avec euh, la famille Finger les héritiers je sais pas enfin il n'y a a pas de problème sauf que là du coup Athena Finger prend la la parole il dit non en fait it's not okay il y a un souci et donc bah, un an plus tard euh, le crédit avait enfin été changé donc maintenant c'est vraiment Batman euh, created by Bob Kane with Bill Finger et donc ça a été apparu dans les comics Batman et Robin euh, Batman et Robin Eternal non c'était Batman Eternal je crois de de mémoire dans les comics puis après dans la série Gotham puis dans Batman v Superman en 2016 quand c'était... quand c'était sorti et donc euh, voilà c- cet ouvrage va aussi euh, euh, voilà, faire le, le, le portrait de Mark Tyler Nobleman de son combat de sa rencontre avec Athena Finger jusqu'à la fin heureuse euh, que, que, qu'aujourd'hui on a puisque bah, voilà il y a encore cinq ans euh, c'était encore euh, quelque chose qui était un peu plus incertain ce, ça, ce sera écrit par Julian Vologe qui avait déjà proposé euh, au sein du label Urban Graphic euh, Joe Schuster, un rêve américain, une, donc un, un roman graphique formidable, qui est aussi un peu dans son dans même esprit de vouloir vraiment retracer le portrait voilà, du co-créateur de Superman et la façon dont ils étaient floués euh, par, par l'industrie et par ses mécaniques de fonctionnement à l'époque. Et ce sera dessiné euh, par un monsieur, alors par contre, qui est un artiste euh, qui vient d'Europe de l'Est, je crois, qui s'appelle, euh, non, ou alors qui est Israélien, pardon, rien à voir, euh, qui s'appelle Erez Sadok. Et donc voilà, donc c'est un bouquin de 136 pages qui va permettre, qui est une création originale, qui est donc un, un, vrai, un vrai travail de, de créa là-dessus. Euh, franchement, bon, enfin moi je connais très bien l'histoire, j'ai Bill the Boy Wonder. D'ailleurs, il y a Mark Tyler Nobleman avait aussi réalisé un documentaire pour sci-fi qui s'appelle euh, Batman and Bill. Batman and Bill, ouais. Euh, donc voilà, c'était c'est, c'est pour Hulu, je crois. Euh, oui, pardon pour, ou pour Oulu. Pardon, est-ce que j'ai. Pour Hulu, en tout cas, c'est. Oui, non, c'était pour voilà, Hulu. Y a une oui, Diffusion pardon, sur. Sur Oulu, tout voilà. à fait. Euh, d'ailleurs en plus, bah, je suis con parce que j'ai mis produit pour Safa alors que l'abondance en dessous il y a marqué Oulu, mais c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Ça, c'est les les, pas, les, les, les petites confusions. Peut-être ne pas. Mais donc voilà, les deux, le bouquin et le documentaire sont excellents. Euh, c'est une histoire qui est super passionnante, à la fois sur le côté historique, puis de voir jusqu'à quand même 75 ans après, ça a pu aboutir. Donc euh, en vrai, voilà. Enfin, j'ai, j'ai, et puis, Josh Huster était déjà un très, très, une très très belle œuvre. Donc j'ai absolument oh, aucun plaisir, ouais. souci à pouvoir affirmer, sans avoir lu quoi que ce soit de, de, de la BD, que ce sera sûrement un petit shader aussi, euh, et un vrai petit trésor. Petit donc je suis très chaud pour le coup. Une sortie estampillée Batman qui, euh, qui a vraiment un intérêt. Dans le catalogue, au contraire de d'autres dont on reparlera un petit peu plus dans la partie dans la partie VO. Autre monument, par contre, de la bande dessinée qui arrive chez Urban. Moi aussi,
1: je suis content. Ah oui, pardon, c'est, vrai, c'est, vrai. c'est Arnaud qui parle pendant 10 ouais, minutes tout seul et quand ouais, mais c'est Bigfinger. En fait, c'est un pilote pour le podcast que tu feras tout seul sans moi ensuite. C'est ça, sera sur, sur c'est ça <rire> Moi aussi j'aime bien Bill Finger. Je c'est vrai, c'est dire,
0: vrai. Euh, non, Tu disais pas quand même que le mec était surcoté Je sais plus quoi. Si, complètement. Il a rien inventé du tout. Bah, c'est ok, du tout. le
1: génie. C'est Attends, ça. Moi je voulais voir le Batman rouge avec le petit masque ah et, ouais. et les ailes de si Vinci. Là. C'est ça. <rire> bah, du coup, oui, t'en as... Non, non, bah, je, bah, après t'as un peu tout dit. Euh, effectivement, c'est, c'est super cool parce que euh, même du point de vue du grand public, bon, effectivement, l'histoire commence à être vraiment connue, je pense. En tout cas, le crédit de Bill Finger maintenant il est connu parce qu'en plus il est placardé partout. mais euh, c'est vrai que toute cette histoire en fait de comment les boîtes de super-héros sont passées aujourd'hui pour euh, les gens qui ont poussé des grands artistes à créer de grands personnages et tout le monde était content, et tout le monde est devenu riche et tout le monde a pu acheter une, une ville à Miami euh, on oublie de dire qu'effectivement Jerry Siegel et Joe Shuster, leur histoire était très compliquée que Bill Finger sa vie aussi était compliquée alors il n'est pas mort dans la misère, hein. il a fait du scénario de films il a eu une petite carrière après, J'imagine. il n'a pas disparu d'une, dans, comme beaucoup de Bill mecs à cette époque là Oh, Bill Finger, il est quand même mort pauvre. Hein, il est mort pauvre, mais il n'est pas c'est... mort pauvre, si tu veux, comme d'autres mecs sont morts pauvres. Ça, quand tu vois lui... Si, de... si tu veux niveler... Euh... <rire> Parce que tu as vraiment, en fait, toute une génération. Et Bill Finger, entre guillemets, et euh, Jerry Joe Shuster, sont deux arbres, en fait, qui cachent une immense forêt de, de, de scénaristes, de salariés, qui ont créé des personnages dans l'âge d'or et qui après, en fait, complètement disparu. Alors que ces personnages-là ont plus tard réémergé sous des formes ou d'autres formes, on va dire. Euh, sans que les créateurs originaux soient jamais considérés. C'est juste que Batman c'est Batman, que Superman c'est Superman. Donc on connaît un petit peu euh, le cas de ces mecs-là. Euh, je te mets au défi de me citer, tu vois, par exemple, le cas du mec qui a créé le Blue Beetle. Tu vois, tu La plupart de ces gars-là, grosso modo, après, ils ont, ils ont fait d'autres carrières ensuite et ils n'ont pas été bah, jamais rémunérés à l'autor de ce qu'ils de qui devaient. Euh, là, effectivement, on parle de Bill Finger qui a créé donc le Joker, qui a créé le Riddler aussi, qui a créé le Pingouin c'est intéressant de savoir, enfin, les deux anecdotes. Catwoman qui... aussi, de même. Catwoman aussi, ouais. Les deux anecdotes, puisque quand on demande à Bob Kane comment est-ce qu'il a créé le pingouin, il dit Je me suis inspiré d'une marque de cigarettes où il y avait un petit logo, enfin un petit personnage mm-hmm. qui était le pingouin avec un, un, un chapeau euh, haute forme et par contre quand tu m'en disais à Bithilger il dit bah en fait non moi j'adorais les caricatures euh, des aristocrates euh, riches comme Crévus, etc je voulais mélanger avec Al Capone tout, donc tu as vraiment deux réflexions très différentes pour en fait celui qui a été vraiment le génie euh, mis dans l'ombre et celui qui a été en fait celui qui signait les, qui recevait l'échec et qui a fait des grandes choses Bob hein. Kane c'était quand même un, un très bon dessinateur Mais euh, moi je suis content si en général le moindre projet peut alerter la conscience du public sur le l'historique en fait, du traitement des artistes et des créateurs au sein de l'industrie de la BD puisque c'est un truc qui est vieux comme la BD en fait euh, et que Bill Finger en soi, il commence justement à être crédité mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur ne serait-ce que par exemple tu sais la, la fameuse assistante de William Marston qui avait écrit les histoires quand il était très malade, euh, c'était Marie-Paul Noël qui en parlait récemment et ça c'est un truc genre il y a eu une première scénariste de Wonder Woman officielle mais qui n'est pas reconnue dans l'historique euh, traditionnelle de l'essai puisque elle, elle signait ses scénarios sous le nom de plume de William Marston parce qu'à l'époque les femmes n'écrivaient pas de scénario mmh. ça tu vois c'est des machins qu'il faudrait mettre en avant qu'il faudrait rappeler euh, pas seulement pour le côté patriarcal, mais pour le côté aussi, il euh, y a énormément de gens qui ont été ignorés de l'histoire de, de ces trucs-là et qui, du coup, bah, leurs héritiers ne touchent pas d'argent. Joyce Fumel, c'était, ouais. Voilà, merci. Leurs héritiers ne touchent pas d'argent, leur, leur, leurs héritiers ne touchent pas d'argent non plus, alors que, encore une fois, c'est des personnages qui pèsent des milliards de dollars. Donc, euh, vivement de ce projet-là et merci à nous de laissé parler un petit peu quand même, c'était sympa. Mais je te laisse reprendre la parole justement <rire> pour
0: développer sur, en plus, sur, sur un, un, un titre, donc, euh, le Grendel de, de, de Matt Wagner qui mais... arrive également chez Urban et en plus dont on avait parlé récemment parce oui, qu'il y a une c'est adaptation en cours la
1: synchronicité était amusante d'ailleurs. Ouais, c'est mais quand on dit aux mais, gens, ça n'arrivera pas en France. Et mais totalement
0: arrive. fortuite d'ailleurs. Hein, si vous, parce que vous écoutez, il y a un podcast qui a été mis en ligne tout récemment, Super Friends avec François Hartkoet du Urban Comics, où je demande aborde cette, cette proximité des annonces, mais donc il n'y a aucun lien. Même si non, Fran- même c'est si Fran- pas Fran- vrai. Nous si... n'influençons
1: pas Urban Comics. Non, hélas, non.
0: <rire> nous n'avons pas encore ce pouvoir-là, mais un jour qui sait. Corentin, donc Grendel, c'est, c'est bien, non
1: <rire> c'est pas mal, hein c'est bien, Grendel. Oui, donc Grendel. Est-ce que c'est
0: aussi bien que le Spider-Man de Nick Spencer Je ne suis pas sûr, mais.
1: Euh, c'est pas forcément comparable. Mais <rire> je ne dirais pas que c'est mieux ou moins bien, c'est très différent. Donc Grendel, d'ailleurs, qui fêtera ma- ses 40 va- ans l'année prochaine. Même pas marcher dans le métro. Non, je pas envie. Okay. Voilà, tu m'as énervé. Ouais, Avec le... Bill Finger, tu as voulu tout faire tout seul et ça, ça m'a agacé. <rire> donc euh, Grendel, effectivement, donc, une création qui aura bientôt 40 ans de Matt Wagner qui est encore en vie aujourd'hui, qui continue à, à produire du Grendel à rythme régulier. Donc avait été édité chez Comico, euh, ce qui est un nom assez rigolo à dire en français, qui n'a pas grand chose à voir avec euh, justement la trajectoire ultérieure du personnage qui ira beaucoup chez Dark Horse, et on, enfin, on changera de maison comme beaucoup de personnages un petit peu vedettes de l'Underground. Donc pour résumer, euh, bon, l'histoire du début elle est toute bête, on a un personnage qui s'appelle Hunter Rose, qui est romancier, qui écrit justement des romans de, de bandits, qui est, enfin un un personnage qui est encore une fois très inspiré par le fantôme, par le spider, par le shadow, par toute cette espèce, de, euh, toute cette espèce, cette espèce pardon, d'école de justiciers nocturne, très ombrageux et qui tue, et qui n'hésite pas à tuer, qui sont vraiment à la frontière de la moralité. Lui est peut-être même plus proche de Fantomas, on va dire, parce que justement c'est vraiment ce côté très impressionnant, très mondain, dans une société où il y a justement les riches, les mafieux, les pauvres, la corruption, etc. Euh, donc lui voilà, c'est un bon vivant, très élégant, qui combat à l'épée ou à la lance et qui a pour projet de prendre d'assaut la ville dans laquelle il évolue et en renversant la mafia en fait en, en, en le chef de la mafia. Un petit peu comme euh, la chemise de la nuit dans un donjon de Lewis Trondheim. Euh, partant de là, donc on a une, toute une saga qui se développe derrière avec différents porteurs de son masque parce qu'il y a le masque du Grendel qui apparaît avant le masque de Venom et euh, je crois quasiment en même temps que le masque de Spider-Man noir, parce qu'il y a une vraie ressemblance entre les deux. Beaucoup de gens d'ailleurs, quand ils passent devant Grendel, disent Tiens, c'est du Venom, mais euh, sympa. Et en fait, non, ça n'a rien à voir. Ceux qui lisent pas bien la couverture aussi, parce que pour le coup. Euh... <rire> oui, mais tu peux dire que c'est un nouveau porteur de Venom qui s'appelle Grendel, je ouais, sais pas. Mais bref. ce serait quand même que les ressemblances sont assez, euh, assez évidentes. Euh, donc voilà, il donc y a l'histoire de Hunter Rose qui a été compilée dans un omnibus pour l'édition VO, qui a priori sera euh, ben le gros de l'édition française de Urban Comics. Donc toute la période Hunter Rose avec les différents artistes qui ont été demandés pour ça, parmi lesquels Tim Sale et plein d'autres grands dessinateurs qui étaient venus rendre hommage justement au travail de, de, de Matt Wagner. Qui est aussi un dessinateur à côté, il a fait notamment Batman et les monstres, qui est édité chez Urban Comics déjà. Donc je pense qu'ils essayent de jouer là-dessus, sur le côté, parce que c'est un peu la politique de Urban, de mettre en avant un auteur pour essayer de faire des rebonds, vers de des projets plus risqués, moins connus et tout. Donc déjà, de liser Batman et les monstres, je vachement bien. Et ensuite, de liser Grendel. Et donc après ça, comme je le disais, d'autres porteurs et d'autres porteuses vont reprendre le masque, l'identité du, du, du Grendel, pour vivre différentes histoires qui évolueront assez loin dans le temps. Je... alors il y a des gens qui sont fans de la première période de Hunter Rose, d'autres qui sont un peu moins fans euh, qui préfèrent la partie science-fiction c'est mon cas, je préfère largement le côté justement euh, série monde qui va très très loin qui te crée le Vandal Prime et le Vandal Non, ah, moi Cam. je préfère la première partie hein, du Ouais, as plus t'as tout lu toi ah, c'est jusqu'à ça. la dernière volume et du coup qu'est-ce que t'as aimé précisément dans la deuxième série euh, le numéro 87 notamment ouais, euh, euh, incroyable c'est ta gueule. <rire> <rire> donc du coup voilà ça arrive c'est effectivement assez cool, bon il est pas un voilà, il n'est pas interdit de se dire que c'est grâce à la série Netflix. Hein. Soyons, euh, soyons vers d'esprit. Pour le coup, je pense vraiment pas, par contre. Mais bah, moi, pour le coup, je pense que si. Mais après, c'est mon avis. Euh, parce que je pense que ça va être très compliqué à vendre sur le marché français, Grindle. Honnêtement, euh, c'est super risqué. Parce que même aux États-Unis, c'est un succès d'estime. Hein. c'est pas un succès commercial de ouf. Euh, Matt Wagner, il est beaucoup plus connu pour ce qu'il a fait, justement, en super-héros pour ça et euh, même C'est pour si ça, ça que je plaît... pense que ça passe plus juste à cette stratégie de rebond que tu évoquais puisque mad
0: wagner s'est, s'est, s'est installé un petit peu maintenant chez Urban et que du coup il faut on peut on commence d'abord par l'écran classique de super héros puis après on enchaîne sur les trucs plus indé mais vraiment je vois vraiment aucun lien je suis à peu près certain mais alors Peut-être que François Ercotte pourra nous, nous le redire plus tard dans un autre podcast, qu'il n'est pas mis au courant des projets forcément d'adaptation de Netflix avant ah non, tout non, ça et, que certainement pas. et que ça ne justifie pas du tout. Parce que pareil, enfin, même parce que, d'ailleurs on l'évoquait dans le podcast Super Friends aussi, parfois il y a des choses qui ont été reportées aussi, ou des, des choses tu vois, qui mettent très longtemps à venir parce qu'il faut attendre, parfois juste la disponibilité aussi sur les, sur les plannings de publication. Et je t'avoue que Ouais, je pense pas qu'il ait été prévenu par un mec de Netflix. Un euh, bah, mec de Netflix,
1: non. Après, Dagner lui-même était au courant, a priori. Ah, ça fait pff, quelques années donc... qu'il voulait vendre son projet euh, en ouais, série. remarque, en ouais, dans ce cas-là, pourquoi pas. Ouais. Mais après, ouais, bon, on s'en fout. De toute façon, c'est ouais. pas un procès d'intention. Très bien, si la BD fait. Enfin, si les séries, les adaptations font venir de bonnes BD, ah, bah, tant faut, mieux si c'est une bonne Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Euh, mais en l'occurrence, ça peut aussi être une sorte de pain tendu à ceux et celles et ceux qui nous écoutent. Si vous vous intéressez justement à à ce que fait Netflix <rire> big up vous êtes très ouvert d'esprit euh, peut-être justement commencer par la BD pour spoiler vos copains ce qui est toujours un plaisir euh, innommable donc euh, voilà c'est super cool effectivement et euh, tu vois j'aurais pas dit il y a encore 10-15 ans que le marché de français sera assez euh, assez accueillant assez gros pour accueillir justement un truc comme ça parce que très honnêtement euh, moi je connais des gens qui lisent Grindel hein, Je connais pas beaucoup Non. Je connais quelques-uns j'en connais pas beaucoup et c'est dommage parce que c'est vraiment super bien Okay. Donc, lisez Grendel si ça vous intéresse. Au moins, la première période qui ressemble vraiment le plus à une série de super méchants. C'est un peu Némésis, mais on réussit. Euh, donc, voilà. Go. Très bien. Donc, ça sortira go Grindel. en début d'année prochaine.
0: De là à supposer qu'un Matt Wagner sera invité au FIBD. Il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas parce que j'en sais foutre à rien, mais ça pourrait être marrant quand même, non? S'il est encore en vie en plus. Donc, oui, euh, il, est, être, oui en plus. il est complètement encore en vie. Bah bah voilà. Allez, bah voilà, Idée lancée au hasard euh, chez, pour Urban. En, euh, on continue du coup, du, coup, du coup avec le troisième point qui est donc une réédition cartonnée et la suite de la série Something is Killing the Children de James Tanion 4 et Weatherdale Edera qui donc était démarré chez, euh, dans le label Urban Link. Donc euh, ce format pour... Euh, Ciblé sur un lectorat jeunesse/slash young adult et qui propose un petit format souple euh, que, sinon, on aime bien, on trouve, on on trouve vu, plutôt sympathique, mais qui, effectivement, n'a pas forcément trouvé, euh, trouvé a priori euh, sa cible euh, dans le lectorat, le lectorat ciblé. Alors, encore une fois, on a fait un podcast récemment avec François Arquette qui explique un petit peu, voilà, clairement et euh, de façon assez honnête, je trouve euh, qu'effectivement, il y a eu une sorte de, de tir manqué euh, là-dessus. Peut-être, mais, mais lui, il le dit plus sur le contenu, en fait, qui n'est pas vraiment adapté, euh, justement, au public que forcément sur le format alors que moi j'avais l'impression des retours qu'il y avait quand même une sorte de, euh, de, de récalcitrance du, du, lec- du lectorat en fait d'aller euh, vers ça parce que c'est trop petit parce que c'est en soupe et que du coup c'est pas le
1: format euh, préféré euh, des, des lecteurs de comics euh, plus réguliers bah, ça, ça qui... dépend des histoires je pense parce que par exemple Harley Quinn euh, ouais, pour ouais. s'épanouit très bien dans ce format de page là il est mieux que dans un
0: gros relié un peu sérieux oui, oui a pour a le coup et plus... en plus pour le coup celui a, a très bien marché donc en tout cas une réédition encartonnée pour les trois premiers tomes à partir du début de l'année prochaine pour donc, euh, ces titres d'horreur euh, ben voilà, qui a euh, un énorme succès aux états unis vraiment il euh, y a un spin-off qui s'appelle House of Slaughter qui, qui a démarré et qui a fait des niveaux de précommande bon alors certes dopé aussi à, 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 avec des variantes et tout ça mais quand même de quasiment 500 000 exemplaires ce qui est, du, ce qui est très 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 rare euh, pour, pour ça je veux dire même Batman n'arrive pas forcément à aller à ce genre de, 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 de niveau de commande euh, et donc euh, qui, voilà qui nous emmène en fait dans, dans, dans une petite ville d'Archer Peak où euh, des enfants disparaissent donc c'est littéralement le titre hein, quelque chose tue des enfants et donc, on a Jessica Slaughter, euh, une, une jeune ado euh, voilà, au car design assez, assez stylé euh, qui arrive en ville et qui, euh, a priori, t- euh, va régler le problème parce qu'elle appartient effectivement à une branche qui est spécialisée dans la, dans dans la traque et euh, le, le tuage de monstres. Euh, donc, c'est super, c'est très, très, très chouette en termes de titres horrifiques. Euh, et la réédition, du coup, s'accompagnera d'un... Euh, d'une offre assez euh, agressive, pour ne pas dire euh, moins, puisque les deux premiers tomes seront, pour, pour, seront proposés en pack à 10 balles. Et, en, et ensuite, et en même temps, il y aura le troisième tome, donc lui, a un tarif, a un tarif normal. Euh, mais du coup, c'est vraiment pour dire bon, euh, enfin voilà, c'est pour, je crois, que c'est 16 euros le troisième tome, donc pour 20 euros, tu auras les trois tomes déjà de, qui forment un peu le grosso modo de le premier grand acte euh, de la série. Euh, et après, à partir du, euh, du tome 4 et du spin-off, ce sera, ça se poursuivra en cartonnée. Du coup, il y, y aura juste trois tomes du coup, chez Urban League, qui sont déjà disponibles qu'on vous recommande, puisqu'en plus, ils sont, ils sont un peu moins chers. Quoi. Mais euh, c'est vrai que techniquement, euh, si vous êtes un peu patient, en fait, bah, ça deviendra plus avantageux en fait, de prendre les trois hommes cartonnés, bah, vu qu'il y a cette offre très, très agressive sur les, sur les deux premiers, plutôt que de prendre les, les trois en souple. Espérons en tout cas que ça permette euh, au lectorat de s'agrandir euh, là-dessus. Et ça
1: devrait aussi profiter, je pense, après d'un certain égo, puisqu'il y a oui, aussi une ça. adaptation Netflix qui est... Qui en peut... dire, je me fais pas de soucis... Là, pour le coup, c'est typiquement le genre de projet qui va remonter, enfin, le, d'adaptation mmh. qui va avoir un effet sur les ventes, puisque on a, on a un, comme un gros public de fans d'horreur en France. Sur Netflix, je crois qu'ils sont déjà assez identifiés. Et désolé, pardon, je, ça recommence à, à s'érailler un peu. Et ils sont déjà assez identifiés, justement, sur tout ce qui est série d'horreur et tout. Et là, en l'occurrence, c'est une bonne BD, une, un bon produit, qui, à mon avis, est difficile à rater en adaptation. Après, Netflix nous a déjà surpris, mais. Euh, on verra bien. Après, moi, je trouve ça quand même un peu dommage justement de, d'apprendre, entre guillemets, l'échec euh, du format Urban Link, parce que je trouvais ça un peu comme le Urban. C'est pas, c'est pas, c'est euh, pas l'échec, c'est, de, c'est juste sur ce titre-là en ouais, particulier. Après, on, bah, on sait quand même qu'effectivement, il y a, un, y a un, une difficulté en France à, à se tourner vers les, 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 les comics jeunesse, en fait, je pense. Euh, et voilà, bon, moi, franchement, l'édition, je te dis, de base, m'allait très bien. Euh, je trouve ça un peu dommage, mais après, effectivement, pour donner ses chances au projet et parce que aussi euh, James Stanford est non, ouais, très identifié dans ce, 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 cette niche de lectorat que, que Urban connaît bien, qui est le lecteur de Batman, qui est le lecteur de DC Comics, des gros événements et tout. Euh, à mon mm-hmm. avis, voilà, pour ces gens qui aiment bien Joker War et qui pourraient justement avoir envie de, d'accompagner tanyon en, en, en indé euh, à côté dans leur bibliothèque, bah, mm-hmm. ouais, c'est assez logique. Bah, ce truc a une double sortie de toute façon, parce que c'est The Department of Truth qui, qui mm-hmm. sortira au même moment. Alors, voilà, ça, par exemple, pour euh... Urban Links, je l'aurais pas pu supporter parce non, non, Il faut non. des grandes pages, il faut un truc. Euh, limite un peu luxueux etc et puis vois. là c'est pas du tout la suite du de toute façon c'est
0: pas un à Young Adam mais je veux dire que, du coup ça profite aussi d'une emphase qui est mise sur l'auteur euh, également au début de l'année,
1: au mmh. début de l'année prochaine de toute façon on en reparlera à ce moment là parce il y a plein de belles choses à dire sur Monsieur Département de la vérité
0: ouais complètement Très bien, donc voilà, ça c'est le tour des annonces du côté de la VF. On va continuer à parler maintenant de VO avec un point DC Comics du coup. Euh, alors DC Comics, il se passe pas mal de choses en ce moment euh, sur le personnage de Superman. Il euh, y a deux choses à aborder. Je pense qu'on va aborder peut-être le, le, le plus simple, on va dire, pour le moment. C'est un changement de devise, tout simplement. Donc vous savez que euh, Superman, il y, y a une certaine devise assez célèbre qui lui est collée depuis pas mal d'années qui est Truth, Justice, and the American Way. Et, euh, Et qui a toujours à été à chier,
1: hein, très honnêtement. Moi J'ai jamais compris le American Way.
0: Bah tout simplement oh, parce que ouais. c'est en fait ça, ça a été... c'est euh, apparu en fait peu... T- en fait dans, le ra- dans les, dans les suriels... Le ra- dans le feuilleton radio ouais. voilà, de, des années 50 où bah, clairement bah, y- y- les États-Unis faisaient de la propagande... Euh, Mais c'est curieux parce que c'était pas un feuilleton qui était de... Dis- droite Oui, tu vas-y, vas-y Et donc... <rire> <rire> Non mais notamment, ça a été notamment implémenté après la victoire dans, dans les ajustements en 44 des états unis c'est à partir de là que ça a commencé à apparaître et puis après ça a été popularisé aussi dans le serial télévisé avec George Reeves et bah, dans les années 50 où bah, là clairement il y avait une guerre ouverte avec le bloc communiste et donc l'American Way c'était de toute façon clairement euh, la voie des justes pour, euh, voilà, pour les états unis et ça se, ça se mettait forcément là-dedans. Après ça a été euh, voilà c'est gardé, ça a été gardé mais c'est pas pour autant que euh, ça, c'est Quelque chose qui n'avait jamais été euh, critiqué, même dans les années 70, notamment lors du crossover, euh, le fameux crossover euh, Superman-Spider-Man. où en fait il y avait déjà un autre, l'auteur avait déjà changé la devise en Just, Truth, Justice and the tear and tu White où on enlevait en fait le côté très patriotique et très lié à un seul état pour parler juste en fait, voilà, de, de, de la Terre de, de, de l'humanité et c'était notamment aussi en, en, dans Action Comics 900 en 2011 que David Escoyer avait signé une histoire dans laquelle en fait, Superman disait qu'il renonçait à la citoyenneté américaine parce qu'en fait il n'y a pas de raison de vouloir défendre les états unis plus qu'autre chose donc en fait ce changement de devise en 2025 s'inscrit en fait dans une continuité relativement logique euh, d'une remise en question tout simplement de, de, certaines, de certaines symboliques euh, d'autant plus que j'ai envie de dire j'imagine que même chez DC après les quatre ans de, du dernier mandat présidentiel peut-être qu'on n'a pas forcément envie de se dire que
1: Superman est pour l'American way ouais donc euh, alors après ça, évidemment, tu as eu les réactions habituelles des, des gens qui pensent que Superman est un avatar du de, euh, drapeau républicain, on va dire, euh, et de ses valeurs très américaines, ce qui n'est pas faux, puisque DC Comics a beaucoup joué sur ce côté vraiment droitard un petit peu, euh, et incarnation justement à la fois de l'immigrant, donc de, la, de l'idéal entre guillemets original des états unis cest c'est-à-dire des gens qui viennent d'autres pays s'installer et tenter leur chance, puisque là il vient de Krypton, et euh, pour construire une sorte de narrative de, du salarié parfait, du mec qui justement incarne la liberté à l'américaine et tout mais euh, c'est une sorte d'incohérence de base puisque Superman justement est est un immigré et contrairement à beaucoup d'immigrés, pas un immigré de deuxième ou troisième génération qui a adopté les couleurs du drapeau mais un immigré qui est venu par accident aux états unis et c'est tout le propos de Mark Millar justement dans Red c'est que si Superman était tombé ailleurs, bah il aurait été un héros patriotique pour un autre pays, ce qui tendrait à justement à déformer le propos, un petit peu comme aussi Grant Morrison dans euh, Multiversity où c'est un super nazi, en fait, euh, littéralement. T'imagines s'il était tombé en France ben bah ouais, peut-être qu'il serait justement <rire> un, petit, un petit macroniste affreux, ou un petit Zemmourien affreux. Ah, tu pensais juste à un super héros avec
0: une baguette sur le torse, je sais pas. Mais, mais ah, tu vois, c'est
1: ça qui, qui est bizarre, c'est qu'on fait justement un truc qui devrait être l'exemple que... Euh, euh, les états unis sont juste en fait un, une sorte de, de manifestation de la Terre parce que les comics sont américains. Mais en vérité, Superman, il a, il a toujours été euh, opérant euh, sur d'autres terrains, à la fois en dehors des états unis à la fois dans l'espace. Tu vois, c'est quand même son pays d'origine. Euh, son pays d'origine, c'est l'espace. Dénéouche, il est dans l'espace, tu vois. Et quand il va justement régler des conflits, euh, c'est pour protéger la Terre en entier, et pas juste Washington, la Maison Blanche et compagnie. Donc, Moi, de base, j'ai jamais compris ce truc-là. T'avais une histoire qui était sympa de Joe Kelly, qui était What's So Funny About Truth, Justice and the American Way, qui justement essayait de contextualiser un petit peu la façon dont les États-Unis avaient beaucoup évolué depuis l'invention de Superman, avec Manchester Black, avec euh, justement des the elite, ça. c'est ça exactement des, des héros un peu plus à la Z Authority euh, qui étaient euh, bah, entre guillemets là, enfin planetary » plutôt un peu, un petit peu là pour justement contexte, enfin, contester le côté très patriote de Superman et qui lui devait essayer de se rappeler moins à ce qu'étaient les États-Unis aujourd'hui, mais à l'idéal qu'il a présenté à une époque. Et ce pourquoi il avait créé ce héros qui était justement bienveillant, opposé au fascisme, opposé au racisme, opposé à la violence domestique, opposé à la corruption politique, etc. Et tous ces gens-là qui pensent aujourd'hui que Superman leur appartient et qui devraient justement lécher les bottes de Trump enfin, euh, ne juste juste, sont pas compris, tu vois. Juste, juste Pas forcément Trump, mais juste le, le drapeau américain. Oui, ouais, ouais, bien c'est sûr. Truc de... mais tu sais, c'est comme cette histoire avec 4G beast Ten Nights of the Beast, je crois, de Batman, où Batman est engagé pour protéger le président Ronald Reagan d'une attaque de Kajibist. Tu lis l'histoire et franchement t'as, un, t'as une sorte de propos mais malsain ou en mode Batman n'est absolument pas ce personnage que vous écrivez, c'est absolument pas les hommes du président version Batman, vous n'avez rien compris mais t'as des auteurs qui instillent justement ce propos fascisant, enfin fascisant ou pas, enfin très politiquement engagé on va dire à droite pour la défense des valeurs traditionnelles, républicaines et tout. Euh, ce qui est vraiment incohérent en l'occurrence pire pour Superman parce que justement il n'est pas américain et un des, des grands axes de la vie de Superman c'est d'essayer de recréer, de recréer Krypton, euh, même sa forteresse de solitude n'est pas basée aux états unis enfin, enfin c'est Clark Kent est américain Superman n'est pas américain et le fait justement d'en avoir, d'avoir voulu en faire un Captain America pour moi ça a toujours été un truc euh, auquel j'adhérais pas du tout donc euh, je suis assez content que ça arrive je suis encore plus content si ça fait rager les FAF, on, parce qu'on a t- là en l'occurrence une base argumentaire qui est assez solide pour leur expliquer qu'en fait c'est eux depuis le début qui se trompent et que Superman bah non il pourrait même être demain euh, voilà, un asiatique, euh, ce serait pareil pour lui parce qu'il protège juste la terre et euh, des menaces extraterrestres et en plus voilà il combat l'impérialisme américain, je veux dire l'excluteur c'est quoi sinon un afrocapitaliste euh, patenté euh, au croisement de la science et de la, de la fortune ouais, c'est, vrai, quand même, c'est vrai que c'est un mec de la classe moyenne qui s'en prend voilà, bah, voilà. un riche mania c'est quoi, un mec qui vient de, l'urbanisme, de la ruralité dans l'urbanisme le simple fait, grosso modo, qu'on arrive justement à poser des questions sur euh, le journalisme à travers euh, Clarken, c'est aussi une, un truc qui devrait nous amener à nous poser la question de, est-ce qu'on a envie que ce soit un idéal, patri- un personnage patriote, un, une icône euh, euh, voilà, de, de, de valeurs qui sont très poussiéreuses aujourd'hui Donc c'est très cool et de la même façon que ce qu'on va aborder après, euh, j'étais content de voir Jim Lee justement euh, pendant le fandom pour, pour défendre entre guillemets ce que nous on sait depuis toujours et que euh, beaucoup de lecteurs n'arrivent pas à encaisser encore aujourd'hui. Quoi.
0: Ouais, et encore tu dis lecteur, moi je suis assez persuadé qu'en général, ces gens-là qui s'offusent justement, ce sont des gens qui ne lisent pas, on va y revenir juste après, mais sont des gens qui ne lisent pas en fait les comics, qui connaissent juste la symbolique de Superman, ont vu, ont vu les films et ont vu voilà, des adaptations mais sont jamais allés s'intéresser après au cœur du personnage, et après c'est pas grave dans le sens parce qu'on va pas obliger tous les gens à s'intéresser à Superman, c'est sûr, et euh, bien entendu c'est pareil tu sais, pour ce grand classique de moi j'aime pas Superman parce qu'il est trop parfait, mais en fait si tu lis euh, les, les, les bons comics, tu vois qu'il y a plein de et que en fait tu peux le rendre intéressant malgré euh, ce, ce côté euh, super parfait euh, au, au premier abord non c'est pas ça Superman non plus euh, mais voilà c'est pas c'est pas grave puisque voilà tout le monde n'a pas forcément le temps de s'y intéresser par contre si euh, ces personnes n'ont pas le temps de les lire tout ça par contre c'est toujours euh, trop facile après de venir râler à une prétendue euh, mmh. destruction de certaines valeurs alors que les mecs effectivement n'ont pas lu et ne, ne connaissent pas l'historique mais, euh, mais au-delà de, de ça juste, c'est que tu as le truth pour le côté Clark and journaliste, le justice pour le côté Superman euh, protecteur de la veuve et de l'orphelin et du coup là ça sert, le, American et, le American way est remplacé par A Better Tomorrow, donc un meilleur mmh. lendemain, ouais. qui pour moi aussi fait sens puisque The Man of Tomorrow c'est aussi un des surnoms de, de Superman vraiment
1: euh, dans dans le canon donc voilà. Bah, Comme tu l'as dit dans les bonnes lectures Whatever Happened to the Man of Tomorrow par exemple qui encore une fois contextualise vachement la différence entre le Superman original de Sigal et Schuster et ce qu'il est devenu en tant qu'objet de propagande, parce que c'est vrai que tu, tu l'as bien rappelé, euh, c'est vraiment après les années 40-50, mais comme pour Captain America, tu sais, où ils avaient voulu le renommer le comic smasher C'est le mec qui éclate les communistes, tu vois. <rire> et quand tu vois les, les comics Superman des années 50, ben bah voilà, ils il, il, il montent une petite famille parfaite avec Lois Lane, euh, il fait plus rien de politique, alors qu'au départ, c'est un personnage qui est très politique, celui de et Schuster. Et même, tu vois, le feuilleton radio que tu évoquais, euh, on, on peut l'accuser justement d'avoir inventé... Euh, peut-être un peu vite c'est ce côté euh, va-t'en-guerre euh, niquons les communistes et vive la bombe nucléaire qui a dégommé les nazis mais <rire> euh, en vrai ce feuilleton là il a aussi servi à lutter contre le culte clan oui, oui. euh, qui a été d'ailleurs après adapté en BD, enfin une histoire qui a été adaptée en BD par Jin euh, Luen Yang, récemment euh, Superman the clan euh, Superman écrase le clan en français je crois, c'est, vrai, c'est, ouais, titre c'est un ça ouais. chez Urban aussi il euh, y a toujours eu cette partie là en fait des choses qui c'est un, c'est, un, c'est un duel en fait, comme pour Captain America c'est un duel entre, est-ce qu'il faut en faire Parce qu'il a ses couleurs, parce qu'il a cette cette historique, parce qu'il a ce côté euh, le héros vedette d'un univers, Euh, le bras armé des États-Unis, ou est-ce qu'il faut en faire justement un truc qui conteste la façon dont les États-Unis eux-mêmes se sont éloignés de la doctrine Roosevelt ou de tous ces trucs-là qui, entre guillemets, auraient dû rester Euh, La la pensée des pères fondateurs, les les, les droits de l'homme, etc. Et euh, bah, moi, je trouve ça cool, encore une fois, même si on pourrait se dire que c'est juste une annonce marketing. Complètement. Ce hein. qui est le hein, voilà. Euh, et de voir ensuite comment ça va se concrétiser dans les faits. Parce qu'on pourrait aussi accuser Superman de ne pas être très, comment dirais-je, politiquement engagé. Euh, là, on sort de l'ère Trump, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de comics qui osaient justement... Enfin, c'était vraiment des comics, comment dirais-je, de, de décompression. tu vois C'est, ça, C'était très fictionnel. Il y avait peu de débats vraiment en société qui ont été abordés. Mais euh, tu penses à quelque chose que j'ai pas lu, peut-être. Euh, je sais pas si tu l'as lu ou si tu es juste en attendant la plus souvenir, il y
0: avait quand même euh, l'arc de Christopher Priest de, sur Justice League entre euh, Brian Hitch et la reprise par euh, Scott Snyder qui était un arc en six numéros où clairement où c'était vraiment euh, la Justice League qui faisait du coup de l'interventionnisme dans un pays d'Afrique où là Christopher Priest il mettait un grand grand coup euh, dans, la, dans la fourmilière euh, de la figure super héroïque de justement de cette symbolique euh, que représente la Justice League et c'était hyper intéressant et pour le coup hyper politique peut-être pour ça que ça a duré avec six numéros mais euh, <rire> non du coup c'est parce que Scott Snyder avait, avait, avait d'autres projets effectivement plus simple, peut-être d'aller parler de, 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 de métal et de dark multiverse plutôt que de tacler le, l'interventionnisme je des supermarchés. Euh. <rire> voilà, mais par contre, c'est, voilà, c'est un art d'ailleurs. Je crois que c'est dans le tome 6 chez Urban qu'il est disponible cet arc et qu'il est vraiment incroyable je trouve de, 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 de propos mais euh, oui après c'est vrai que pendant toute l'ère leur... bah, de toute façon c'est, ça a été les, les mainstream euh, ont quand même beaucoup euh, reculé un ouais, petit peu sur, sujets, ouais. sur certains sujets parce qu'ils n'ont pas envie forcément de se mouiller avec la partie euh, du, du, du lecteur qui ne serait pas d'accord mais après sur, 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 les, sur, les, sur, les, sur les deux versants j'ai envie de dire même si historiquement comme, comme tu l'as dit aussi enfin, les, les, les comics de super-héros d'ailleurs on vous renvoie un très vieil omnibus sur les super-héros la politique fait avec euh, William Blanc mais euh, voilà les comics ont toujours été euh, de gauche grosso modo euh, et porteurs de, 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 de progrès en fait de, de, d'avoir des envies de, d'avancer sociétal. donc c'est vrai mais c'est vrai que maintenant que ça appartient beaucoup plus qu'il y a, y, a, y a 40 ans euh, à des multinationales qui sont là pour faire du bif sur des marques et des personnages plus que forcément sur des histoires, ça explique aussi pourquoi c'est plus rare euh, de retrouver des engagements. Et, pour, et du coup, même si c'est du marketing, on va dire, euh, à moindre coût, même si concrètement, ça fait 10 minutes qu'on en parle, alors qu'au final, c'est vrai que c'est, c'est vraiment un truc de nerd et que les trois quarts des gens s'en foutent et ont très certainement raison de s'en foutre. Il y a quand même une... Enfin, je veux dire, ça a été fait. Au moins, ils l'ont fait et ils l'ont annoncé. et, et effectivement, Ils l'ont fait devant des dizaines de millions de gens. Voilà, pense. c'est ça. Et peut-être que, même si c'est du, du market ou je ne sais pas quoi, euh, toute décision prise, de toute façon, relève du marketing. Et euh, moi, je ne doute pas que quand même, dans les locaux de Burbank, il y a quelques personnes qui sont, qui sont posées la réflexion de est-ce que franchement, notre premier super-héros, euh, euh, on doit lui accoler vraiment ce truc de The American Way Parce que... Mais, mais, mais je veux dire il euh, y a, euh, je il y aurait pas de the French way ou the German way ou n'importe <rire> quel pays je veux dire, tous les pays de toute façon non il y, y, y a zéro pays qui est qui est 100% bien donc en fait c'est pour ça qu'il n'y a ah, pas il a, bon, y a pas sûr. d'intérêt tu vois. et puis enfin, c'est un idéal en fait pour donc l'idéal euh, par définition il ne s'atteint pas et vu
1: que aucun des pays ne l'atteint il bah, n'y a pas de raison de lui, vouloir lui coller un pays particulièrement mmh. je pense mais c'est en plus d'autant plus fort justement d'avoir Jim Lee qui est lui-même un immigré de troisième génération je crois Deuxième ou troisième, je ne sais plus. Euh, Brian Bendis, qui nous dans la famille, je crois pareil, vient d'Europe de l'est et qui est juif aussi. Euh, on le sait très peu ça. J'ai appris récemment, Brian Bendis c'était juif. Je ne savais pas du tout. Ah si. Bah tu vois, moi je ne savais pas. Je l'ai appris en lisant un bouquin sur Howard Chekin, où justement préfacé par Bendis, qui disait que c'était cool parce que Chekin avait fait croire aux jeunes juifs qu'ils pouvaient se faire sucer dans dans ses BD et que c'était du coup ça lui ouvrait ouvrait les yeux et l'écriture et tout. Brian Bendis, génie. Mariko Tamaki ou tous ces gens qui ont pris en fait Superman entre leurs mains et qui ne correspondent pas à, à cet idéal très white euh, qui aimerait bien en fait que les, les gens d'extrême droite aimeraient bien que Superman soit. Parce qu'en vérité, le American Way, c'est un truc. Euh, ben, L'Amérique, elle a aussi quand même justement un, un vrai historique avec le fait de mettre à, à l'écart, euh, et les comics particulièrement aussi, euh, plein de sujets mais aussi plein de gens. Et aujourd'hui, on voit qu'effectivement, le Better Tomorrow, c'est aussi une note d'intention par rapport à. à vouloir au, faire mieux. Ouais, voilà, ou même au. Au combat, je pense même concret qu'essaye de mettre en avant d'essai, comme justement le fait de, de faire de Jonathan Kent un, un héros bisexuel. Ça tarde la transition. Voilà, c'est ah bon, je te laisse poursuivre. Bah après, voilà, ça c'est encore une fois un truc qui pourrait être vu comme du marketing, mais ça, on, on peut en parler si tu veux. Euh, donc Jonathan Kent voilà, va faire son coming out bisexuel euh, euh, bientôt.
0: C'est dans le numéro 5 de la série Superman euh, Son of Kal-El de Tom Taylor.
1: Voilà et euh, John Timms pardon tout à fait donc euh, bon ça en l'occurrence c'est vrai que y a, moi y a, je pense qu'il y avait plusieurs critiques que je peux entendre le fait qu'il ait grandi trop vite, qu'on nous ait privé d'une série Super Sons euh, de cartoon entre guillemets voilà en mode avec Damian et compagnie, le fait que ce soit pas pour l'instant un très bon Superman selon moi maintenant il y a aussi du coup le fait que cette annonce là a été très mal interprétée par les gens à cause des médias qu'on connaît qui justement n'ont pas compris que c'était Jonathan Kent et pas Clark Kent et qui du coup ont titré Superman maintenant et bisexuel ce qui, évidemment, aux yeux d'un réactionnaire ou de quelqu'un qui a peur des transitions sociales, etc., peut passer pour une sorte de, 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 voilà, de modernisation au forceps, euh, voire de, de propagande SJW. Hein. Encore un terme super intéressant pour parler d'un truc que vous n'avez pas envie qu'il arrive, mais qui va arriver un jour. Euh, donc voilà, il y a eu plein de débats, plein de critiques, plein de commentaires. Beaucoup de gens ont eu beaucoup de mal à, à gérer cet afflux de haine. Parce qu'on parle vraiment de haine, chez hein. Carnot qu'Arnaud par exemple a eu beaucoup de mal à modérer les commentaires de l'article sur comicsblog.fr comme pour IGN qui a même publié un communiqué pour dire Main, maintenant on va vous masquer parce que vous êtes juste trop nombreux et trop méchants et euh, voilà c'est effectivement pour, pour le coup je pense une non-annonce en vérité parce que Jonathan Ken qui soit bi fin, j'ai envie de dire que ça devrait être normal ça devrait être son choix, il y a de plus en plus de, de jeunes gens qui se posent pas la question de la sexualité en termes de binarité comme nous on a pu le faire dans un monde beaucoup plus euh, comment dirais-je euh, peu perméable aux, à l'imagerie, entre guillemets, gay. Ou, ou juste où ces discussions n'avaient pas lieu, en fait. Oui, et puis aussi où le monde était vraiment très hétéronormé. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. On voit que les réseaux sociaux ont libéré la parole. Les œuvres de fiction commencent à, à laisser arriver des nouveaux modèles, justement, de sexualité. Euh, des nouveaux schémas narratifs de sexualité, etc. Donc c'est tout à fait normal, entre guillemets, que dans les jeunes héros que DC Comics met voilà, en avant, il y en a forcément une, minori- une minorité ou une majorité qui... Bah, soit pas forcément aussi, euh, aussi carré, enfin aussi à l'ancienne, tu vois, grosso ce mode-là.
0: Oui, parce qu'en plus, dans la construction du personnage, en fait, il y a une certaine trajectoire qui est assez logique, c'est que John Ken, voilà, c'est un personnage qui a été créé en 2016, donc il n'y a que 5 ans d'existence, euh, qui, qui, pendant la, la, la première moitié de cette courte période éditoriale, avait 10 ans, donc forcément, c'était la, le sujet de sa sexualité n'allait pas forcément être abordé, parce que bah, quand tu as 10 ans, tu penses effectivement pas forcément encore aux filles ou aux garçons, euh, mais ensuite, Bendis l'a fait grandir, donc maintenant, c'est un jeune adulte, euh, enfin, futur post-ado, adolescent de 17 ans. Et comme on vous le disait juste avant, les comics ont toujours été le reflet des discussions de la société qui les voit naître. Et en 2021, je crois qu'un, gars, qu'un mec de 17 ans peut tout à fait s'interroger, en fait, surtout que la question n'a jamais été abordée avant par des auteurs, sur sa sexualité. Tom Taylor la déclare en interview. Il a dit « Bon, on m'a dit de reprendre Superman, John Kent » j'y ai vu l'occasion de se démarquer euh, du stéréotype de Superman euh, et qui, parce qu'effectivement si tu reprends John Kent mais que t'en fais juste une version de Superman mais plus jeune, je, peut-être que tu passes à côté de certaines choses donc il veut, il veut en fait vraiment juste essayer de... Euh, après ce sera bien écrit ou mal écrit, ça c'est encore une autre question bien évidemment mais voilà, il veut faire de John Kent euh, un peu l'image de, ses, de sa jeunesse plus engagée justement sur tous les sujets, que ce soit donc sur sa sexualité mais aussi sur l'urgence écologique et ce, ce genre de choses-là. Euh, et en plus, Tom Taylor euh, fait, euh, enfin, parle de thématiques et de personnages LGBT depuis très longtemps. Si on suit sa carrière chez DC Comics, il l'a fait déjà plusieurs fois. Il a créé Aerie et Wing dans son Souciate Squad Renegade. Il a marié Harley Quinn et Poison Ivy dans Injustice. Il avait même fait un, un, un autre mariage euh, LGBT, avec Orca, je crois, aussi dans dans Injustice, si si je me dis pas... Ou alors dans dans, dans DC, je ne sais plus, mais voilà. Il n'en est pas à son coup d'essai, c'est quelque chose qu'il a toujours intéressé, c'est quelque chose qu'il a envie de mettre en avant, parce que c'est quelqu'un qui a envie, tout simplement, de donner aussi juste plus de visibilité, de représentation à ces personnages-là. Et c'est vrai que toi, tu dis que c'était une non-annonce, moi je suis un peu pas d'accord parce que pour le coup on part quand même d'un Superman alors ça c'est John Kent mais très souvent quand même les personnages LGBT euh, sont des personnages de deuxième ou troisième rang à qui on donne pas forcément non plus une tête, d'a- une tête d'affiche tu vois euh, c'est vrai que DC a fait des efforts là-dessus avec les anthologies DC Pride, avec la mini-série Lobo and Crush, puisque Crush c'est, une per- c'est un personnage LGBT, donc la fille, la fille de Lobo, là on parle de Superman qui euh, historiquement voilà, a une symbolique assez importante et c'est d'ailleurs pour ça que le sujet a, euh, est sorti en dehors des médias spécialisés comics et que effectivement que tous les médias généralistes s'y sont, s'y sont intéressés, avec parfois plus ou moins de, de bonnes raisons euh, de s'y intéresser, mais tu vois c'est quand même un truc prominent et l'annonce a été faite pour le out day sur les réseaux sociaux donc il y avait euh, un certain alignement de planète qui fait que euh, oui il y a peut-être une démarche de communication mais quand tu regardes tous les éléments aussi il y a une, une vraie logique euh, éditoriale euh, derrière euh, qui euh, qui dépasse la barrière du simple ouais vous voulez faire du marketing
1: sur euh, sur lgbt ouais, mais c'est, en fait c'est ça voilà ce que je voulais pas dire c'est une annonce au sens où c'est pas important de le faire mmh. je trouve que c'est important de le faire comme c'était important à l'époque où Rouchard a amené Batwoman Enfin, la nouvelle ouais. version de Batwoman en, en faisant une héroïne guest il y a 15 ans quand même hein, donc on n'en est toujours pas, pas on a toujours pas bah, j'ai j'ai tourné cette page j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas à évoluer quand même hein, malgré tout tu bah, vois. je pense que honnêtement à mon avis le combat pour le, contre le racisme euh, sera, sera plus vite réglé s'il est réglé un jour que la défense des droits des personnes LGBT parce que euh, c'est un truc qui, on est dans une société qui est dirigée je, alors je, là je vais activer du coup le vrai mode gauchiste insupportable, désolé les amis si vous êtes un petit peu au centriste. Euh, on est dans un monde patriarcal qui est dirigé par des hommes qui a été fondé sur des religions patriarcales où Dieu a une présence masculine et où euh, on a censuré, interdit, fait, mis à mort, euh, les personnes gays depuis toujours. Euh, il fallait le cacher, il fallait pas que ça se sache, il fallait voilà éviter d'aller en prison ou au bagne, etc. Euh, nous on sort justement de millions d'éducation judéo chrétienne et encore aujourd'hui on voit que T'as des, poly- des politologues d'extrême droite Qui te parlent de la féminisation de la société Qui t'expliquent que euh, tu serais Un sous-homme si t'es pas musclé, que tu serais Un sous-homme si euh, tu considères qu'il y a Un intérêt à faire des blagues de cul avec des mecs Ou juste à faire des câlins, voilà la tendresse etc Un truc que Alejko t'as très bien évoqué dans euh, Dans, dans Lost Soldiers Le bouquin commence par une citation d'un rhétoricien, je ne sais plus comment il s'appelle, qui dit grosso modo qu'en fait les hommes sont aussi victimes du patriarcat, moins que les femmes, mais à un certain niveau, puisque justement, on leur demande d'être des durs. On leur demande de renoncer à leur féminité, à leur tendresse, à ce côté justement, euh, être capable d'exprimer ses émotions, être capable de souffrir ouvertement, de pleurer ouvertement, parce que si tu le fais, t'es pas un homme, t'es une mauviette, t'es, voilà, t'es, t'es gay, t'es pas bien, etc. Et tout ça justement fait que, à mon avis, ce, ce tissu-là, en fait, tant qu'on n'a pas vraiment opéré un changement social global euh, vis-à-vis à la fois de l'accueil des femmes et des personnes LGBT, ce qui n'est pas du tout encore d'actualité, hein, je veux dire... On, je pense que tout le monde a plus ou moins compris que le racisme c'était mal à tel point d'ailleurs que les racistes eux-mêmes commencent à essayer de polir un peu leur discours pour ne pas admettre qu'ils sont racistes pour essayer de trouver d'autres façons détourner de le dire comme on en parlait quand on avait critiqué une fidèle par contre en l'occurrence la critique des LGBT euh, elle, beaucoup, elle se fait vraiment à, à grand ouvert il euh, y a vraiment un côté, une rhétorique qui est en plus assez malsaine aujourd'hui au sein de l'extrême droite vis-à-vis de la masculinité c'est-à-dire que euh, que ça, ça va de la critique des filles qui se font des teintures avec des cheveux en bleu euh, aux mecs qui ne vont pas assez à la salle et qui du coup n'ont pas le droit à la parole parce que c'était pas assez musclé donc t'as pas le droit d'avoir des arguments en fait et tout ça en fait c'est un grand grand sujet qui est simplement le fait que euh, l'homosexualité fait peur je pense aux, aux hommes dominants qui après du coup se répercute sur les hommes pas dominants mais qui ont ce petit pouvoir d'être des hommes dans un monde qui est dirigé par des hommes et qui du coup ont très peur entre guillemets de ce que ça voudrait dire pour eux si jamais il y avait une normalisation de ces sujets euh, voilà tu le sais très bien, t'as, t'as modéré les commentaires encore une fois de cette section là, comme moi j'avais modéré les commentaires de euh, la, la news où, où Kevin Feige avait annoncé qu'il voulait un acteur ouvertement gay pour Eternals et où quelqu'un m'avait vraiment répondu c'est contre nature on était en 2020, 2019 par là, j'étais en mode non, c'est, faut arrêter maintenant, stop ça c'est pas des sujets que tu vois, et là il n'y avait pas de c'est euh, je... pas, pas, pas la critique en mode c'est du marketing, c'était vraiment en mode genre je suis contre l'homosexualité, point et c'est même pas que c'est, que c'est un, un truc que tu peux entendre aujourd'hui c'est un truc qui devrait te choquer en tant qu'être humain en fait tu vois et le fait est que maintenant pour John Kent cette critique en fait du merchandising du marketing et de l'ouverture entre guillemets un peu euh, la mode la, la mode arc-en-ciel grosso modo que beaucoup de gens critiquent en disant chez Netflix il y a plus que ça maintenant dans les comics il y a plus que ça c'est la mode c'est du marketing etc mais considérez juste deux données premièrement quand ils font ce genre d'annonce le nombre de commentaires négatifs est presque supérieur au nombre de commentaires enthousiastes, ouais, le super, en ouais, vérité. Que... Donc quel intérêt, eux, ils ont à faire cette annonce-là Si c'était du marketing, si c'était si facile, si intelligemment... Waouh, c'est des, des, des brutes en business, les mecs, ils ont compris qu'il fallait mettre des héros gays maintenant, et regardez, c'est cynique et tout. Mais la preuve que non, parce que le, le, ça fait la, les unes de Fox News, ça, ça. leur amène des menaces de mort aux artistes quand ils inventent un personnage gay, etc. Cina grace euh, quand il a essayé de mettre un peu de thématique LGBT il a été contrôlé par l'éditeur qui vérifiait la moindre interview avant de la sortir et tout le moindre de ces numéros c'était euh, c'était limite il y avait des codes nucléaires de, dedans tu vois c'était en mode non non attention il faut bien contrôler avant que ça sorte parce que sinon ça va nous attirer la haine des facho ils en ont très bien conscience de ça c'est ce que Marco Ed m'avait dit à l'époque où on parlait justement de euh, merde de projet chez Ignite hein? Ignite ouais voilà bah, il m'avait dit chez Marvel jamais ils auront les couilles de faire ce que moi, je, moi ce que moi je fais sur Ignite parce que c'est pour ça, justement, que je vais pas chez eux. Parce que, voilà, les, les, les sujets que moi je veux aborder, ils ont peur de ça chez Marvel, ils ont peur des fachos, ils ont peur des commentaires haineux. Parce qu'ils cherchent pas, ce grand pas, écart. Ouais, enfin, je cite là ce qu'ils m'avaient dit. Hein, mais... Des réacts, non, mais des conservateurs. Oui, des conservateurs. Ouais, des comment, conservateurs hein. Parce qu'ils cherchent ce grand écart entre faire du, du moderne parce qu'ils ont envie de le faire, je pense. Parce que ça va peut-être un petit peu à de nouveaux lecteurs pour chercher de nouveaux lectorats, etc. Et à la fois, euh, ils veulent pas perdre les anciens. Les anciens, bah, c'est quoi C'est des réacts, quoi. Parce ouais. que c'est pour ça qu'ils lisent des comics, probablement, qui ont été inventés dans un monde qui était qui étaient bah, rien oui, qui, sont, qui, voilà. sont,
0: qui sont attachés à une certaine idée de, 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 des personnages mais encore une fois John Kent il a 5 ans donc en fait vous pouvez pas avoir d'attachement profond lié à votre enfance ou à, ou à des valeurs très traditionnelles sur un personnage qui, qui a été créé en, en 2016 mais en plus il y, y a d'autres points aussi notamment sur cet aspect du marketing du marketing queer ou LGBT, les gars, euh, on parle d'une annonce faite à un jour précis dans le cadre, voilà, de, en plus de la continuité, on va dire, éditoriale d'un, d'un auteur à qui ça importe, il euh, n'y a pas 12 000 variantes LGBT qui sortent pour ce numéro, il euh, n'y a pas du teasing et plein de spin-off annoncés pour accompagner cette relation, je veux dire... Moi, je veux bien qu'on parle de propagande euh, progressiste, mais quand euh, le même DC Comics annonce un mariage hétéro entre Batman et Catwoman, qu'il y a quatre numéros, cinq numéros annoncés en préparation, qu'on te fait des pubs là-dedans pendant un six mois, euh, à quel moment ça, personne ne dit « Ouais, c'est, c'est, c'est de la propagande ». Bien sûr qu'il y a eu des critiques sur le marketing de, ce, de cet événement, mais à quel moment on décrypte aussi le, le côté propagande euh, Techniquement, euh, on nous dit aussi « Ouais, mais on s'en foutait de la sexualité de nos héros avant et maintenant, ça devient un truc important ». Mais c'est faux, les gars vous croyez que les relations Superman-Louis Lane, batman Catwoman, spider man marie se sont bâties comment C'est de, c'est de, la, c'est de oui. la sexualité de personnage. Donc mais ça du, point de, du point de
1: vue des fascistes, ça, c'est la sexualité normale. Oui, non, non mais bien sûr, parce que,
0: ce que je veux dire, c'est que voilà, enfin, qu'il y a, il y a toujours... Enfin, je ne sais, sais plus qui, c'est qui, qui, qui disait ça. Je me, c'est... Euh, les super-héros, c'est du soap, tu vois, avec des super-pouvoirs. Mais les X-Men de Claremont, c'est que des amourettes et des, et des choses comme ça pendant 17 ans de, de relations. Ouais, ouais. Nightwing Bad Girl, enfin
1: euh, comme tu dis, Spider-Man, Gwen Stacy, Black ouais, Cat, c'est ça, voilà. Euh, la Rookie, la machin... Euh... La Rookine, tu euh, raconte Gwen Barry Jane, pardon. Mais il y avait une autre Rookie, auquel je pensais... Betty ouais. Ross, etc. T- tous ces trucs-là, mais, mais c'est, c'est inhérent. Mais même, il y a, des, y a, des, y a des, des comics qui, justement, sont bâtis sur ce côté... Euh un peu cul et tout, enfin je, les 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 ultimate X-Men, il euh, y avait plein de coming out très réguliers, c'est pas du tout nouveau. Quand Grant Morrison invente le personnage de Rebus, euh, il, il enfin il ou elle pardon, fait un personnage euh, transgenre non binaire euh, à l'époque, et c'était il y a 30 ans. Mais ça reste une rareté, tu
0: vois, ça reste une tout rareté. Tout à fait, bien sûr. Et la symbolique fait que là effectivement ça va plus haut parce que parce que c'est Superman, mais euh, mais ouais ça ça me fait ça me fait vraiment juste rire de que on demande aussi, tu sais, ouais, t'en, t'en, on dit aussi, ouais, mais d'accord, moi, je veux bien qu'il soit bi, je sais pas, d'ailleurs, déjà, d'ailleurs, il est pas gay, il est bi, c'est-à-dire que si vraiment euh, le, le lectorat n'adhérait pas au fait qu'il ait une relation, du coup, avec, avec euh, ce Jay Nakamura, du coup, qui est un, un activiste euh, que, que John Kat a rencontré au début de la série, euh, si jamais ça ne marchait pas, bah, John, en fait, il peut avoir une relation avec une meuf juste après, et, et, et contenter tout le monde, tu vois, enfin, euh, c'est pas, il est, il est parce, que, parce que moi, je, moi, je trouve que c'est bien, tu vois, dès qu'il soit bi ils auraient pu y aller beaucoup plus franco et dire non mais en fait il aime les hommes tu vois ce, ce junket aime, aime les hommes je trouve oui. que limite il se garde c'est un peu le une... grand écart du coup ouais tu vois il y a, il y a peut-être une porte, de, une porte de sortie pour, pour, jo- pour jouer sur les, sur les tableaux euh, mais, mais voilà après ça, c'est des considérations vraiment entre le marketing l'éditorial la création tout ça c'est très c'est très c'est très euh, c'est, c'est, c'est très, très complexe mais, euh, mais ça reste quand même un personnage important voilà. du coup mais un personnage de plus sur 99% d'autres personnages qui sont tous hétéronormés voilà. et la seule différence que ça va faire C'est que, a priori, c'est que la communauté LGBT avait pas forcément, euh, avait littéralement, on va dire, zéro personnage euh, de premier plan auquel se rapporter, et maintenant ils en ont un. Un seul pas douze, pas 1000 mais juste mais voilà. un. Et, et avoir vraiment ce, ce, ce sentiment qu'on nous dise ouais, on, on, nous, on, nous, on nous martèle avec ça, on voit plus que ça partout. Les gars, vous parlez d'un seul personnage sur oui. l'ensemble des, des, des autres. Et le dernier truc que je voulais dire euh, par rapport à ça, c'était oui, où, où on demande tu sais, cette justification scénaristique en fait absolument de dire oui, mais il faut que, qu'être bisexuel ça apporte quelque chose à l'histoire. Mais on n'a pas demandé aux euh, 12 millions de personnages hétéros euh, de justifier de leur hétérosexualité pour oui, s'apporter oui. Que ça, ça. Qu'il soit et, et Iron Man, et ça sert à rien et surtout et qu'il y a vraiment euh, franchement il y a zéro histoire de comics en fait où le seul sujet de l'histoire c'est la sexualité du personnage c'est toujours une partie d'un tout mais il y a zéro ou alors c'est dire juste que c'est des personnages très mal écrits et dans ce cas de toute façon, si c'est mal écrit, et ben on le dira que c'est en, mal écrit. En tout cas, pas en mainstream. ouais c'est ça. Mais en mainstream, vraiment, citez-moi juste une seule BD où littéralement euh, le personnage est développé que sur un seul aspect de sa personnalité et qui serait en plus lié à, à un aspect minorité euh, d'ethnie, euh, de, de religion ou de sexualité. En fait, il n'y en a pas, donc en fait, ça n'existe pas. tu vois Donc quand tu invoques voilà. cet argument-là, c'est qu'en fait, c'est juste que tu fantasmes un truc et que surtout, tu n'as pas lu euh, en fait la, 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 la chose.
1: mais Il y a même une sorte de refus, euh, de refus général. C'est-à-dire, comme tu dis, on, on, on pose des critères de, de jugement sur là qui sont pas des critères en fait qu'on demande à n'importe qui d'autre et moi ce qui m'énerve le plus c'est voilà ça, ça n'apporte rien à l'histoire euh, ou alors comme tu dis on s'en fout ce qu'on veut c'est des bonnes histoires comme si le fait de, de se positionner sur quelques, quelques sujets euh, ça interdisait ça rend, d'avoir ouais. entre guillemets une bonne histoire l'exemple que je donne à chaque fois c'est toujours le même je suis désolé parce que ça a reçu des ex Awards donc vous avez déjà entre guillemets l'industrie contre vous euh, c'est Batwoman Batwoman elle est lesbienne et l'histoire elle est comment bah, elle déchire et c'est très beau, c'est très bien écrit. Et c'est l'un des seuls personnages de, de, de la mythologie Batman à avoir réussi à, mmh. à prendre aussi vite, y compris chez un lectorat qui en avait marre de Batman à l'époque. Parce que justement, euh, c'est ce qui se disait à l'époque, c'était si vous voulez du bon maintenant en ce moment, disait pas Batman, n'hésitez Batwoman. Et il se trouve qu'elle est gay, il se trouve que c'est une, ça a une place prépondérante dans le bouquin, parce qu'elle a des relations d'amour avec différentes femmes. Euh, mais ça n'interdit en rien. Enfin, ça reste du polar. Tu vois, la catégorie de l'histoire, c'est pas polar lesbien, c'est polar. Le fait que l'héroïne soit gay, ça n'a aucune influence du tout. Pas plus que le fait que, euh, Jessica Jones et son, son, son histoire d'amour avec Luke Cage dans la série Alias, son histoire d'amour, son histoire compliquée avec Luke Cage dans la série Alias. On fait une série féministe ou quoi que ce soit. Enfin, c'est c'est, c'est le personnage qui est intéressant, c'est ce qu'elle vit qui est intéressant. Et il faut se rappeler encore une fois, ça on le dit à chaque fois qu'on parle de ce, de ce truc-là. Pourquoi ça apparaît maintenant et pourquoi vous avez l'impression d'un trop plein Mais parce que les comics, ils ont été inventés, DC Comics précisément, dans les années 40 à l'époque où l'homosexualité était encore considérée comme une maladie mentale. Euh, Alan Turing, en Grande-Bretagne, on l'a castré chimiquement à cause de ça, alors qu'il a aidé à gagner la guerre. Les années 60, c'était un peu mieux, il y avait un peu de progrès, mais c'était encore très compliqué, il n'y a pas de héros dans les, années, dans les années 60, à tel point qu'on a dû projeter des fantasmes entre guillemets de Joker et Batman, ils sont gays, parce que c'est sûr, etc., parce qu'on manquait, manquait tellement de figures, que pour expliquer ça, il a fallu même, rappelle-toi, les procès de Frédéric Vertam contre les comics Batman, notamment. Bah ça a été notamment. utilisé, ouais, pour faire voilà, interdire... C'était, euh, euh... c'était Batman, il est gay avec Robin. Du coup, c'est pas bien, lisez pas ça. Faites pas, faites pas lire ça à vos gamins. Et toute l'histoire, en fait, est comme ça. Et quand on regarde les années 90, par exemple, qui avait fait beaucoup de progrès par rapport, notamment, à l'image des noirs, on a beaucoup plus de héros noirs d'un coup. Quand un nouvel imprint apparaît, il apparaît toujours à l'aune, entre guillemets, des réflexions du présent. Et là, il se trouve qu'on est dans un présent où, justement, parce que les réseaux sociaux, parce que des éditorialistes, parce que des sites web des bouquins, des bouquins, films ont été écrits pour rappeler en fait l'historique affreux qu'on a en Occident, ou pas qu'en Occident d'ailleurs, avec l'homosexualité. Oui, et puis parce qu'on est quand même aussi dans une période où culturellement,
0: les industries de tous bords, en fait, sont plus accueillantes.
1: Oui voilà, enfin encore Alors, que crois, de, de tout bord. tu vois il y a des mecs qui répondent mais c'est pour ça que moi je lis du manga et plus du comics. Ah mais là euh... ça c'est
0: tellement les mecs qui ont rien compris les gars, vous connaissez le yaoi ou vous connaissez Oui enfin... voilà, c'est ça,
1: pour commencer le yaoi le C'est des mecs qui disent euh... ouais, je lis là euh... Entai de... futanari etc. Enfin, non mais euh... qui
0: disent moi je préfère je, je lis Jojo ou je sais pas quoi. Enfin, mais Jojo euh... c'est,
1: c'est gavé d'imagerie gay. Oui, hein. C'est enfin, ça, euh... c'est ultra
0: coloré donc euh...
1: Et justement, c'est intéressant parce que le Japon typiquement, j'ai l'impression que pareil que les gens ne connaissent pas l'histoire en fait du pays, la censure qui était appliquée sur ces sujets-là, même le nouveau premier ministre du Japon là, il est opposé au mariage gay encore aujourd'hui. Et le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, on a pris des mecs qui étaient de droite voire d'extrême droite pour combattre les communistes sur les mis à la tête du pays. C'est une société qui est super rigide, qui est super rigoriste. Ils se sont essuyés les pompes sur le mouvement MeToo mais très fort quand même. Et c'est, pour et ça et que c'est les... pas un modèle à suivre. On, on devrait pas, entre guillemets, dire « il y a des pays qui font pas d'efforts de voiture d'esprit » et ils font quand même de la bonne BD, donc suivons leur exemple. Ouais, as mais... envie de dire, mais tu peux très bien faire la bonne BD, et ils vont sur enfin, ouais, tout à fait oui, Vous avez pas... vu Saga, vous connaissez Saga c'est pas, c'est pas du tout incompatible, mais je, c'est même pour
0: ça, c'est par rapport à ce gouvernement ultra dirigiste parce que justement, les, la, la, créati... la, créavi... la créativité japonaise est complètement exubérante aussi, en, en réponse directe, en fait, à, à, cette, à ce, de, ce gouvernement complètement rigoriste, tu vois, c'est pour ça que c'est... Oui, enfin, évidemment. Les, les, c'est, c'est, c'est pour ça que c'est, c'est complètement, complètement faux aussi, c'est parce que justement, tu, 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 tu laisses exploser en fait toutes tes envies euh, quand tu peux pas forcément le faire dans, dans la vraie chose enfin bref c'est vrai.
1: moi je vais être très honnête je suis euh, sujet, hein. je suis issu d'une famille où il y a quelqu'un dans ma famille qui, qui se trouve être bi euh, et qui me l'a longtemps caché parce que justement on vit dans un monde où il avait honte de ça entre guillemets cest à avait peur de ce que moi ou ma sœur ou même ma mère etc. allait penser et typiquement ça tu vois c'est un truc je veux pas dire que c'est une souffrance quand même mais j'ai quand même dû attendre pendant presque dix ans de savoir entre guillemets ce que mmh. ce que cette personne-là pensait entre guillemets de ce sujet et quand c'est arrivé et qu'on en a parlé il y avait vraiment ce côté euh, « s'il te plaît ne me trouve pas anormal » tu vois. Et du coup moi c'est un truc qui vraiment me choque encore plus que, que bien des prises de position sur internet. Ça nous regarde pas ce que font les gens dans leur plumard L'homosexualité existe depuis que l'homme existe Depuis que l'humanité oui, tu existe vois,
0: Justement ils disent ça nous regarde pas donc on n'a
1: pas besoin De, de, de savoir pour, nos, pour les personnages de fiction Mais Elle lit pas l'histoire dans ce cas là Elle va, va lire des trucs de merde écrits par des fachos Va lire ta cyberfrog à la con Et vit dans <rire> vie dans ton monde pourri où les BD sont nulles Parce qu'elles sont écrites par des fachos Et puis c'est tout, encore une fois c'est l'histoire de Tom Taylor Elle est mauvaise, je dirais avec plaisir qu'elle est mauvaise mmh. Mais juste putain mais arrêtez de faire de ce truc là j'ai, j'ai l'impression qu'on on régresse Par rapport à ça en ce moment Vraiment, parce que les réseaux sociaux ont permis d'ouvrir la parole et de de créer des communautés, de créer justement des des, des sujets qui permettent à ces gens-là qui sont LGBT, qui sont gays, qui sont queer, etc., qui sont non-binaires, de parler de ce qu'ils sont. Mais le harcèlement qui va avec, la, la radicalisation des idées chez ces gens qui étaient je pense <coughs> il y a encore dix ans déjà entre guillemets normaux c'est à dire que tu viens les voir tu leur dis bah voilà je suis gay ils auraient dit ah bon bah ok très bien limite ils t'auraient rajouté hein, tu fais l'homme ou la femme tu vois les questions à la con et aujourd'hui avec le web et les, agit- les, agit- les, agit- les agitateurs pardon d'opinion les mecs qui t'expliquent qu'en fait c'est mal et qu'on menace ton mode de vie à toi et qu'en fait plus y il a de gays, plus toi tu vas être une minorité et c'est plus cool d'être hétéro etc ça, mais ça, c'est, ces gens là ils c'est sont ubuesque. C'est ubuesque, ils se font tous attraper par les mêmes les mêmes pièges à la con alors qu'en fait c'est juste une BD C'est un personnage qui n'existe pas, John Kent, il est de papier, il pourrait être ce qu'il veut, on s'en fout, ça n'a pas d'influence sur vos vies, et à la limite, si ça ça devait en avoir une, euh, je vois pas en quoi elle serait négative. Donc très honnêtement, moi moi, j'avoue que c'est un truc qui peut-être me choque encore plus que beaucoup d'autres sujets de radicalisation, c'est comment maintenant c'est devenu normal d'être homophobe alors qu'on était censé, entre guillemets, avoir dépassé ça au moins depuis qu'on a, oui, et puis, qu'on a viré la
0: religion du pouvoir quoi. puis sur la sphère des comics la, la, la façon dont les X-Men notamment enfin, et tant d'autres personnages ont été utilisés ouvertement comme une métaphore de la différence et de l'acceptation de cette différence et notamment les X-Men de Clermont sur la question de la sexualité, c'était clairement aussi un sous-texte là-dessus c'est, je trouve ça assez triste que ouais, 40 ans après on en soit devoir euh, voilà, encore, euh, mmh. en, encore faire ce, 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 genre, ce genre de rappel mais je sais plus, d'ailleurs c'est marrant parce que je sais plus du tout avec qui j'en discutais discuté récemment, mais qui me disait qu'il cette personne pensait que dans les prochaines années, il va y avoir un, 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 un recul, en fait, justement, sur, cette, sur toutes ces thématiques-là, dans les comics, dans, dans les œuvres et tout ça, parce qu'en fait, le, 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 la récalcitrance, enfin, là, tu vois, est, est beaucoup trop forte, en fait. Il y a de telles levées de boucliers qu'en fait, et, et après, honnêtement, et bon, après là, c'est clair qu'on est en train de digresser complètement, mais j'ai envie de dire qu'on voit les sujets du euh, le paysage médiatique actuellement. En fait, je, je suis pas surpris. Je, 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 serais non, pas, non. je serais pas surpris d'avoir, d'avoir effectivement
1: une régression sur. sur Moi, j'ai, j'ai l'impression sur, qu'on, sur qu'on est dans une, une période sombre, en fait. Tu sais, il y a des, c'est des reflux historiques comme ça. Bah, les... Après la Seconde Guerre mondiale, les états unis étaient bien, puis il y les guerres du Vietnam, après ils étaient moins bien. Les années 90, c'était un peu mieux, tu vois. Oui, mais même au-delà de ça, après, c'est, c'est peut-être facile, et, et je ne veux pas aller faire de, de point Godwin, mais j'ai envie de dire que les,
0: les années 40, c'était après la Grande Dépression, quoi. Ah ouais. Et techniquement, on est dans une période de crise, là, qui s'annonce, qui, 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 enfin, qui est déjà, mais qui, voilà, qui est ultra vénère, et on... Et je crois que l'humanité a tendance à beaucoup répéter euh, ses erreurs, à ne pas forcément apprendre de l'histoire. Et ben. Euh voilà, enfin, je, je, je sais pas, moi, j'ai pas vécu les, les années 30 euh, et, et, et la montée, justement, du, du, du fascisme à l'époque ah, en Europe, hum. mais j'ai quand même l'impression qu'il y, y a des cycles qui sont en train de s'opérer, quoi. Donc, bon, ce sera ouais.
1: peut-être pour un autre sujet, mais euh, on pourra cas, en faire un jour un, un podcast plus long, je pense, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs à dire, quand même
0: Yes, bref. bref, retombons sur des thématiques plus oui, simples. désolé pour euh, le tunnel, hein. du, du coup. coup plus ouais. simple Non, mais en plus, ce qui est certain, c'est qu'en général, je crois que les gens qui nous écoutent euh, ne ne nous écoutent pas pour faire du hate listening, donc ce sont
1: relativement oh, déjà a à, un
0: ou deux, hein. acquis, <rire> à, acquis à ce genre de discours. Donc euh, bah, euh, on espère quand même que ça vous intéressait, qu'au pire, bah, si, si jamais vous entendez des gens en parler, ben bah, qu'on, qu'on espère vous donner quelques petits... Euh, quelques petits trucs à ressortir aussi parce que voilà faut pas laisser effectivement les, les discours homophobes se, se généraliser de, la, de, de cette façon et encore plus quand on parle de personnages fictifs quoi. au pire si vous, c'est un personnage de fiction il va rien vous faire il va <rire> pas venir chez vous il va pas
1: vous faire il va rien vous faire donc voilà Bref, pas vous obliger à regarder des clips de Lady Gaga en boucle ou ouais, 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 de Lena Six alors qu'ils sont très très bien en plus vous quoi. allez voir Venom 2 ah, c'est ça ouais c'est vrai, <rire> <rire> c'est vrai. film LGBT
0: <rire> Comple- complètement complètement <rire> on en reparle bientôt dans un autre podcast d'ailleurs de, de ça allez on continue du DC Comics et on fait du, du DC Comics bashing euh, évidemment facile hein, avec euh, l'autre annonce euh, pour le, le début de l'année prochaine c'est euh, voilà une maxi-série euh, Batman The Night euh, de Chips Dursky et euh, Carmine Di Gian Domenico euh, qui voilà du coup c'est d'habitude Batman c'est The Dark Knight mais là du coup c'est Batman The Night parce ah. qu'il n'est pas encore Dark Knight puisque ça s'intéresse à la période euh, où justement il va euh, justement euh, s'entraîner pour devenir le plus grand détective et le plus grand combattant oh, euh, le plus grand euh, combattant du monde donc Chibzarski euh, scénariste euh, de, euh, et dessinateur de, 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 de Sex Criminals avec Matt Fraction mais surtout scénariste de Daredevil euh, assez euh, bah, en tout cas nommé au aux Eisner euh, pour ça et je peux oh, je un peu revenir en fait, j'avais lu que le tome 1 et 2 et honnêtement
1: sur toute la série c'est vraiment pas mal
0: voilà et donc voilà qui, qui, qui a fait déjà du, du Justice League aussi euh, chez, chez, chez DC Comics et donc qui s'occupe de faire voilà une, éni- une énième série d'origine énième. en s'intéressant à une partie dont nous on avait je crois on avait déjà pu discuter en disant en fait s'il n'y a jamais eu d'histoire vraiment sur sur cette partie là c'est peut-être parce qu'elle est pas forcément très intéressante quoi
1: bah c'est, c'est ça ça va être Batman en mode karaté kid quoi ça Et... bah, tu sais le, Batman, le, le l'intro de Batman Begins Oui, c'est ça mais à la limite justement c'est dommage parce que enfin c'est dommage on n'a pas encore lu se trouve sera très bien hein. oui. mais euh, je pense que entre guillemets, c'est ce que Gotham aurait dû faire, justement, plutôt que de suivre un Batman basé à Gotham City, enfin, Bruce Wayne Batman à Gotham ouais. City qui apprend le Kung Fu auprès de son, de son majordome fort en Baritsu, là. Euh, là, ça aurait été plus rigolo, évidemment, d'avoir une série de voyages où il va voir un maître de l'évasion qui, tra- qui serait Zatara, qui va avoir la Ligue des Ombres qui lui apprend à se mouvoir, etc. Ça aurait pu être rigolo. Là, ce qu'on voit, ça aurait toute une sorte de Fight Club pour la première séquence. Donc, un Batman qui va de point A en point B pour. Mais le problème, si tu veux, c'est même pas juste la série, parce que Zdarsky, effectivement, il fait du bon polar. Il est plutôt, plutôt doué, là, il y a à Paris, nouvelle série qui, qui est sortie avec, avec le fils de Bruce Baker. Euh, Bref, euh, Jacob Phillips, le fils de Bruce Baker, pas n'importe quoi, avec le fils de Jean Phillips, Jacob Phillips. Donc pourquoi pas avoir du Chibzarsky sur Batman Mais déjà, juste le titre. Tu vois, The Night. Ouais. Euh, après The Dark Knight de Tom Taylor, après One Dark Knight de Jock... Enfin, après bah, tous les les les, les 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 itérations du mot « Knight et le fait que Batman on l'a un peu sous toutes les coutures en ce moment on a eu le Batman vieux le Batman jeune le Batman du milieu le Batman familial le Batman enquêteur le Batman meurtrier le Batman réaliste en fait c'est vraiment c'est, c'est... vraiment
0: cette wow. déclinaison à la Martina Martine à la plage tu vois là c'est vrai ouais. ça, c'est... Ouais, et on fait cette blague depuis très longtemps hein, en disant qu'il faudra mettre du Batman partout de toute façon parce qu'effectivement c'est ce qui se vend le plus chez d'ici tu fais ouais, Batman à la plage Batman au casino Batman au karaoké tout ça mais là c'est vrai c'est vrai que sur les sur les titres par contre moi j'avais mis dans mon article à la fin qu'on pouvait encore faire Batman Night Batman The, tant qu'à faire, un hein, petit <rire> <vous pouvez. rire>
1: Franchement, Batman Night, je crois que ça, ça a dû exister. Oui, peu, sûr, sûr.
0: non, mais, sûr, mais sûrement, tu vois, Night of Night, Night of the Night, euh, je sais pas, The Night, Fever, franchement, je me veux bien tuer en parodie disco. Tu
1: vois, voilà, une bonne idée. de un disco, tu vois. En hommage un peu au Batman des 60s, tu vois, Mais tu vois, ça, c'est un truc qui est problématique, en fait, c'est que euh, déjà, bon, de base, il y a une sorte d'obsession ob- obnubilatoire pour euh, Bruce Wayne, alors qu'il y a plein d'autres personnages intéressants à Gotham City. Euh, là, ça aurait été intéressant d'avoir par exemple une série sur la jeunesse de Catwoman, par exemple. Euh, on va avoir là, bientôt un Catwoman plus, une Catwoman plus âgée à la, à la DKR. Pourquoi ne pas refaire Selina's Big Score avec Chief qui en plus sait écrire des personnages féminins intéressants Tu parles du Cliff Young, là Oui, ça vient de sortir hein, du coup. Ouais, okay, euh... Ça marche. Euh, on sait par exemple, tu as le Riddler, il va être bientôt là au cinéma. Le Riddler, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne histoire avec le Riddler. Il y avait la... On l'aura, on l'aura au cinéma, je crois. <rire> oui, mais genre comics, tu vois, il y avait la War of Jocks and Riddles, mais euh, on, pourrait faire, on pourrait imaginer Azzarello et Bermero qui reviendraient pour faire l'équivalent de Joker sur le Riddler, tu vois, ce serait intéressant. Euh, même double face, ça fait un moment qu'on l'a pas vu pour une histoire vraiment assez quali et tout. Euh, là, finalement, en plus, c'est, un, c'est assez, assez lâche comme procédé, parce que ça ne conteste pas Year One, ni Zero Year, parce que c'est pendant la période où Batman s'entraîne à l'étranger. Comme tu dis, ben on sait déjà ce qui se passe, on s'en fout un peu. quoi. Qu'est-ce que... Il va apprendre à se battre, il va apprendre pourquoi il faut faire peur, et encore que ça, non, parce que normalement il l'apprend quand il revient à Gotham. Bah oui, c'est, c'est euh, Yes Father, pas I pas shall become a voilà. c'est... Ça c'est le cas dans Year One et dans Zero Year en plus. Ouais. Donc euh, il va même pas apprendre grand chose sur la mythologie Batman, au pire... Il faudra voir s'il veut intégrer Razal Ghoul ou Zatanna dedans, parce que normalement, effectivement, il se disent oui, bah, J'imagine bien qu'il faudra faire des caméos, euh, genre,
0: ah oui, ça, mais, mais
1: et ce sera sûrement...
0: Enfin, euh, je fais confiance aussi à Steve Zersky pour aller rechercher les scènes où son passé a déjà été évoqué et euh, développer, en fait, tout simplement, et rendre un peu hommage à, je sais pas, à, <rire> là, à tous les à tous les auteurs qui sont passés avant pour, pour euh, évoquer ce, ce genre d'histoire. Mais après, est-ce qu'il
1: faut en faire une maxi-série Bon. Ouais, et t'avais... Pardon. T'avais Scott Snyder aussi qui avait... Euh... Ouais. Excusez-moi, j'ai très mal à la côte. Qui avait évoqué euh, justement un, un autre pan du passé de Batman, c'est-à-dire avec la série Tu ouais. C'est où en fait on t'expliquait qu'il avait appris les auprès justement d'une des identités du Shadow. Euh, qui était plutôt intéressante comme série, c'était pas ultra utile de la lire, mais c'était une façon polie de rendre hommage à ça. Peu, quoi, aussi. Euh, non honnêtement j'adore, j'adore rien, à la limite s'il faisait un American Alien, tu vois comme euh, ce qu'avait fait Max Landis, l'affreux Max Landis euh, malheureusement la BD était bien euh, en prenant justement un dessinateur par numéro et en, avant, en allant vraiment très vite d'un point temporel A à un point temporel B avec un côté vraiment ontologique euh, ce serait super intéressant là juste voir Batman qui s'entraîne et qui apprend euh, qu'il faut renoncer aux meurtres de ses parents pour euh, créer un nouveau persona plus, plus métallique et tout franchement t'as égo de Darwin Cook qui arrive bientôt en VF, peut-être lisez plus ça, ça sera c'est plus court et plus intéressant Ouais, effectivement. Donc, pas, pas très chaud. Le Big E quand même, qui est un bon scénariste au demeurant, Oui,
0: oui, juste... et qui pourra très bien nous donner tort, euh, au final, quoi. Non, mais Une Batman. fois que, une fois que mmh. Donny Kett aura ouais, quitté le personnage. C'est ça, j'ai dit, tu vois. c'est Batman. Là, voilà.
1: N'importe quoi. <rire>
0: Ah là là, ça, ça fait longtemps. Il y a des gens qui nous ont dit que certains des, des, des running gags leur manquaient, donc euh, voilà. Mais il y en a d'autres aussi qui pestent contre nos jeux de mots, donc euh, moi je... C'est, sais, la c'est la durée qui passe... Euh, je, je, ah non, la durée ça passe pas du ça tout, ça d'ailleurs. pas euh, du euh, tout, ouais. si, si vous avez écouté un, un Super fans tout récent, vous savez qui est la personne qui n'aime pas les, les blagues de la durée. Euh, puisqu'il le reconnaît en direct. C'est à ce lui, pas lui ce que je lui fais, du coup, il fait... Ah non, ça suffit, maintenant. <rire> <rire> Allez, on continue, on
1: continue. Moi euh, non plus, j'aime euh, pas toujours, cette blague. ouais, mais
0: mais toi c'est dans le contrat que t'as signé oui, c'est ça. Quand, ouais, je t'ai, je payé. quand je t'ai proposé First Screen, <rire> il y avait marqué clause euh, accepter Alors, mes jeux de monnu. j'ai là. signé en lettre de sang du coup c'est je, ça. Suis, je suis niqué. <rire> c'est ça allez du coup euh, on continue toujours un petit peu chez DC un one shot peacemaker par Garcenis donc ça c'est plutôt cool et du Justice League versus Legend of Super Heroes qu'on avait déjà un petit peu abordé qui a été confirmé du coup à part Brian Michael Bendis Corentin, t'es choses sur, sur ces deux projets-là
1: bah, piece, bah, Peacemaker, mais ça m'a un peu déçu que ce soit juste un one-shot. Ah, en plus, oui. c'est Gary Brown qui est un bon dessinateur. Euh, voilà, on, je pense savoir où, vers où il va aller, puisque Peacemaker, c'est facile de le rapprocher de la case militaire. Euh, DC, voilà, fait du Peacemaker, parce que Peacemaker, la série, c'est un personnage qui a, qui a eu très peu l'occasion de briller, en fait, euh, depuis qu'il a été ramené chez DC, il y avait la série Vigilante, la mini-série qui a été éditée. Enfin, les deux, en fait, ont été éditées dans le même volume par... Euh, par Urban Comics dans Si cette de présente Peacemaker, Peacemaker ouais. qui est un volume qui est intéressant parce qu'il donne vraiment le côté le plus, le plus taré, le plus noir et le plus euh, anormal du Peacemaker, qui en fait n'est pas du tout un super-héros, qui est juste un gros schizophrène qui a des visions de son père nazi euh, et qui lui, qui lui dit grosso modo bute des types et, et leurs âmes iront dans ton casque. Et du coup, lui il va absolument les buter pour avoir une sorte de collection d'âmes dans son casque. Donc c'est vraiment pas du tout proche de ce qu'a fait John Cena au cinéma et ce qu'il fera en série télé, mais ça reste, ça reste rigolo. Donc là, bon, faut voir. Euh, qui, ouais, qui fait n'importe quoi, moi je suis toujours content, il a pas perdu de son niveau du tout. Euh, là, avec Batman euh, Reptilian, voilà. Reptilian qu'il a fait, qui est super cool aussi. Mais j'aurais préféré une mini-série. Quant à Légion et Justice League.. Euh, Pfff. Franchement, pardon, mais je m'en bats les couilles en fait. J'aime, j'aime beaucoup Bendis et je trouve qu'il régale toujours autant. Sur La Légion, j'ai essayé, non. je pense que c'est de naze. Enfin, c'est, non, non, la Légion, je non, comprends pas un mot non, de man... ce qu'il va raconter.
0: C'est vrai, ces, ces derniers travaux chez DC, notamment bah, sur la Justice League et sur euh, La Légion, justement, c'est, euh, ça, ça chute en fait. En, en ouais, ouais, ouais. Après, on se sent aussi que c'est peut-être lié au fait qu'il a perdu en certaines prestance par rapport à son arrivée truante euh, où c'était vraiment Bendis is coming comme Jack Kirby is coming
1: euh, des, des années auparavant. Donc, euh, c'était un peu... Euh, hmm. Bah, c'est, tu vois en fait qu'il, fait moins sur, enfin qu'il faisait déjà pardon, moins d'efforts sur les séries où il était moins impliqué. Est-ce qu'il a fait de meilleur chez DC Ça restait quand même Wonder Comics. Euh, enfin, l'imprint. Ouais, puis le début, t- le début de son Action Comics qui était full journalisme et tout, c'était vraiment stylé. Ouais. Ça, ouais. Mais ça, pour moi, je sais que c'était un peu moins bien que Young Justice ou euh, de ce qu'il a coprod, entre guillemets, sur the euh, Leitch. Euh, maintenant, voilà. Très bien. Même, même le Versus. Tu vois, enfin, ils font pas faire un versus. Non, en plus,
0: d'après le pitch, non, ils, ils font pas un versus. Justement, c'est pas possible, en fait, ils font temporellement. Non, mais du coup, ils s'adjuquent. C'est quand même la légende qui, qui peut se déplacer, en fait, qui vient récupérer la justice pour lutter contre une Great Darkness, euh, qui en fait est en train de, de foutre le, le bordel à la fois dans le présent et dans le futur. Donc, un truc vraiment de trans transtemporel. Quoi. Euh, mais oui, c'est pas vrai. Alors, peut-être qu'ils vont être v- euh, obligés de s'affronter parce qu'ils vont être corrompus ou je sais pas quoi. Mais je t'avoue que les, les, après, les titres en versus, ça, ça, j'ai pas l'impression que ça a donné beaucoup de choses très bien ces derniers temps.
1: Justice League versus Suicide Squad, ça, ça c'était, c'était ça de la euh... merde. Batman versus Robin aussi, en dessin animé, qui était pareil, pas bien. Pas ouf, ouais. Euh, Batman versus Deathstroke chez Urban qui est un arc de Christopher ouais, mais Price c'est l'arc de Christopher mais est-ce que ça Price vend très ouais, bien c'est plus ça en fait c'est, est-ce que le, le versus sur un truc ça vend parce que bah
0: techniquement, oui après là du <coughs> coup c'est deux choses qui s'annulent parce que d'un côté t'as un versus qui vend puis t'as le Legend of Super Heroes que personne
1: connaît. du coup ça, ça, ça annule quoi tu vois ça fait moins par moins enfin ça fait plus par ouais, moins, bon, ça, moins ça en l'occurrence franchement moi le jour où Bendy sera revenu au niveau qu'il avait à l'époque de Young Justice je serais intéressé pour l'instant il fait du très bon travail en Indé il a une grosse série de qui arrive. Voilà, non, on est plus va. on est plus curieux, curieux pour oui, ce qu'il oui. va faire en Inde effectivement et sur le, sur le Jinx World que,
0: et ses autres projets sauf s'il va venir faire du à Morales un jour mais dans l'intervalle, moi je Ouais, mais encore, tu vois, ça, ça, c'est toujours le problème aussi, parce qu'on dit toujours, ouais, la bonne. Euh, pareil, tu vois, pareil sur les Super par exemple, ils ont annoncé juste un, un one-shot euh, Super Sons, enfin, euh, bah, c'est, c'est Robin et Superman spécial, je crois, euh, par Peter Tomasi, euh, qui fait se rappeler qu'effectivement, la première série Super Sons avec euh, Rory Rimenez et tout, c'était, c'était le feu. Et en même temps, après, il y avait eu une autre challenge of the Super Sons qui, par contre, n'est vraiment pas ouf. Et je me dis, c'est, c'est le piège déjà dans lequel nous, on, 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 on se coince sur ces nostalgies de, de très bons runs. Nostalgique. Voilà, c'est ça mais parce que techniquement Brian Bendis était excellent sur Ultimate Spider-Man et sur Miles Morales ensuite quoi euh, s'il revenait faire une série euh, Miles Morales aurait-il vraiment euh, le, le, le même panache qu'il avait il y a 10 ans ah, réussirait-il à vraiment oui. faire la même chose tu vois, est-ce qu'on serait pas toujours je... en train de comparer au premier truc en disant ouais c'était quand même moins bien mais parce qu'on a plus du tout cet effet de découverte et de surprise et de jeunesse qu'il que y avait à ce moment là ouais tu je vois, suis d'accord les, mais, mais quand droit, il
1: a hein. fait Daredevil End of Days après son run de Daredevil c'était extraordinaire et peut-être ouais. justement il, maintenant qu'on sait que Miles Morales a grandi et qu'il s'est, qu'il s'est émancipé de Papa bennis on va dire faire une histoire où il ferait un Miles Morales adulte tu vois justement en mode Peter Parker trentenaire et tout mais avec Miles Morales pour mm-hmm. juste dire c'est, ce sera, c'est la fin comme ça c'est, c'est la fin de mon run c'est là où moi okay, j'aurai ouais, terminé 10 ans après et quoi, tout. Coup, voilà c'est ouais, ça exactement okay. comme End of Death à okay, ouais. la, 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 la live story tu vois euh, ça aurait pu être intéressant je pense mais ça n'arrivera pas parce que Ben parce que Bendy on a marre de Marvel
0: ouais et puis parce que Miles Morales euh, chez Marvel pour l'instant ça doit être l'icône jeunesse euh, actuelle de, de toute façon donc, euh, parce qu'il euh, y a trop de produits à vendre aussi euh, autour mais après c'est bien hein, que, euh, j'adore Miles et, euh, et Big Gap quoi, mais c'est vrai que si Saladin si, si, si Ahmed pouvait en faire une bonne série euh, de oui, comics ce ça. Ça, ça serait, serait quand même un peu mieux parce que c'est quand même pas, pas, pas t'adore
1: ouf, Miles mais en vrai la clone saga c'était
0: pas intéressant quoi. franchement mm-hmm. c'était vraiment pas c'est ça clair. clair surtout que maintenant du coup bah non, j'ai pas envie de spoiler ce qui, ce qui, ce qui se passe pour euh, les, les lecteurs veufs qui, qui nous écoutent, mais ouais, c'est, c'est quand même un petit peu dommage euh, ce, qui, ce, qui, ce qui a été fait récemment. Allez, on passe du côté de l'Indé maintenant avec euh, une belle annonce qui nous vient d'Image Comics avec un nouveau label, un nouvel imprint de Creator Owned euh, qui se monte avec Ashley Wood et avec Chris Ryle euh, et qui donc s'appelle Zizigi. Zizigi. Si, comment ça se je ne sais pas, j'en
1: sais, foutre-moi rien. Apparemment, c'est un mot du vocable anglais qui signifie, euh, alors que c'est un problème si je n'ai même pas traduit ça, parce que je ne comprenais rien de ce qu'il voulait dire, c'est euh, la conjonction de corps en lévitation dans l'espace. D'accord. Voilà, <rire> je ne sais Très pas bien. du tout ce qu'il a voulu dire et, par là. Et donc, pour ce
0: label de Creator Own, donc, qui, voilà, qui vise à, 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 mettre, à, à faire créer des BD sélectionnés par, par, ce, par ce duo, donc par Ashley Wood et Chris Ryle, Chris Ryle qui était président chez, euh, enfin directeur des éditions chez IDW avant. Euh, eh ben, le premier projet, c'est une adaptation d'une nouvelle de Joe Hill, donc, euh, le, le romancier fils de Stephen King et créateur des comics Lock and Key, qui sera adapté en euh, comics donc, par euh, l'auteur euh, David M. Booher et euh, dessiné par Zoe Thorogood. Zoe Thorogood, dont le nom peut vous dire quelque chose, puisqu'on nous a parlé d'elle. C'est une très, très jeune euh, autrice-illustratrice, euh, qui a, je crois, elle a 22 ans, euh, qui illustrée avec The Impending Blindness of Billy Scott, donc dans les yeux de Billy Scott, à accessoirement euh, en financement participatif en ce moment chez, chez, chez les éditions Bubble et donc on vous recommande et donc voilà qui fait euh, euh, une entrée maintenant fracassante chez l'industrie américaine parce que son premier bouquin a été publié chez Every Hill Publishing donc euh, au, en, au Royaume-Uni en Angleterre et donc là euh, bah, elle commence à rentrer dans la cour des grands euh, avec, avec ce, nou- ce, nouveau, ce nouveau projet mais donc de toute façon là c'est une réunion de, euh, de petits talents qui, qui laisse augurer du bon
1: je trouve oui, bah, pardon. Bah déjà, Joey, là, maintenant, il a une sorte de pedigree en comics, puisque ouais. euh, même si là, c'est de l'adaptation, mais on a vu que Dark Horse arrivait à faire de très moins d'adaptation de, des écrits de Neil Gaiman en BD. Euh, je, je pense qu'il a dû valider le projet. De fait, même quand tu vois un petit peu ce que fait Rogue Good sur, euh, sur les réseaux, les très fans d'horreur. Ah Oui, bah, son <rire> prochain projet s'appelle « I might be
0: evil ». Enfin, il y a deux projets, il y a un truc d'autobiographie, j'ai l'impression, et un autre truc que vous regardez sur Instagram qui s'appelle « I might be evil ». Où là, il y a vraiment un univers euh, tortureux euh, qui emprunte beaucoup un peu au yokai, ouais. façon voyage de Shiro, mais aussi avec des, des trucs de body horror, machin, c'est. Mais façon
1: même. Euh, euh, Junji Ouais, ouais, ça. Elle ça, a fait ouais. un, une illustration hommage et il y a un mec qui lui a dit T'es pas fan de Junji toi, par Elle fait Non, pas du tout. Du coup, ouais, non, ça a l'air quali. C'est un trait un peu. Ouais, un peu. qui désarçonne, on va dire, parce que c'est très. des personnages assez plats. Avec des visages très euh, très très ronds, très expressifs, et vraiment t'es les grands yeux justement euh, à, à la horreur Burton, à la horreur euh, roman graphique assez énervée. Donc c'est l'histoire effectivement d'une nana qui emménage avec sa copine Yolanda dans la banlieue de Chicago et de San Francisco pardon, et il se met à pleuvoir, mais pas à pleuvoir de l'eau, à pleuvoir des espèces d'éclats de cristal très dangereux. Alors je n'ai pas lu la nouvelle de Joelle, euh, je ne sais pas exactement quel est l'argument ou le message derrière. Est-ce qu'elles vont s'isoler dans la maison en attendant que l'averse s'arrête Est-ce qu'elles vont essayer de s'enfuir je sais pas du tout, mais effectivement, c'est cool parce que, déjà, Wood revient aux comics. Euh, ça, c'est quand même une putain de bonne nouvelle. C'est un mec qui était très rare. Hein. Wood c'est un gars qui a un peu de mal, on va dire, à se motiver à bosser. Il fait beaucoup d'artbook depuis 10 ans, mais depuis Zombies vs. Robots, il a pas fait vraiment de séries régulières et avec euh, Sizigui du coup (rire) ce nom fait beaucoup trop rire je comprends pas pas un un traître mot de comment tu tu fais du marketing, tu choisis un nom pareil pour (rire) lancer un imprint Euh, il va faire aussi du coup dans dans les backups euh, une histoire qui s'appelle Unnamed dont le scénario, bon, est assez, euh, assez conventionnel, c'est des chasseurs de, de vampires, voilà grosso modo, à Londres euh, dans les années 60, mais ça reste illustré par Ashley Wood, donc c'est super cool. Euh, le fait que Wood mette en avant comme ça un travail d'Andrew Wood, ça, ça confirme que c'est une nana qui va compter euh, à l'avenir, que ce soit dans l'horreur ou, ou ailleurs. Et avec euh, bah, le, le petit label Image Comics, hein, le petit tampon Image Comics qui fait plaisir parce que c'est vrai qu'Image aussi a eu un peu de mal à survivre à, à la fuite des talents vers euh, Substack, vers euh, <coughs> euh, Comixology pour Scott Snyder et tout. <coughs> parce que c'est Dark Horse qui a récupéré les projets de Comixology pour Scott Snyder. Donc euh, un peu un, un nouvel élan créatif piloté par Ashley Wood et en, en euh, envie d'horreur et ouais. tout, ça peut être super sympa.
0: Mais surtout dans la continuité, enfin c'est... Euh je vous invite quand même euh, si, si vous euh, si vous lisez Comics Blog euh, à, euh, à aller regarder l'interview de l'équipe créative de Infidèle où à la fin je leur demandais quand même un peu la question de, 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 l'après, euh, de l'après confinement l'après pandémie enfin mais c'est, c'est pas fini quoi euh, et qui est justement Pernesac Pichetcha, donc auteur et éditeur aussi euh, qui dit que vraiment en fait il y a un bouillonnement euh, créatif sur l'indé et on essaie quand même de le mettre en avant mais entre les les justement les, les, les nouveaux partenariats sur le numérique les labels qui se montent euh, les les, 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 les il enfin, beaucoup Boom ba vraiment...
1: Studio même qui ouais, bon. euh, a chaque il y a... maison a au moins une bonne mini série deux bonnes mini séries trois bonnes mini séries à suivre quoi il y a vraiment plein 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 de choses qui sont en fait euh, sur la
0: sphère comics indé donc c'est enfin euh, on est aussi en train de vivre quelque, quelque chose là je pense vraiment c'est, ouais, euh... c'est une vraie alors idée. peut-être parfois euh, motivé par un spectre un peu un peu un peu cynique de de de, de la foire à l'IP et d'essayer de dégoter des adaptations malgré tout moi je m'en fous que tu vois genre something is Killing the Je m'en fous que ce soit euh, euh, ensuite euh, une, une série. Je veux dire la BD est excellente. Tu vois euh, bon c'est peut-être moins le cas pour des projets comme tu vois Berserker par exemple c'est un peu plus un, un peu plus pernicieux je trouve comme démarche. Mais le mo- le mother de euh, Emilia Clark. Ouais, Clark, c'est, c'est, c'est bien, tu l'as vu toi. Ouais, toi c'est dis- bien. Ouais, c'est voilà, tu vois donc y a, y a il voilà, y a plein de choses qui se passent, il y a, y a plein de trucs qui arrivent. Donc c'est quand même une bonne période, je trouve, pour, pour lundi. Et puis voilà, il euh, y a euh, Saga qui revient. Euh, Jonathan Hickman a dit sur son Substack que euh, son euh, Black Monday Murders euh, allait enfin reprendre. Là, il a fini les de, scripts et le dessinateur, il ne lui reste plus qu'un seul numéro à dessiner. Donc après, ça va aussi revenir en, en 2022,
1: mmh. je pense. Donc c'est... Et des deux séries basées dans l'univers de 3W3M, World Worlds, 3 Moon. Euh, Euh, dont une avec euh, Jason Award au dessin, qui se base sur... euh, C'est un petit peu des Corum 2, grosso modo, c'est-à-dire que c'est des des guildes d'assassins qui se font des duels à base de « Toi, je vais te tuer, donc je te préviens que je vais te tuer, donc fais gaffe, parce que du coup, méfie-toi, j'arrive, et du coup, défends-toi, etc. » Et une autre sur des des mineurs... euh... Alors c'est très compliqué, parce que l'univers de Free World's Moon est vraiment très, très, très compliqué à saisir, c'est vraiment une bible, façon les Chroniques Martiennes ou ou Dune. Euh, Donc voilà, c'est sur des des mecs qui qui forent illégalement des astéroïdes, donc, je sais pas trop quoi dire si ça a l'air sympa. Et il s'est entouré de plein de mec, mecs hyper cool pour créer, notamment Huddlestone et euh, Ramvay aussi, qui fait beaucoup de bibles d'écriture pour 3W3M. Donc euh, voilà, déjà juste sur Substack il y a déjà un, comme tu dis un bouillonnement même une éruption créative je trouve vivement les, les albums qui sortiront de tout ça ouais, c'est clair allez du côté de l'indé toujours aussi une nouvelle
0: qui devrait faire plaisir à ceux qui n'avaient pas suivi l'anthologie Skyburn X cet été on vous en avait parlé on avait fait un, un gros débrief sur la chose dans, dans un back heat et la conclusion qu'on était ressortie c'était que bon c'était sympa mais euh, pas forcément euh, consistant sur les, toutes les petites histoires tirées de euh, voilà, des, des différentes séries euh, une anthologie qui était sortie de façon un petit peu pour doper les ventes dans les comic shops et qui avait aussi permis à Skyband d'annoncer son label jeunesse Skyband Comet. Et la partie principale de l'attraction, c'était cette histoire Rick Grimes 2000, donc de Robert Kirkman et Ryan Utley, qui reprenait en fait une blague qui avait été faite il y a des années dans The Walking Dead de 75, où en fait, à un moment, Rick se prenait un coup sur la tête et euh, en se réveillant en fait euh, l'histoire passait en couleur je crois que c'était déjà, c'était déjà Ryan Notley qui, qui dessinait et en fait il se réveillait il y avait une invasion extraterrestre et c'était euh, tout, tout, à fait, tout, tout à fait le bordel euh, les gens s'étaient dit qu'est-ce que c'est que cette connerie et en allant lire le 76 en fait voilà s'il avait juste fait euh, vraiment une, une blague parce que c'est Robert Kirkman il aime s'amuser avec euh, le système d'édition et de publication aux états unis donc euh, voilà il n'en était pas à son premier coup d'essai euh, et ça, quelque part ça amorçait juste le fait que euh, des années plus tard eh ben, il allait sortir le dernier numéro sans prévenir personne de, de The Walking Dead et donc cette histoire ce court segment de quelques pages en fait là est, est retransformé euh, en une histoire complète une sorte de petite mini-série mais enfin c'est moins qu'une mini-série un oui, format quand même c'est, c'est plus un hein. c'est des histoires de 12 pages je crois, un truc comme ça ouais c'est ça c'est, c'est, pas, c'est pas très long et du coup en fait ça, on reprend ce, ce principe là donc euh, Regan se réveille dans ce monde de SF complètement halluciné où euh, voilà maintenant qu'il y a des zombies il y a aussi euh, des extraterrestres et du coup ça brasse ça fait du Starship Trooper ça fait du Star Wars ça fait du gore surtout parce que Ryan là par contre quand tu vois euh, qui est en forme pas possible pour faire voilà, des, des, des scènes complètement délirantes et super sanglantes euh, façon Grandes Heures d'Invincible vraiment donc c'était vraiment un, un vrai délire régressif complètement barré, tout ça qui donnait autoparodique tout, à fond et, ouais ouais complètement euh, et qui donnait vraiment son intérêt à Skybound X donc Kirkman avait dit Skybound X ne sortira pas en relié parce que c'est un projet euh, notamment à penser à la base pour les comic shops un peu comme pour l'édition en couleur de, de The Walking Dead euh, mais là pour le coup il y a quand même la partie Rick Grimes 2000 qui s'offrira une édition en album donc c'est prévu pour juin 2022 et donc j'imagine que Delcourt est déjà euh, sur euh... <rire> j'aime bien le j'imagine ah bah je lui... oui, bah après on c'est... le sait. Voilà. Oui, enfin, ouais. enfin, on le sait pas parce que j'ai, j'ai, j'ai eu aucune discussion là-dessus avec Thierry Mornay de, de chez Delcourt, mais oui, ça sortira oui, non, Ça va en, sortir en France, France pas, voilà. C'est... ce sera sûrement un The Walking Dead présente, Rick Grimes 2000, un truc comme ça, je pense pour le pour le truc. Mais mais pour nous, en France, c'était c'est quand même super cool, tu vois, totalement dispensable mais totalement jouissif, jouissif pour le côté vraiment, là, pour le coup, divertissement. Non, t'es pas d'accord Non, non, mais c'est si, c'est justement, en fait, j'ai
1: envie de dire que je trouve ça même presque plus cool que le petit truc de Tilly Walden, tu vois, enfin, c'est genre... C'est pas le même public, quoi. Non, on est d'accord. Mais en fait, c'est au-delà même du côté, bon, c'est de la maximisation de profit, c'est du truc de franchise, voilà, comment faire du Walking Dead sans faire du Walking Dead, parce que la saga est finie, bah, on se fout de la gueule de Walking Dead, grosso modo. la saga, ça revient, tu vois. Extraordinaire. Merci, Arnaud, waouh. Putain, mais à chaque fois, du coup, tu vas la faire celle-là. Ouais. <rire> mais voilà, c'est, moi, ce qui me fait. Je trouve génial, en fait, c'est un auteur qui a fait une histoire aussi premier degré, aussi sérieuse, aussi noire que Walking Dead, où quand même tu te marres pas beaucoup, qui revient avec son, un, un autre pote à lui, qui était justement plus connu pour faire des histoires un peu plus. Euh, bon, qui était aussi assez sérieuse, hein, c'est ça, c'est invincible, c'est sérieux. Mais plus extravagant. Mais on s'autorise, ouais. plus de, 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 de dingueries. Qui revient et qui vraiment répond à sa à propre écriture. En fait, tu as des, des moments où tu as un personnage qui a été tué par Rick. Et comme en fait, tout le monde est ressuscité, hein, du coup, euh, qui, qui, qui réapparaît et qui fait, ouais, c'est moi. Et tu sais, normalement, je devrais pas être là parce que tu m'as tué à telle époque. Et d'ailleurs, ça, je t'en veux encore un tout petit peu. Et vraiment les trucs tout cons où Kirkman, il limite, on dirait qu'il se fout de sa propre gueule, tu vois. En mode genre, ouais, Walking Dead, prenez ça trop au sérieux, les gars, regardez, hop, batte laser, sabre laser. Et on bute tout le monde. Et on, vraiment, on bute tout le monde dans ouais, le sang et la violence. Ouais, c'est, gars. C'est, c'est ultra gore mais, mais c'est génial parce que
0: du coup, enfin, Hotla, il s'applique vraiment sur ses planches. Quand je, parce que moi, j'avais quand même été bien déçu de son passage sur, sur le Spider-Man de Nick Spencer, quoi, où il était pas, enfin, il se foulait pas trop, quoi. Clairement. Bon, après, forcément, ils pouvaient pas dans la violence, ils pouvaient peut-être pas en faire autant que, que, sur, que, 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 que sur Invincible. Et là, ouais, mais quel délire! Quoi. Ouais, quel et ça bon. va loin, ça va tellement loin, c'est tellement burlesque, c'est du gore burlesque de ouf, quoi, mais c'est trop bien, quoi. C'est, c'est, ouais, c'est, franchement, c'est, c'est génial et euh, je suis content que ça sorte un album. Complètement, comme ouais, J'avais prévu. Projet fait pour le le début. Du, projet. Euh, non, ça c'est <rire> pas vrai. <ouais. rire> ça c'est <s'y rire> pas vrai, ouais,
1: ça. Et projet fait pour de, sûrement de, d'un peu des mauvaises raisons, mais pour le coup, là, c'est réussi. quoi wow, on sentait franchement des Mais imagine, je sais pas. Imagine Garcenis fait ça avec Preacher, ouais. genre il y a rien dans le monde de Preacher, mais c'est pas un monde de leur normale religion etc, c'est un monde je sais pas moi de, ouais bah pareil d'extraterrestres avec des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux spatiaux et compagnie, ce enfin, serait juste trop marrant quoi, mais franchement faites ça tous les auteurs, amusez-vous, et c'est, moi tu vois je suis, je suis prêt à me faire arnaquer, en achetant un truc qui sert à rien dans la saga, à partir du moment où c'est bon délire, où c'est bien ouais. dessiné et tout, et là ils se, foutent, ils se foutent pas la gueule du monde tu vois, c'est vraiment marrant, ouais. et c'est vraiment bien dessiné, donc euh... Bah oui, je, et, ça, et, et ça se moque pas des, des,
0: des fans de Dead non plus parce que c'est, c'est complètement assumé dans ce que dans ce que ça fait donc c'est non non c'est euh, créativement c'est quand même su, su, super mmh. chouette quoi. c'est
1: une façon intéressante de faire un spin-off plutôt que justement de continuer la saga ouais. quitte à l'abîmer derrière quoi ouais ouais clairement ouais comme euh, comme ce que veut faire AMC avec le
0: spin-off sur Daryl et Carol par exemple tu ouais, vois ouais. alors que la série mère se finit tu vois non, c'est non, pas c'est obligatoire ça ce genre de choses allez du coup du côté de l'édition aussi Marvel hein, qui nous disait ouais il y aura pas de tie-in pour euh, l'event Devil's Reign euh, mais pourquoi ils ont dit ça Enfin,
1: pff, ils sont complètement cons les est-ce que c'est nous qui avons mal interprété non, peut-être non, quelque non, non, chose. j'ai vraiment lu ah. l'article de Comics Beat et retrouvé le communiqué original, ils ont dit que ce serait un truc à l'ancienne où les taïnes seront dans les séries en, en parution mais du coup non, puisqu'il y a des taïnes, notamment
0: une, une mini-série aussi en trois numéros qui s'appelle Woman Without <coughs> Fear où Electra du coup sera mise en avant dans, dans cet événement
1: oui alors entre autres effectivement il y aura ça donc mini-série en trois numéros, en fait c'est, c'est que des mini en trois, donc il y avait les X-Men dont on parlait l'autre jour les vilains alloués Enfin, euh, les villains oui. for hire qui seront aussi du coup euh, faits de manière séparée, c'est les McLeod Chapman dans l'un cas et Jerry DeGagne dans l'autre euh, à l'écriture. Pour enfin, euh, with, Woman Without Fear, ça reste euh, Keketo et euh, Zarski. Donc, c'est ce euh, bien techniquement, c'est hein, très mais... très bien, mais c'est même assez logique. Enfin, pourquoi la limite, même juste trois numéros, tu vois, tu peux te poser la question parce que c'est totalement dans, dans la logique de finir entre guillemets leur saga d'Ardeville avec ça. D'ailleurs, je pense que ce sera en fait un jump off avant le, le volume suivant parce que. Bon voilà pour ceux qui n'ont pas compris, euh, la woman with votre fear en question c'est donc Electra Nachos qui historiquement est à la fois l'amante et euh, la catwoman de Daredevil, qui a beaucoup évolué, qui est revenu dans le camp du bien actuellement et qui a pris la place de Matt Murdock parce qu'il est un peu indisposé, on va dire il n'est pas mort mais il est un peu indisposé, et euh, trois numéros super c'est la cover, je crois que c'était Bacalo. Ou... Ouais, ouais, je crois que c'est aussi, ouais. super joli. Euh, donc, ça, c'est peut-être le timing le plus intéressant et probablement le plus canonique. Parce que les autres, bon, les vilains à louer, ce sera grosso modo le Kingpin qui assemble une équipe de méchants qu'il appelle les Thunderbolts, c'est-à-dire des méchants au service de la justice. Sauf que la justice, c'est lui qui l'incarne, parce que c'est le maire de New York. Donc, en gros, c'est des vilains sous sa coupe. Qu'est-ce que ça va pouvoir raconter Je sais pas. Euh, les X-Men, ils appellent ça les X-Men, mais en fait, c'est juste Emma Frost. Il y a que elle sur la cover, il y a que elle dans l'histoire, c'est pas du tout lié aux X-Men de Krakow, etc. Non, bah ça c'est vraiment va... non, juste... Non, non, non c'est Mafrost qui avait un lien apparemment avec le Kingpin il y a très longtemps, et elle a la trouille que euh, leur collaboration précédentes viennent ouvrir des, des portes dans le présent, enfin on s'en rien à foutre. Voilà, as un taille effectivement dans les séries normales que sont, euh, euh, merde, Spider-Woman de Pacheco et euh, le Luke Cage City of Fire. Donc ça, c'est assez logique pour Luke Cage, un peu moins pour Spider-Woman. Bon, c'est à New York. Hein. Et euh, des petits one-shots, notamment un sur le Winter Soldier, qui profite du fait que le Kingpin a fait une enquête sur plein de héros pour compiler des données sur leur passé. Et comme lui, bah, il n'est pas au courant de son passé, parce que cryogénie, parce que machin, etc. Il va aller voir ce que le Kingpin a trouvé sur lui. Et voilà, et ça fait un one-shot qui, qui probablement sera le modèle d'écriture de plein d'autres one-shots nuls qui vont arriver ensuite. Donc voilà, comme d'hab, j'ai envie de dire que Marvel n'arrive pas à s'en empêcher. Euh, ils ont une sorte de syndrome Gilles de la Tourette du tie du, C'est, du Tu euh, ouais, racontes une histoire, tu as envie de dire, mais c'est très bien, ça peut tenir en, en un seul volume. Et ils disent, ouais, ouais je saurais que c'est pas mal. Et puis, ah, plus, <rire> Winter Soldier, Winter Soldier. Et tu as envie de dire, mais Winter Soldier, il a rien à voir. Il a rien à voir avec Daredevil ou le Kingpin, c'est, c'est débile de faire ça et en plus on sait que ça servira à rien enfin c'est pas dans un numéro comme ça qu'ils vont raconter la vie du Winter Soldier quoi enfin, ah, on toque à la porte qui, 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 qui voilà mais ah oh, c'est, c'est Chester c'est Chester Chester qui est là oh. avec nous. Oh. Ah, Hiyo, ben, oh. hey, salut Carter how do you do et du coup il a perdu son accent japonais c'est dommage uh. quoi, hein. c'est donc ça l'intégration forcée hey konnichiwa, how do you do je suis Chester Yoshida ça va c'est <rire> il fusionne Chester Yoshida J'assume tout maintenant, c'est bon, je suis naturalisé et tout. Imagine, je naturalisé naturalisé japonais. Juste pour nous faire chier. <rire> Complètement. Non mais du coup, voilà, Devil's Reign, ça a quand même l'air sympa comme événement. Moi, j'avoue que je serais assez impatient de voir si Marvel va annoncer une série Electra de Point D'Ardeville dans la foulée, ou une no. série régulière euh, Woman Without Fear. Mais ce serait intéressant. Ouais, mais je pense pas. Tu vois, parce que dans, dans, dans ce côté Legacy Character, il y a quand même peu de personnages tu qui sont aussi légitimes un... pour être d'Ardeville que Electra en, en d'Ardeville féminine, entre guillemets. Mm, tu veux prendre un pari <rire> <rire> ah, Non, ils, ils refront Matt mat, Murdock, mat, mat, c'est sûr. Mais... D'ailleurs, euh, Charlie qui était récemment interrogé par euh, une journaliste britannique sur la question « Est-ce que tu vas revenir de David ?» Il a répondu euh, « Je sais pas, je pense pas, et si jamais ça doit arriver, ce sera peut-être moins bien qu'avant. » Il a vraiment dit ça en mode... Euh, euh, si jamais Marvel Studios revenait une série d'Ardeville il faut se méfier de ce qu'on veut parce que si ça se trouve ce serait pas aussi bien que ce qu'on a fait nous ah, moi je trouve quand même dit, que ouais, le mec a des, des couilles assez énormes pour dire ça quoi, tu l'as
0: pris que... comme ça parce que moi je pensais qu'il disait ouais uh, be careful what you wish for, dans le sens ah, ça va arriver mais du coup uh, non,
1: après si il, développe, bon. il développe et il dit on a quand même eu la chance d'avoir trois saisons ville qu'on n'a pas gâchées si jamais on devait revenir pour faire une suite uh, au lème du feu du côté est-ce que c'est faisable ou pas euh, peut-être ce serait que ce serait l'occasion de gâcher le truc qu'on avait fait à l'époque tu vois ouais. et honnêtement euh, je trouve la réflexion assez pertinente parce qu'effectivement une série par ça, je de pense que... par Kevin Feige c'est a priori, ne sera pas la, la même liberté euh, de ton. Bah, ça, ouais, ça, 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 ça dépend encore, tu vois, parce
0: que là, il commence à, à relaisser des décors naturels à l'heure réelle, tu vois.
1: <rire> oui, euh, c'est vrai. Mais après, la série Hawkeye, c'est beau, on parle, c'est, par c'est, exemple, ce
0: n'est pas, c'est c'est pas c'est du tout euh, ce que moi j'attendrais d'une série Hawkeye. Oui, vois, c'est, donc, c'est, donc, oui bah, non, après, entre ce que toi, tu attends et ce que Kevin Feige est prêt à te donner... Ouais. il y a un monde il un grand différent je veux ouais. dire qu'il y a même un multivers hein.
1: et, euh, on a remarqué ça depuis 10 ans effectivement lui et moi on n'est pas très alignés
0: non c'est ça c'est peut-être pour ça que c'est pas toi qui as la tête de Marvel Studios euh, cela ouais, dit c'est hein. vrai que toi, vie, toi toi, toi MCU il aurait fait deux films
1: après... ouais, il y aurait eu Daredevil 1 ouais,
0: Daredevil 2 voilà et ensuite tu aurais fait vas-y ça me saoule. Euh, je vais aller faire Grendel plutôt allez euh... le Grendel multivers euh, autre nouvelle du côté de euh, Marvel c'est un énième relaunch pour le personnage de Silk, Cindy Moon donc euh, la, la, la jeune femme qui a été mordue euh, par la même euh, araignée euh, radioactive que Peter, euh, que Peter Parker euh, petite Redcon c'était en 2014 je crois non euh, qu'ils avaient fait cette retcon euh, oui ou ouais, dans le run de slot ouais, tout mmh. à
1: fait à l'époque justement ils voulaient faire revenir les Inheritors en prévision de Spider-Verse en fait ouais, il avait déjà ramené plein d'autres Spider-Men parce que voilà depuis entre guillemets Silk il y a eu plein de Spider-Men qui ont eu droit à, à plus d'exposition dont Spider-Ham et tout ou le Spider-Man noir qui est revenu aussi. Donc effectivement, Silk, elle a un peu de mal à trouver sa place dans la, sur la toile de l'araignée. et hey, euh, Merci. Là, voilà. Euh, voilà. <rire> ah bon, vraiment ouais, C'était pas non plus ouais, si... D'accord, je, non, c'était je, je prends. C'était, c'était élégant. Merci, Arnaud. <rire> euh, et justement, donc effectivement, un personnage coréen qui serait du coup le plus canonique des Spider-Man après Peter Parker, parce que c'est vraiment la deuxième à être apparu entre, entre guillemets, dans la chronologie canonique de la saga même si en vrai, elle prend très peu de place. Il y a eu deux volumes, déjà, par Robbie Thompson au scénario, qu'on n'ont pas trouvé leur public, hein, en vérité. Euh, et là, récemment, on se fait une mini-série par Takeshi Miyazawa au dessin. Euh, ce qui est peut-être la bonne nouvelle, parce que lui, pour le coup, il dessine très bien Silk. Euh, il s'est vraiment trouvé dans ce style un petit peu américain de manga, qui est vraiment très agréable à l'œil, et c'est pour ça qu'on met la news en avant. C'est que lui, il va rester. Ce qui tendrait à dire que Marvel a trouvé le bon dessinateur, et maintenant cherche la bonne scénariste pour mettre en avant le, l'héroïne. Sauf que c'est pas encore la bonne méthode puisqu'ils vont vers une nana qui a priori a rien fait avant qui s'appelle Emily Kim euh, qui je crois est une sorte d'influenceuse asiatique sur les réseaux enfin j'ai pas pas trouvé vraiment si elle a fait des BD ou pas Euh, dites moi si c'est le cas dans les commentaires mais euh, donc voilà ça va être évidemment le truc de elle est quoi Cindy Moon, elle est coréenne donc il faut ramener un peu de Corée euh, dans la BD et en même temps, un truc très réseau-sociaux, très féminité moderne. Donc c'est cool, hein. je dis pas que ça va pas être bien ou quoi. Par contre, c'est vrai que ça fait un petit peu recette façon comics young adult, façon comics c'est justement les trucs un peu urban link qu'on essaye de, de placarder sur toutes les héroïnes. Mais si mode...
0: c'était si vraiment ça, il l'aurait fait limite en album directement pour le marché plus généraliste des librairies et mmh. pas dans les comic shops parce que justement c'est a bah, priori si c'est vraiment ça le public ci bah c'est pas c'est, on sait que c'est pas des personnes qui vont beaucoup dans les comic shops donc c'est un petit peu particulier. Bah c'est, je pense qu'ils,
1: c'est... qu'ils essayent aussi de vendre silco aux... aux lecteurs arachnéens de base en fait parce que ça reste un personnage qui est. cest Dire les, les hommes araignées. <rire> oui c'est ça. C'est ce genre et ils, les... vont, euh... ils vont voilà ils vont devant des toiles et ils leur donnent tant de à une araignée la l'araignée regarde en mode si tu veux frère c'est Un peu
0: comme les hommes cra, tu vois il y a les
1: lecteurs arachnéens Exactement. Ça, ouais, ouais, <rire> c'est assez particulier. En plus, ils ont
0: huit yeux, donc ils lisent très
1: vite. C'est peut-être pour ça que les gens
0: vont pas dans les comic shops.
1: En Il fait. <rire> un mec qui ressemble là, c'est pas. En plus, Silk, tu vois, c'est un personnage qui, je trouve, est très mal tombé parce qu'il est arrivé après Spider-Gwen, qui était en fait la nouvelle Spider-Woman cool, euh, Aussi, que ouais. tout le monde aimait bien, en plus, qui était plus intéressante parce que c'était Gwen Stacy qui revenait. Que là, pour le coup, bah, Silk, euh, ok, ce critère différenciant d'être asiatique. Mais c'est pas vraiment encore très, très exploité, donc il faudra voir comment ils le font. Moi, je suis juste content parce que Miyazawa, je trouve qu'il a fait un, ouais. un très bon taf sur la, sur la mini-série de cette année, euh, qui d'ailleurs, vraiment, c'est, qui respire pas dans ses six numéros, hein, enfin, ou même 5 numéros. C'est vraiment, c'est compartimenté. Tu sens qu'il y a des envies de raconter un truc en mode un peu lifestyle, euh, pardon, slice of Life, je veux dire, etc. Alors,
0: Bad Girl de Burnside, Ouais, aussi, un petit peu, vois. ou
1: même Bad Girl Year One, tu vois. Hein. Ouais, enfin, bon, t'as raison, c'est vraiment, ouais, c'est très Burnside en vrai. Mais le problème, c'est que bah, t'as l'impression d'avoir déjà lu ça avant et que bah, Marvel sait pas quoi faire de ce personnage-là. Mais comme il y a une série télé qui arrive, ils sont oui, obligés de faire Oui, c'est ça parce que en fait
0: euh, oui, il y a toujours ce, cette fameuse série télé chabronnée par uh, Tom Speciali, uh, speciali uh dont on a zéro nouvelle mais qui avait donc recruté ce showrunner cet été alors Discussing Film avait dit ça va commencer à, à, à être produit en août on n'a pas eu de nouvelles plus que ça donc à mon mmh. avis Discussing Film voilà, c'est, c'est un coup sur deux vraiment donc euh, enfin, voilà, à mon avis ils sont plantés ou alors c'est de la pré-production et on aura peut-être des annonces oui, je pense, ouais. d'ici là et c'est pour ça qu'en fait qu'eux remettent l'en face enfin je, je vois pas d'autres raisons pour le coup tu vois bah, ou alors ça a vraiment. été annulé hein
1: peut-être qu'ils ont non, lancé pas, une pré-prod non. et qu'ils se sont dit mais en fait c'est con parce que non, mais je veux là, dire on a que, récupéré Spider-Man ouais. donc...
0: Non mais ce que je veux dire c'est que Marvel annonce une nouvelle mini-série ou une nouvelle série parce que en interne le projet continue d'avancer bien et que euh, voilà ils seront prêts... Peut-être à Peut-être avec... que c'est un indicateur de ça ouais c'est ça c'est, effectivement. Moi c'est comme ça que je le vois hein, pour le coup
1: donc il faudra voir mais en tout cas voilà mm. c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau et peut-être que notre slot aurait peut-être dû expliquer aux gens ce qu'ils comptaient faire avec euh, avant de l'inventer en fait parce que là pour l'instant elle vivote un peu et... Ouais. Déjà qu'on a, on a Ben Reilly qui revient, on a Mels Morales qui existe toujours de son côté avec son nouveau costume moche, euh, on a toujours Spider-Gwen qui est ramené dans la terre principale, plus toutes les mini-séries sur Peter Parker à côté, ça commence à faire beaucoup d'araignées et clairement, euh, bah Silk c'est pas la plus, la plus en vue, quoi. Mm. Allez, on va terminer cette
0: partie comics avec l'annonce qui nous vient de Valiant Comics euh, qui, qui, qui fait encore des annonces hein, mine de rien ils, ils sont toujours là euh, non. Non, non, c'est ça, c'est Très bon aux apparences on rigole mais après c'est moi je trouve ça triste hein, on, va, on va revenir dessus mais donc du coup euh, bon ça fait quand même quelques années maintenant que pas mal d'éditeurs euh, c'est plus quand même dans le Creator Round maintenant mais, euh, mais aussi euh, en fait les, les, le mainstream c'est plus avec le jeunesse et sinon c'est dans le Creator Round de façon plus générale euh, qui passent directement en fait, leur publication en format album plutôt que de faire du, du single issues euh, le meilleur exemple pour Creator Round, ça reste maintenant euh, Brubaker et Philips hein, maintenant qui sont vraiment complètement là-dedans et donc Valiant euh, donc troisième plus grand univers partagé de super-héros qui fait ça également pour euh, Eternal Warrior donc le guerrier éternel euh, de son euh, nom Gilad Anipada qui parcourt la Terre et qui protège la géomancienne qui est un peu la gardienne de la nature et de l'ordre naturel sur Terre donc un, graphi- un roman graphique qui sortira l'année prochaine qui s'appelle Eternal Warrior Scorched Earth euh, donc c'est écrit par Tres Dean donc un journaliste euh, que tu, sur lequel tu avais déjà écrit Corentin parce qu'il fait des posts euh, sur, des, sur, des, sur des baskets je crois oui tout à
1: fait pour mais, GQ il est chroniqueur basket pour GQ c'est, ça, c'est pas ouais. une blague et donc,
0: mais qui fera le comics We Ride Titans chez, chez votre comics et donc Alberto Taracido euh, oh, dessin qui est donc un dessinateur espagnol qui n'a pas encore fait beaucoup de BD mais qui a pas mal travaillé pour jeux vidéo pour l'animation pour faire des concepts art tout ça les planches présentées sont plutôt jolies euh, du coup et donc ben bah voilà en fait on va euh, on, on va mettre ces, ces deux personnages donc du guerrier éternel et de la géome ancienne euh, euh, face en fait, à une enquête parce qu'il en fait, y a des incendies euh, qui ont lieu qui ont a priori une origine criminelle et qui pourraient être liées à une vieille divinité euh, du feu euh, pendant que la. Mais non, c'est le réchauffement climatique, frère sûrement <rire> aussi, aussi. Ça, ça, ça en fait ce sera total <rire> le <truc qui>
1: a... <rire> ça serait génial pour le coup Thomas euh, Warrior euh, et... qui arrive et qui botte le cul de Total
0: voilà et donc Tama la géomancienne, qui essaye un petit peu de s'émanciper de la protection de, 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 de son gardien parce que voilà ça fait quand même quelques années maintenant qu'elle est en activité je me rappelle que Tama techniquement vous l'avez découverte en tant que géomancienne avec l'arrivée même de, 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 de Valiant chez Bliss hein, parce que c'était dans le récit justement The Valiant euh, qu'on, qu'on, qu'on pouvait la, dé, la découvrir donc euh, non je suis plutôt content par contre voilà ce qui m'attriste vraiment Vraiment, c'est que c'est un Kickstarter qui va être proposé pour lancer ça. Et ça me pose toujours la question, parce qu'on sait que Valiant a énormément bouffé euh, de la crise sanitaire, mais toujours de façon super curieuse, ouais. c'est que c'est comme même une boîte qui a été rachetée par un énorme groupe chinois, euh, qui a de la thune. Et ça, vraiment, ça m'interpelle de plus en plus de la façon dont ce, ce, cette, euh, cet énorme groupe derrière, euh, en fait, n'en a rien à foutre de la branche. De la la thune, thune, qu'ils ont investir, de la thune, ah bah ouais, mais qu'ils n'ont pas envie d'investir de la thune. Complètement, ouais, mais c'est, enfin, je trouve ça triste. À moi, moi, je ne sais pas
1: même pourquoi ils ont racheté... Fin... Quand ben, ils sont oui. quand ils sont rachetés, j'imagine que c'était pour faire une sorte de MCU avec Valiant, mais. Oui, pas bah Bloodshot, tout ça, quoi. Bah oui, mais, enfin, ils sont où les films dans ce cas-là? Au moins, injecter de la thune dans les films. Parce que, bah, ok, Bloodshot s'est planté, mais il est sorti pendant la pandémie. Euh, il n'allait pas marcher. C'est tout. Maintenant, il faut essayer de, de cultiver la marque. Il n'y a rien d'autre dedans en développement. T'as le Harbinger qui devait être fait. On ne sait pas où est-ce qu'il en est. Il y a bah, face, on sait qu'il est passé de boîte à l'autre aussi, parce que euh... le mec de la boîte de prod qui avait récupéré les droits, bah, il s'est, il s'est taillé avec, dans un autre studio chez Sony, je crois. Euh, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'annonce. Donc, DMG, c'est pourquoi vous avez mis de la thune là-dedans enfin, Je ne comprends pas. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, au moins, il n'y a pas d'autres films en préparation. Enfin, comme tu dis, troisième univers de super-héros. Mais bordel, ils sont où les, les films qui vont avec C'est un groupe chinois, ils ont de la thune, ils ont un public à demeure qui est énorme en plus. Je vois, pas, je ne pas. Ouais, mais, mais surtout
0: du goût de, d'avoir voilà, une structure comme Valiant. Euh, bon, après, il euh, aussi a fait du crowdfunding et tout ça. Donc, ce n'est peut-être pas non plus euh, symptomatique de, de quelque chose qui ne va pas. Mais le truc, c'est que, additionné, en fait à tout ce qu'on a pu voir sur les départs euh, de l'éditorial, sur le fait qu'ils ont réduit leurs effectifs, sur le fait que leur volume de publication a été vraiment réduit à un à 2 single issues par mois. Euh, alors, même s'ils annoncent leur Valiant euh, euh, resplendissant pour 2022. Mmh. Et, et j'espère, j'espère que ça permettra de... De, redor, de redorer, de redorer certaines choses il y a des bonnes séries qui sont sorties notamment ce qu'a fait Dan Abdet sur Fallen World et Rai c'est très très bien Clairement. le euh, Shadowman en tout cas le premier arc de, de Cullen Bunn et euh, John Davison c'est mortel c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment super chouette c'est très très, très gore très bizarre très, très dérangeant et tout ça donc c'est vraiment une bonne série il faut que j'aille voir le, le nouveau Arbinger là, de ja- Jackson Kensing et, et de Lansing and Kelly pour, pour voir ce que ça donne Ninjak mais... c'est cool aussi Ninjak hein? ouais ouais Poudreau oui oui bah oui, carrément non donc, donc, voilà il y a, des, y a, génial, y a des bonnes choses mais c'est vraiment un, un, une maison d'édition qui a quand même de, du, du mal à, à exister mmh. médiatiquement j'ai envie de dire un petit peu donc j'espère que ça,
1: ça va permettre aussi de, Franchement, de leur apporter quelque chose. Moi quoi. je pense qu'ils vont, suivre, ils vont finir par se faire racheter. Enfin, ils, mais, DMG, qui, mais ils sont mais... déjà
0: rachetés. Oui mais <rire>
1: DMG veut rien en faire, comme tu dis, ils veulent même plus payer les, les nouveaux projets. Enfin, il y a un moment donné où DMG il bizarre, va se dire ouais. attends mais. Ça sert à rien, là, le, le salaire qu'on leur paye, hop, on dégage. Ah, je ne sais pas trop euh, comment euh, comment ça se passe chez eux en ce moment. Je pense que c'est ce qui pourrait leur arriver de mieux, parce que là, il, il faut un mec ou enfin, un enfin, une boîte qui mette des capitaux dedans. parce que. Tu veux euh, prendre un pari Bah du coup, bah, sous 10 ans, alors, parce que... Euh, ah, voilà, ça C'est, c'est euh, revendre une boîte. Pour mais là. pas téméraire. Hein ok, dans 5 ans. <rire> de, de sous 5 ans, alors. <rire> non, c'est bon. Vas-y. Non, ça, Allez, 3 ça... kebabs. Donc... <rire>
0: Allez, on en a terminé pour la partie comics. Euh, on va faire assez court hein, pour le reste parce qu'il n'y a pas trop non plus de, de, de nouvelles. Voilà, deux, deux heures sur les comics, c'est bien. C'est, c'est, c'est ce qu'on aime. On, donc, du côté de la télé, un point juste pour dire justement par rapport à The Walking Dead que l'anthologie Tales from The Walking Dead est validée par AMC qui en commande une première saison qui devrait arriver à l'été prochain. Donc le projet, c'est de faire une anthologie avec des des épisodes séparés qui introduiront parfois des nouveaux personnages qui parfois reviendront sur d'autres. Et après, moi, le seul truc que j'attends, même si je ne regarderai pas de toute façon, mais j'espère, en tout cas pour le public qui suivra la chose, qu'ils vont essayer de s'amuser un peu sur la forme avec un épisode en animation un épisode musical un, un truc en... 2000. un truc en et blanc <rire> un épisode Rick 2000 franchement qu'ils avaient full débile et tout mais tu voilà vois tiens un moyen métrage de 1h15 ring Grimes 2000 euh, en animation mais tu sais mais genre fait avec des, des vieux costumes
1: et tout pour faire vraiment le côté très euh, série Z mais ouais. euh, machin mais non, euh... non non en animation prime vidéo Ah non. toi qui m'écoute, qui a fait du, du beurre de ouf avec invincible voilà tu vois un petit cadeau fait aux fans euh... Franchement, ça mange pas de pain, je pense. Et ce sera plus intéressant qu'une anthologie de merde. Enfin, sans déconner. Ça va, Walking Dead, quoi. combien de trucs Walking Dead ils vont faire c'est le, c'est le,
0: Du coup, du coup y a quand même, c'est le troisième spin-off validé, sachant que le quatrième, c'est celui sur Carole et... Euh, va validé, c'est et, et la soirée, Non, effectivement. En plus, la, la saison 2, était nulle à chier. Un peu. Ouais. Ah, j'ai pas regardé encore. Ah, déjà, Attends, y a,
1: tout est déjà sorti oui, oui, bien sûr. Ah, c'est en binge Oui, oui. C'est pas en... Ah, ok, non, d'accord. Non, c'est en binge. Et ouais, euh, le, le niveau
0: d'écriture, c'est... Ça, ah ouais, ça, ça chute. Ah bah, y a, tu sens que les... M- enfin, bref. Ok. <rire> pas
1: pas va, gens, va, je va.
0: Enfin, un podcast sur Validé peut-être. Non, mais j'aime que ça existe parce que c'est rare et tout ça. Mais par contre, sur l'écriture, il y a tellement de trucs qui vont passer. C'est assez compliqué. Allez, euh, du coup, voilà, bon, on n'a pas trop de choses à dire. Il faut juste dire que ça existe. C'est vrai que où est-ce qu'ils vont parce que y a la, la série mère se termine. En plus, du coup, ils font une saison 11 de 24 épisodes, mais découpé en trois parties pour bien l'étaler le plus longtemps possible avec des grosses pauses et tout ça. Bon, après, ils ont eu des problèmes de production avec le Covid et tout ça, bien entendu. Mais la, la, la méthode vraiment pour être sûr d'occuper tout, tout l'espace jusqu'en, jusqu'à fin 2022 euh, la démarche est assez visible donc effectivement le, le Fear the Walking Dead ça se poursuit dans hein, la saison 7 je crois là, qui a démarré euh, il n'y a pas si longtemps et bah, je crois que ça a déjà été annoncé pour une saison 8 aussi euh, The Walking Dead War Beyond a été annoncé comme un spin-off en deux saisons depuis le départ donc là au moins ils ont fait les choses, les choses de façon carrée mais du coup il faut ajouter un autre contenu donc voilà tu as ce troisième spin-off euh, donc Tales from the Walking Dead euh, qui peut être non mais voilà moi, moi je te dis vraiment il faudrait vraiment que ce soit full carte blanche et qu'on fasse des épisodes conceptuels et machin et qu'il y ait vraiment quelque chose
1: à, à la Twilight Zone à faire ça ne sera sûrement pas l'occurre mais cas. tu vas avoir des mecs euh... Le mec, en tenue du dimanche, un peu sale, dans une forêt, ils vont marcher, il y aura un zombie, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont survivre, et voilà. Fin...
0: Oui, non, mais, mais, mais on peut peut-être... On peut peut-être se tromper, mais disons que c'est vraiment... Et pourtant, j'ai l'impression, en tout cas en France, il y a quand même beaucoup de plus, de, de plus en plus de gens qui disent qu'ils ont juste arrêté de suivre le truc. En tout cas, une fois que la série Mars sera terminée, j'imagine que euh, la tension sera quand même beaucoup moins forte. Là, pour le coup, c'est vraiment tiré sur la
1: corde. Non, non. mais aurait... franchement, la série, ils auraient dû l'arrêter il y a sept saisons au moins, quoi, enfin à la limite, bah, déjà tu peux virer deux trois saisons qui servent à rien. <coughs> à la limite, allez jusqu'à Negan. Cool, OK, très bien. Mais là stop, enfin, c'est Bah là, au moins ils font le Commonwealth, Well, ils font la... ils vont faire la. Mais fin, quoi, le problème ouais. de AMC en fait, c'est qu'ils ont tout misé sur Walking Dead, sauf que Rick n'est plus Ce qui est intéressant, c'est quand même la différence pardon avec les comics, avec les que... comics R... ouais. Rick n'est plus là depuis. Oui, c'est depuis trop Canada, bizarre ça d'ailleurs. Enfin, euh... mais, enfin, après il y a eu des grosses variations. Mais même enfin Walking Dead en vrai, c'était bien. Pouf, allez, c'était bien une saison.
0: Non la première saison c'était naze, la deux c'était naze la... Non ça s'est réveillé non, non, La à... saison 3 c'était bien, ouais, j'ai pas 3, dit voilà. la première saison hein. ah, d'accord, okay, C'était d'accord. bien
1: la saison du gouverneur ouais. Mais sinon même la saison avec Rick Avec Negan j'ai essayé de rattraper J'adore hein, Jeffrey Dean Morgan mais putain ça a rien à voir Avec les comics quoi ouais, bah, bah, Le, le Negan façon, des comics ouais, il est tellement plus stylé Tellement plus intéressant non, bref moi j'en ai rien à foutre pardon j'ai, j'ai un peu trop un peu, fait, peu trop sincère ça devient un peu ouais, discussion de là, on essaie d'avoir une certaine je m'en les ouais. non mais voilà je, Walking, ça... l'Empire Walking Dead a permis d'avoir de bons jeux vidéo d'excellentes bandes dessinées les séries télé etc enfin pff, non je m'en fous Ouais.
0: allez du coup une série de trailers là qui sont sortis entre temps dont deux pour de l'animation donc forcément on est content mais d'abord ok qui est une nouvelle, un nouveau trailer pour la série Disney Plus qui arrive là le, ouais. le 24
1: novembre oui, qui assume de plus en plus d'être en fait Kiss se Bang Bang avec, Noël, euh, euh, ouais, 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 voilà, ouais. avec ok c'est tout <rire> alors bon ça a l'air sympa c'est toujours bonne ambiance c'est toujours des déclinaisons de cases ouais de David Arra mais sans, sans le génie graphique de David Arra bon après on va pas non plus demander à euh, Mme de faire du David Arra graphiquement même moi j'ai, je commence à réaliser en fait que c'était trop trop ambitieux de ma part d'y croire donc euh, voilà Jérémy Renner qui a l'air de jouer c'est bizarre, hein, c'est inhabituel. Euh, quand tu le connais en, en Green Arrow, mais tiens, j'ai revu Endgame l'autre jour là avec son Iroquoise. Il, il joue pas, ah, il est en, pas mort. En il okay, t'as dit Green Arrow, mais okay. euh, Pardon, oui, excusez-moi. Euh, en, en Jeremy Renner avec son Iroquoise affreuse où il s'engueule avec euh, machin. Ouais, t'as envie prendre ton marteau et il a la sauver. Il joue tellement mal que là, pour le coup, il a l'air de s'amuser un peu. Tu sens que c'est un peu son barou de donneur, je pense. mon avis, <coughs> il n'y aura, aura pas de suite pour ce cas là euh, ouais. Soit il se fait buter par Yelena, soit. Il euh, prend sa retraite. Prend sa retraite en mode famille, et c'est vraiment tous les clichés des films de Noël, c'est le, le daron qui peut pas être à la maison pour Noël, qui du coup est bloqué à New York avec euh, sa nouvelle pote euh, avec voilà, le côté sidekick rigolo de la jeune fille un petit peu énervée à la chaîne Black et le côté buddy movie, le côté super-héros urbain qui va affronter des mecs avec des battes et des cocktail molotov bon voilà, ça a l'air cool on va peut-être se marrer à Noël ce fera jamais aussi bien que les comics. Ah ça oui. oui. Et il faut espérer que ça fasse un rebond vers le travail de Frank et et que les gens se disent Mais attends, c'est Fernaké, il est bien, en fait il est bien au okay, depuis le début Ouais, et, je, sais, je sais pas si,
0: si, si Panini, contre-édité, il avait proposé dans la collection Printemps des Comics, le, le premier le ouais. truc, il faudra peut-être le réimprimer un peu ou juste réimprimer les, 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 volumes, les volumes initiaux. Quoi. Je, je sais pas s'il y a oh, un... Petite un... intégrale. Ouais, c'est, ouais, c'est, je, sais, je, je sais plus s'il y a une intégrale. C'est 24
1: numéros, je crois. Comme
0: ça. Ouais, ouais, mais je sais plus s'ils ont euh, fait des deluxe ou des, des intégrales sur, euh, sur ce run particulièrement, mais c'est vrai que euh, ce serait dommage oh. de ne pas en profiter. tout en tout Tu qu'on si a pensé du
1: trailer, toi Ouais. Alors là Arnaud du coup c'est très radiophonique mais il vient de hausser les sourcils, je vous le dis parce que vous ne voyez pas l'image. Mais...
0: Après j'ai jamais trouvé que, que Fraction Lara avait fait quelque chose de vraiment exceptionnel hein, sur
1: Hawkeye. Sur okay, surtout ça, que tu l'as euh... pas lu en plus. Mais si je l'ai lu, ah, c'est, bon, c'était d'accord. ma première
0: vidéo d'Arnaud okay. Découvre Marvel ouais, 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 euh, ouais, ouais, à l'époque. Donc... T'as mitonné, tu l'as même pas lu. Non, non non, c'est pas vrai, non, j'ai fait non, d'abord c'était Hulk. La, c'était la deuxième. Non j'ai
1: fait Hulk, Punisher puis Hawkeye okay, je crois dans ce genre là. Et Moon Knight c'était la dernière où tu parlais à Arnaud Cookie. C'est ça. C'était c'est génial ça. cette vidéo. Euh, si vous aimez, la retrouver, <rire> allez la retrouver. Vous verrez c'est ce que c'est que le talent de montage. C'est ça.
0: <rire> euh, non, non, mais non, mais, mais, mais sans plus, parce que enfin, voilà, sans, sans, voilà, on va pas faire, on va pas refaire 10 minutes de c'est mieux dans les comics comme, comme des connards. Mais euh, le truc est que c'est mieux dans les comics. Bah, le fait c'est incroyable, est, hein. incroyable. C'est incroyable. Mais non mais par contre, je suis quand même, je sais pas, enfin, moi, j'ai moins, de, j'ai moins de, de haine envers Jérémy Renard que toi. Euh, <rire> parce donc... que vous êtes
1: pas de d'irlandais peut-être ouais, il fut un temps. <rire> effectivement on a, on a
0: eu voilà moi je, tu vois je, je soutiens les gens qui ont eu des, 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 des désastres capillaires donc euh, moi je, je, je comprends parfaitement euh, donc euh, moi, moi moi ça me va tu vois ça, ça me va ça sera effectivement ça, je ne pas que ça révolutionne quoi que ce soit mais après voilà et surtout il y a qui il y aura le Pizza Dog donc il euh, y a un chien dedans donc voilà c'est de la même façon le dead en plus de la même façon que j'ai décidé que, que le jeu euh, vidéo Garden of the Galaxy sera de toute façon bien parce que dedans dans une trailer ils mettent tu vois Cosmo et du coup il y a un Labrador Anthony de Cosmonaut non, avec les, avec les qui, bestioles hein, qui parlent avec un accent russe, c'est, c'est juste trop bien. C'est juste beaucoup de Bah problème. oui, je suis d'accord, c'est trop bien. Il y a voilà. un chien, c'est trop bien. Bah oui. Voilà. voilà. <rire> surtout qu'en plus, pas compliqué la vie. En plus, en, plus, en plus, ils avaient mis des photos où ils montraient qu'ils ont utilisé un vrai Labrador du coup pour faire la motion capture de, de, de Cosmo et c'est trop Enfin, vrai, c'est, trop, c'est génial. Moi, je suis d'accord. Ouais, franchement, ça dessus. Le Labrador, je et le le le, river, Les ouais. mecs qui ont dû animer Cospo, qui ont passé des journées du coup avec ce petit Labrador pour, pour faire ça franchement je pense que eux, <rire> c'est bien, eux, quand ils vont se coucher ils doivent <rire> avoir pas rire, fait chier. une âme apaisée vraiment ils doivent juste être bien dans leur vie ils savent qu'ils mmh. ont fait quelque chose de... Comme, comme les mecs qui ont animé le chat de Miles Morales dans euh, le DLC euh. Avec le chat, ouais, mais grave, c'est le, chasse- le, le coup chasseur
1: coup. du sac et il met un coup de patte, c'est ouais, génial. Patte ça là, ouais. pour le coup, c'est, c'est bien.
0: Non, non, c'est, non, mais ça aussi. Mais juste, imagine, ça va être juste trop chiant parce qu'il faut, faut vraiment l'animer avec tous les déplacements du personnage et tout. Non, c'est un, mais c'est un vrai délire, c'est un vrai bon délire, quoi.
1: <rire> ah, là, tu vois, tu vas montrer là, ouais, le marketing, machin et tout. Puis
0: oh, du coup vous remarquerez quand on offre
1: la review de la série. Il y aura trois paragraphes genre mise en scène, musique, montage et après il y aura genre cinq paragraphes et en fait les chiens les gars. <rire> <rire> mais je crois que je vais te
0: la laisser celle-là pour le coup. Maintenant. Ok, ouais, ça va, ça, ouais, ça, ça va être joyeux. C'est, c'est moi qui fais tous les, tous les films et séries récemment, donc euh,
1: Bah oui, mais après moi j'ai pas le temps d'aller aux, aux projections oui. presse. Donc, euh, oui, oui, non, bien sûr. J'aurais je... adoré faire Venom, hein, vraiment j'aurais adoré me ouais, me défouler ouais. sur Venom hein, mais tu l'aurais mieux fait moment, je j'aurais, j'en aurais eu besoin
0: en plus mais bref allez autre trailer c'est Hitmonkey la série d'animation ouais. de Hulu euh, qui, euh, qui arrive euh, qui arrive vraiment euh, on avait déjà dit tout le bien qu'on pensait du, 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 du projet final qui a, enfin, qui a l'air vraiment cool quoi, du coup avec ce singe ninja ouais, assassin. Euh... Oh, stupide.
1: Il y a un lecteur qui a eu une très bonne tournure Ninja, Ninja, Sa-Singe. Sa-Singe, ouais, les Ninja c'est, Effectivement, c'est, c'est génial, il devrait le traduire comme ça en français C'est oh, ouais. pas Hitmonkey, Ninja Sa-Singe. Ouais, <rire> carrément. Oh, ouais. donc ouais bah, c'est effectivement la, l'adaptation très fidèle du comics paru en 2010 donc un singe qui croise la route d'un, d'un tueur à gage euh, qui va se faire oxyre sous ses yeux et euh, bah, le singe inexplicablement va se prendre d'amitié pour euh, cette ce personnage qui vient juste de rencontrer, au point d'endosser son costume et d'aller le venger euh, des gens qui, ont, euh, qui lui ont ôté la vie. Euh, alors dans le comic, c'était Bullseye, là c'est plus Lady Bullseye, donc c'est super cool déjà, je suis trop content de revoir Lady Bullseye qui était un des meilleurs personnages du run de Ed Brubaker sur Daredevil, euh, donc voilà, version un peu Kill bill de, de Bullseye, avec aussi euh, un personnage qui vient pour le coup du run de matraction et euh, Ed Baker sur euh, Iron Fist, tu sais, qui est l'espèce de sumo euh, électrique là qui vient de, du tournoi des 5 cités. Ouais, tu sais, okay. c'était, un, c'était une des armes humaines qui était employée. Donc, tu as tous au pan en fait euh, Asiatano et Pro Bakerien qui est, mis, euh, <coughs> qui est mis à l'effort pour une série en fait qui est juste une séquence de scènes d'action où un singe et un hologramme vont tuer des types. Ça a l'air plutôt bien animé. Euh, c'est une technique d'animation un peu à Archer, C'est avec des, des mouvements pas du tout réalistes sur des, des structures justement de corps assez euh, à la, à la morphie, anatomiquement correctes. Euh, voilà, ça a l'air d'être un bon de Manga. C'est sanglant ça c'est cool ouais. il y a vraiment de la violence ouais. graphique ce qu'on voulait avec Offenders parce que, parce que tu sais quand il avait bah, dit oui, oui. pas di des Defenders pour le, coup, pour le coup on le fait en mode cartoon pour adulte un bah, cartoon pour adulte c'est violent
0: ouais, et puis euh... même dans le délire Offender il y a un peu enfin cette idée d'offender voilà, de, de choquer un petit peu quoi, de faire ouais. de la provoque donc bien, bien évidemment qu'on s'attendait à ça mais de la même façon que que, bah on reparlera de modoc, il hein, faut, faut qu'on finisse Modoc et qu'on fasse un, un podcast dessus aussi quoi.
1: La bromance entre le singe et l'hologramme elle est trop bien, euh, même c'est tellement bizarre de voir, On dirait que les gens remarquent pas que c'est un singe, tu vois. Genre, mm-hmm. C'est un singe lui qui a le flingue là et tout. Du coup bah gros délire, je suis très content, mais je pense que ça sera annulé au bout d'une saison. Ah mais c'est à peu près sûr que c'est
0: déjà annulé en fait. Ah, oui. c'est, c'est, c'est comme pour Modoc enfin Modoc on ne sait pas officiellement euh, mais pour moi c'est des projets juste ils les finissent parce que ils étaient déjà trop entamés euh, pour que ce soit gâché
1: et voilà ils vont le bien diffuser
0: sûr. pour le bien le faire et puis après on en parlera plus je veux dire euh...
1: Mais Bloom il a dit enfin Jordan Bloom il a dit que prévoyait eux de faire une saison 2 de, de Modoc Bon, après, ah ouais euh, bah, j'ai checké ça sur Wiki, il y j'ai une interview lui. où il en parlait. Mais ça, ça veut dire que c'est confirmé, ça veut dire juste, juste dire qu'eux, ils aimeraient bien le faire. Quoi. Ouais, c'est ouais. ça, mais pour moi, enfin, hein, je sais pas. Hein. Après, du coup, on a aussi le casting, parce que comme on l'a dit, la série de Monkey, elle avait complètement disparu des radars. Là, du coup, on sait que c'est Olivia Munn qui jouera l'héroïne, donc c'est pas ouais. le singe, hein, le singe n'a pas de doubleur. Euh, faut pas de combien de doublage euh, Georges Takei qui jouera le vieux maître machin. Ouais, ouais. Donc quand même des acteurs, actrices, euh, bah, qui tournent de paris vers ouais. l'Asie, très connus très populaires. Et c'est trop bizarre justement de de pas entendre parler plus de ce projet parce que bon je dis pas que Hitmonkey soit un personnage vedette mais euh, où c'est une grosse plateforme aux états unis Olivia Munn c'est pas n'importe qui c'est une vedette aussi limite j'ai si l'impression qu'il l'envoie au casse en mode tiens on vous fait aller un trailer un mois avant la sortie comme pour Ways the Last Man parce que vous savez que nous, on sait que vous savez que ça que sera annulé mais bon voilà ça peut vous occuper pendant euh, le mois de novembre donc euh, cadeau et je trouve ça un peu con parce que ça a vraiment l'air bien quoi enfin. ouais carrément
0: non non je suis très très chaud aussi puis c'est un peu le même constat pour Super Crooks alors qu'il sera sûrement pas forcément à, à, enfin qui, qui relève d'un, d'un autre ressort parce que c'est pas du tout lié à, à Marvel là on sait chez, chez Netflix et Miller World, mais aussi la façon dont euh, très peu d'attention est mise sur ce projet alors que ça a quand même l'air d'enterrer euh, tout ce qui s'est fait en série live action euh, dans les adaptations de comics cette année hein.
1: Bah oui carrément, c'est ce qu'on avait dit la okay, dernière y fois Il y a un nouveau c'est... trailer hein, qui est sorti En plus il n'y a vraiment rien à voir avec le, le plot du comics hein. ouais, Vraiment c'est quelques personnages en commun Mais c'est un, une histoire de super-héros en fait mm. c'est, Il pré- prévoit un braquage dans un monde de super-héros Mais les super-héros sont assez présents euh, On voit beaucoup le, euh, le Olympien euh, Non, l'Olympien non. c'est dans Jupiter, c'est Merde Le Prétorien Merci, le prétorien. le prétorien voilà Avec ses 200 pouvoirs et tout ah, ça ressemble à du... américain Non, pas du tout. À le manga sur les super-héros... My Hero Academia My Hero Academia, merci. Ah, c'est un studio qui produit. Hein. Voilà, ça ressemble beaucoup à My Hero Academia, mais en plus second degré. Il euh, n'y a pas la même vibe jazzy que dans le premier trailer. Bon, je pense que c'est pas, c'est pas grave. Voilà, tu t'as l'air d'avoir un lore assez conséquent qui a été développé. L'animation est top, le design sont top. C'est rythmé, c'est musclé c'est du bon manga, super héros et effectivement c'est bizarre de ne pas voir parce que genre, là il y a encore le débat qui a été relancé parce que Netflix a publié un extrait plutôt cool de l'adaptation en live de Cowboy, de Cowboy Bebop alors là, avec des bonnes idées de montage et tout vraiment façon casse de BD euh, très bien c'est super mais bon vous connaissez Cowboy Bebop alors que là vous avez l'occasion de découvrir un nouvel univers et de devenir fan en plus de ça comme on l'a dit c'est un pont entre le manga et les comics un pont entre l'imagerie animée et les super héros moi je suis, je suis toujours aussi, aussi content de ce projet. Ouais, pas vrai, non, ouais. ça
0: a ça, a mais ça a l'air ouf hein, ça a l'air vraiment très 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 bien quoi. Donc euh, je suis, mmh. euh... bon, on va faire du forcing les gars, qu'est-ce que vous voulez euh, Voilà, dire c'est euh, tout hein. on, on va faire du forcing. On va vendre ce soir ça Marc Minor, qui arrive même pas avant de BD tout seul donc euh... mmh. Ouais, c'est ça. Allez, euh, du coup, la BD est disponible d'ailleurs en VF1 chez enfin, Panini, mais là, pareil. Mais là, rien sens- voir. T- <rire> t- voilà, et puis, en termes de réédition, je ne sais pas s'ils en ont fait une ou pas, ou s'ils vont positivement proposer une. Là, j'ai, j'ai vraiment pas ces données en tête. Mais du coup, voilà, le 24 novembre sur Netflix, franchement, les gars, les meufs, regardez oui, je... Super Crooks. Voilà, c'est parce que ça va être vraiment le feu, vous le savez, enfin, vous, on vous l'a dit, et quand vous l'aurez aussi remarqué, vous ferez, ah oui, faire Spring, oui. ils avaient raison, ça va bien, celui qui est tellement
1: t- fort, les mecs. C'est super bien, c'est comme quand ils avaient dit que Spider-Verse, ce serait le film de l'année, ben, ils avaient raison. Ben oui, et le mec avec la voix cassée, est là, il est intelligent, j'aime bien. Oui et l'autre aussi là, qui, qui a une voix plus normale oui et l'accent un peu de l'Est <rire> l'accent de l'Est
0: allez Corentin du coup on va passer ouais, maintenant à la, à la dernière annonce de la partie télévisée donc uh, Why is the Last Man c'est la, c'est la série là sur euh, FX en Hulu euh, qui est annulée au bout <rire> d'une saison je vais pas faire l'accent de l'Est mais tu te rends compte une saison et pas et une, une saison, saison. et attends, ils attendent ils de ils le sont, eh, mais attends ils attendent même pas d'avoir <rire> fini la diffusion sur Disney c'est Plus
1: ma faute j'ai dit accent <rire> Arnaud vous savez comment ça marche hein. Si <rire> je dis accent marron, ça dure 5 minutes après. <rire> du coup, là, tout de suite, il l'annule. Quand Mais même... putain, quand... c'est super crash. C'est n'importe quoi cette histoire. Mais tu sais, on, dirait, bon, vraiment, on dirait vraiment que c'est naturel. Mais, mais pas. Bah
0: après, je, je connais ma région, donc je peux le faire, c'est facile. Oui, quoi, tu bien vois sûr, bien sûr. Ah, oui. Donc, moi, je sais pas faire l'accent. Je, je, je prends mes ouais. comprimés anti du coup. <rire> c'est...
1: c'est vrai qu'en fait, quand Arnaud propose le micro à fin du podcast, il reparle comme ça tout le temps en fait. Mm, vous ça, ouais. le verrez jamais, c'est dommage. C'est ça. Et il se force quand il vous voit en convention, etc. Parce qu'il a honte. De ses c'est un personnage de... public, tu vois. C'est d'origine allemande. Mm. Donc... Je suis même pas allemand en plus. Je suis même pas alsacien d'origine. Je suis en même plus pas italien. Oui, je sais, ça va. Donc, ouais, annulation de Wise the Last Man. Surprise. Comment c'est triste. C'est surprise non, oh là, c'est, là c'est surprenant surtout. Oui, surprenant, oui. Bah voilà. C'est c'est en, comme... non, en l'occurrence, là, je pas parlé de ke- de kebab, mais euh, c'est le choix. Ça, ça j'ai environ fait 10 articles où je disais que ce serait annulé au bout d'une saison, et ils ont été très vite parce que c'est au bout Peut- de 5 épisodes en fait. C'est peut-être pour ça que je t'ai pas parié euh, le truc parce que j'avais vu
0: que t'avais anticipé quoi.
1: Ouais, mais c'était pré- c'était évident. Enfin, en l'occurrence, donc ce qui a bloqué, c'est que. Euh, pour rappel donc la série était mise en développement en 2015 à l'époque un premier pilote était commandé pour 2018 avec euh, plein d'acteurs euh, <coughs> ultra stylés Barry Cogan, Imogen Poots, Diane Lane donc des gens qui viennent du cinéma ou de la bonne série télé et qui savent euh, justement bien, bien rendre ce qu'on aurait pu espérer sauf que ce projet là, piloté par Adam ma, Machaka Crew, avait été annulé, il n'avait pas plu au diffuseur qui était FX à l'époque, avant que la série soit basculée sur Hulu euh, pour des raisons qui n'ont pas été précisées Ed Magic avait l'avait juste dit que c'était dommage d'avoir passé la main sur un truc qui avait des vraies revendications à faire valoir et qui était utile au présent. Donc on peut imaginer une série qui était plus randonnante sur les sujets MeToo, etc. Puisque c'était vraiment on était vraiment là-dedans à ce moment-là. Hein. C'était un petit, un petit peu comme, comme DMZ qui a priori va esquiver un petit peu le côté prise du Capitole pour faire un truc beaucoup plus cadré. Why the Last Man, la série, a un peu esquivé justement le moment où il fallait faire une série Why the Last Man. C'est un peu dommage, mais voilà. Donc FX a demandé une nouvelle, une nouvelle scénariste elle clark Isaac Lark, qui a repris les choses en main, qui a dû retourner un pilote, et le pilote en question bah, ne correspondait plus euh, au planning des acteurs qui avaient d'actrices, surtout, qui avaient été euh, conviés au début, et qui sont partis vers d'autres projets, sauf quelques-unes, parce qu'en l'occurrence, il ne restait que Ben Schneider, enfin, euh, il ne restait que Barry Cogan, qui, 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 qui était le lecteur masculin principal, le reste des personnages étant des personnages féminins, il euh, y avait juste euh, Diane Lane qui était restée, et quelques autres, qui avaient donc fini en 2018. Et au bout de trois ans, en fait, il était prévu que leur contrat... Euh, doivent être renouvelés s'il y avait la possibilité de faire une nouvelle saison. Euh, FX, du coup, bah, a dû ensuite tourner le deuxième pilote, le valider, puis tourner la saison à l'époque de la pandémie de Covid, ce qui leur a posé quelques problèmes. Et donc, quand euh, la série allait arriver seulement, bah, ils se sont aperçus de ça. Ils se sont aperçus qu'en fait, il fallait qu'ils renouvellent à hauteur de 3 millions de dollars le contrat de ses vedettes. Et ils se sont dit, bon, eh ça a pas non plus marché ouf, de ouf. Ouais, ouais. Euh, les critiques, on leur l'air de se battre les couilles a priori c'est un coup d'épée dans l'eau donc venez en fait on, on arrête là et on nouvelle pas parce que c'est pour ça que, c'est, que l'annonce est tombée le 15 octobre pendant la diffusion de la série c'est que la date butoir pour donner les 3 millions c'était le 15 octobre donc là ils, ont, vois, ils se sont dit ah. bah, je m'en fous en fait euh, ouais, tu vois, bon. tout simplement après elle est, elle est, elle est quand même euh, chopée ailleurs enfin ils essaient de la sauver de la oh, la oui tout à fait ailleurs, mais bon. sachant que voilà s'ils si, si la chopent il y aura quand même ouais. du coup un coup pour racheter les contrats des vedettes y compris les contrats ouais. ah non mais c'est le, le truc son art hein. tu rachètes pas juste c'est pas pour l'euro symbolique je récupère une série oh, franchement
0: hein. tu crois qu'ils vont pas le faire comme ça
1: bah euh, moi ça me paraissait toujours un peu bizarre qu'une série DC soit chez, euh, chez Disney parce que le projet a priori parce que c'est tra... une série vertique le projet était antérieur oui c'est un DC Comics et que Disney a racheté entre temps voilà, voilà, le projet de... était antérieur je me suis toujours demandé si ça n'avait pas joué ça dans le côté justement est-ce que vraiment Disney va vouloir pousser sur du sur sur long terme, on met beaucoup d'argent dans une série qui est Vertigo à la base. Ouais, mais après. Euh... Qu'est-ce que j'ai envie de dire envie de dire Je sais pas, ça a l'air intéressant en tout cas.
0: Ouais, non, parce que je, je parlais juste par rapport aux retombées après sur les comics, tout ça. J'aurais dire que ça c'est tellement substantiel de toute façon dans tous les cas que ça n'a aucune importance quoi de, de vouloir faire de la pub pour des trucs. Mais euh, j'ai pas encore regardé, il y, y a pas le logo d'ici
1: Vertigo qui apparaît du coup. Euh... Il me semble que tu as le logo d'essai, je crois. Bah ouais, quand même, ouais, c'est ouais. marrant du coup. Mais je suis pas sûr, hein, attention. Non, Moi genre, je les ai vus en version euh, pas du tout. Euh pas du tout Disney plus YN on va dire donc euh, bon, je, enfin, suis, Corentin, je suis très bien je comme, voilà, Disney plus une plateforme affreuse et qui est en train de tuer le cinéma, voilà et voilà, c'est dit, et voilà, ce que vous voulez oh, le Che Guevara euh... de la culture non, mais ça m'énerve, putain, je, je Disney plus franchement c'est dangereux, bref bon, un autre jour, un autre mm-hmm. podcast, un autre sujet mais tout simplement euh, le fait est qu'au-delà même de ce côté de Warner Disney, ce serait logique que HBO Max récupère la série puisque ce qui a été noté par le Hollywood Reporter, c'est que Eliza Clark, pour sa première saison, avait réussi à rendre la première saison en dessous du budget qui avait été estimé. Donc elle a permis de gagner de l'argent par rapport au budget estimé. Donc en fait, elle a fait un tournage pour un, p- un peu crevard, et ça se voit. que La série n'est pas jolie du tout. Euh, elle est très pauvre et très vide, mais assez, non, franchement, c'est pas intéressant du tout comme série. C'est Walking Dead, euh, mais avec des nanas à la place des zombies. Voilà, ce sera le vermatime. <rire> non, mais je rigole. Moi, j'ai un respect profond pour le comics de Brian Kevogan et Pierre Guerra, euh, je pense qu'il y avait vraiment moyen d'en faire un truc très intéressant et très engagé à l'aune des mouvements mythos, etc. Ah ouais. Là, la série, en plus, c'est attiré les défaveurs de, de certaines personnes de la communauté trans, euh, transgenre parce que, bah, de fait, euh, de par son synopsis, de par son synopsis elle, elle pose un point de vue essentialiste sur ce qu'ont sont les hommes et les femmes. Donc, dès que ça embarrasse Disney. Là, pour pas moi, je pense présent les dans le comics de base, du coup si, si. Si aussi, ouais. Si, ouais. si. Mais la série poser. a essayé d'y répondre. Du coup, c'est fait 13 ans, tu vois. C'est qu'elle d'accord, a essayé ouais. de se positionner sur le côté. Euh, il va rester des hommes transgenres, en fait, qui donc sont. Euh, enfin, qui étaient euh, des femmes qui ont transitionné. Euh, sauf que, du coup, en faisant ça, ils se sont attirés vraiment beaucoup de critiques. Du genre, mais pourquoi pas dans l'autre sens Et dans l'autre sens, pas possible, parce que le chromosome euh, X oui, était oui, oui, celui qui a d'accord. été éliminé. Donc, du coup, bah, ça, ça fait, entre guillemets, partie d'un, d'un gros tissu de critique en mode genre il ne faut pas réduire les femmes alors qu'on va je à oui, ce pas
0: c'est pas du tout le propos de la série pour le...
1: bah, je sais mais bon si tu veux après moi je ne suis pas à l'origine de la polémique mais mmh. si tu veux je pense qu'il y a beaucoup de gens qui grosso modo ont, ont vu euh, ce débat là apparaître et il se peut que ça bloque la potentielle reprise de, le, du projet si tant est qu'effectivement euh, bah, les, les boîtes en question soient sensibles à ce genre de critique mmh. donc en tout cas voilà, pour moi c'est une mauvaise adaptation euh, honnêtement ce que j'en ai vu c'est alors, pas non plus grand chose hein, je ne vais pas me mentir euh, c'est vraiment c'est, enfin, c'est, 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 pour, c'est cheap c'est pas terrible c'est pas incarné par rapport aux comics c'est vraiment pff, c'est comme une version téléfilm tu vois c'est, c'est, c'est sans intérêt pour un projet qui passé entre entre quand des, des, des mains très très talentueuses des gens qui voulaient vraiment faire un truc intéressant important as l'impression ouais que c'est un peu la version M6 quoi et donc <rire> euh, bah tant mieux enfin honnêtement moi je, je vais pas mentir c'est dommage parce que du coup euh, on n'aura jamais a priori d'autres possibilités d'avoir une, une autre série. of the last man? Parce qu'en général, dans l'indé quand t'as raté une fois, t'as raté une fois, quoi. C'est fini. Ouais. Euh, mais à la fois, ben, bah, lisez les putains de BD. Voilà, c'est tout. Je suis. <rire> c'est même pas. Ça me paraît pas l'étis de le dire, quoi. Tout le monde dit que la BD est mieux, donc oui, oui, non, écoutez, le les coup, conseils de... qu'on vous donne
0: et allez lire la BD. Le, le, là, le constat est assez inanime, hein c'est, c'est un truc à faire. C'est un truc à découvrir. C'est un truc à lire. Donc ça, y a pas. Ouais,
1: à... quoi, qu'on a, qu'on pour, arrête pour d'espérer le coup, que Hollywood assez...
0: comprenne en fait. Ouais, pour le coup,
1: c'est assez inanime, vois, Deadly de... Class, la, la série était pas terrible par rapport à la BD. Jupiter's Legacy, c'est un scandale. Oui, était sympa mais la BD est plus que sympa oui. ouais, The Last Man c'est pareil et en fait les séries à part The Boys ou quoi qui vraiment arrivent à moderniser de manière intelligente et à trouver d'autres propos que ce qui est dans la BD de base il n'y a quand même pas 40 adaptations de BD 1D qui sont vraiment intéressantes quoi. Mm. donc euh, qu'on arrête en fait, d'attendre que Netflix ou que Prime ou que Disney+, mettent de l'argent en se disant c'est Brian Kevogan c'est, c'est, le, c'est le nouveau génie des comics donc prenons le nouveau génie des séries télé pour répliquer en fait, la qualité en version série télé non ils se disent jamais ça ils se disent euh, qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans ouais bon, on peut cibler là-dessus bah partons là-dessus et ils font toujours des trucs vraiment moins moins intéressants donc, mmh. euh. donc moi ça m'énerve et, euh, et je suis content que ce soit fini mais
0: euh, voilà. euh, ouais d'accord ça, ouais, ça t'énerve quoi mais moi, suis le seul qui porte la frange à la Kate Moss, quand même, du coup.
1: Ça, ça m'énerve beaucoup. C'est... <rire> quand plus, même... avant, c'est rouge à lèvres et maintenant, c'est de Ça n'a ça ouais, aucun sens. C'est, c'est... c'est débile, insupportable. Ouais. Euh... <rire> Désolé. Encore un mec qui a un accent allemand, d'ailleurs.
0: Voilà, et encore un, <rire> un hold-up du jeu de mots euh, pour nous. <rire> Euh, mais celui-là en plus, l'impression que je... c'est de
1: le pousser. Euh... En mode, il faut le placer de temps en temps pour mais que, que les que... gens se rappellent. Mais et mais tout, en fait, mais... tu
0: dis beaucoup, ça m'énerve. Donc forcément aussi, le, le, la, le truc des running gags, c'est parce que forcément, on a, on a des tics euh, ouais, de langage, des tics vocaux sur lesquels forcément... Comme le, on est content. Moi, je euh, si Je me rends compte, euh, le... je fais le vrai coup, je, moi, je tu, on est content. Je rebondis, je rebondis comme une mère dessus, je peux pas m'en empêcher. Voilà, c'est instinctif, tu vois. Moi, je dis, ça m'énerve. Helmut Fries, parce que je viens de l'Est et que voilà, c'est tout, tu vois.
1: Et donc tu l'assumes, tu viens de l'Est. je viens de l'Est. Ok, d'accord. Donc t'es allemand. Je vais faire une chanson comme Zaz, comme ça, mec qui s'appellera Je viens de Deleuze comme ça. Tu sais que Zaz, maintenant c'est fini, ça veut dire Isa maintenant. Ouais, ouais. ouais elle, a, elle s'est réincarnée. J'adore le, le passage
0: où elle dit Ouais, j'aurais voulu que Zaz meure pendant le confinement et tout le monde qui est content de Ouais, en mais Ah,
1: la, la cruauté. Bonne bonne la cruauté de tout ça. à part à Londres, quand on est allé à la dernière fois Océane, on Océane, on a croisé du Zaz dans un restaurant euh, londonien, donc peut-être ouais. qu'a priori ça marche bien à l'étranger. Il bah, y a des artistes comme
0: ça qui s'exportent très bien. Enfin, on sait, Ayana comme moi qui cartonne à fond aux états unis Quand j'étais allé mmh. à New York Comic Con, il y avait uh, Jaja Adonf dans les taxis qui passaient à Times Square. Hein. Ouais, de ouf. De <rire> c'est, trop <marrant. rire> c'est trop marrant. Allez, du coup, on termine avec la partie cinéma. Corentin, tu penses que l'adaptation des Metal Men, qui refait un petit peu parler
1: d'elle ne verra quand même pas le jour bah, Ça me paraît compliqué. Ça fait quasiment dix ans qu'il en parle. Donc, le réalisateur, c'est Barry Sonnenfeld. Un mec qui a été important pour nos, pour nos enfants à tous, puisqu'il a féminine Black et euh, la Famille Adams. Le bon La Famille Adam, celui avec Raoul Julia, euh, oui, enfin, le mec qui jouait Monsieur M- Bison dans Street Fighter, très bon acteur, au demeurant. Et Christopher Lloyd qui jouait Doc, qui jouait l'oncle Fétide. Euh, oui, et donc, oui, Made in Black qui était aussi une adaptation de comics, où il a fait les trois films. Donc euh, bon, on peut voir effectivement qu'il a tendance à varier un peu en termes de qualité. Il est obsédé par les Metal Men depuis longtemps, ce garçon. Et euh, bah, il voulait en faire un film euh, il y a très très longtemps. vraiment Bruce lui a dit oui, puis non, puis oui, puis non. Et là, ça ne vient pas de Warner Bros, mais de lui qui a été interrogé. C'est un peu comme quand je t'invite à un resto 4 étoiles. quoi. Oui, c'est ça. C'est on en parle bien beaucoup, bien. mais ça n'arrive jamais. C'est ça. Voilà, c'est ça. <rire> mais à force d'accumuler les kebabs, tu vois, ouais, ça en va, retard, ça. on fera un, un bloc commun. <rire> pour un restaurant 4 étoiles, on ira à la Flèche d'Argent, ou la Tour d'Argent, ou Allez. ce restaurant de Riche sur les quais. Euh, donc, Tu vois, tu me coupes pour ça, et après, je ne sais plus où oui, j'en étais. Je sais, pardon. Mais donc voilà, sais. les Metal Men euh, équipe voilà, de, 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 de personnages... Euh, sans réel intérêt, euh, c'est des robots apparus dans Showcase, chez DC euh, puis après c'est des scientifiques transformés en robots, chacun est fait d'un métal différent comme dans Batman Metal, qui leur donne des pouvoirs différents, des personnages un peu absurdes, euh, qu'on travaille avec métamorpho et qui ont été intégrés dans quelques événements comme, comme, comme Final Crisis et
0: puis Death Metal hein, voilà, coup, et puis Death Metal
1: pour moi c'est pas des personnages très intéressants, toi t'aimes pas je suis pas fan je sais que c'est, ils, sont, ils ont une cote auprès des, des puristes qui adorent, euh, qui adorent leur, leur existence et quelques runs, etc. Mais
0: ah, j'ai jamais marrant, trop compris
1: ouais. le, le, l'engouement du truc et puis à la nuit tu vois quitte à faire une série ça aurait pu être un truc à la, à la Doom Patrol pardon Quoi, peut plus être rigolo mais, ouais, mais là en film,
0: même de les intégrer en fait dans Doom Patrol tu vois à la limite de ouais. faire se rencontrer tu oui vois. voilà
1: avec euh... mais en plus je crois qu'il y avait un truc avec Robotman en plus ouais. mais parce que c'est, c'est, je crois que c'est celui qui a créé les metamens qui a créé le corps de Robotman aussi si je dis pas de bêtises ouais. mais à, à vérifier dites moi si c'est pas le cas et je vous voilà je vous j'entends pas là parler plus fort voilà. Ah, pas. Non, vous pas. Donc, euh, c'est, c'est que dommage. j'ai raison, voilà, bon j'ai raison. <rire> mais donc voilà on filme par Barry Sonnenfeld, Il lui dit qu'il veut en faire une sorte de comédie noire façon La Famille Adams parce qu'en gros ce serait des qui personnages dans un ouais. monde réaliste euh, voilà donc des robots dans un monde réaliste euh, en mode comédie par le mec de Men in Black bon, euh, je sais pas à la limite je serais curieux parce qu'en plus moi vraiment c'est, c'est un mec qui a participé à mon enfance hein, et je, je, suis, je, suis, je lui suis par très reconnaissant euh, son adaptation de Men in Black était bien en plus par rapport aux comics qui sont quand même de Pire qualité, on va dire. Euh, mais voilà, fin, au bout de 10 ans, en parler, il n'y a que lui qui en parle. Hein. Ce pas Warner Bros. qui, euh, qui en parle. Ce pas le Hollywood Reporter qui dit qu'il y a un truc d'un bruissement, de commande de script ou quoi. C'est vraiment lui qui dit en ce moment, j'y travaille. Et donc, euh, vu la petite taille des persos, vu leur le relative absence euh, au sein de DC Comics. Faut quand même se rappeler que la dernière fois que Dan Vidio a travaillé sur euh, une série chez DC, c'était pour les Metal Men. Ouais, c'est, c'est complètement bizarre comme truc. <rire> ouais. Mais c'était
0: pas nul à... non plus nul. Hein.
1: c'était. Euh... Oui, oh, c'était, c'était, c'était pas non plus extraordinaire. C'était pas extraordinaire, mais c'était pas. C'était pour du Dan Vidio. Tu t'attendais à de la merde, et c'était pas le cas. Voilà. Voilà. <rire> et donc du coup, voilà. Moi, je pense pas que ça le fera. Et euh, je suis prêt à parier un kebab encore. Ouais ouais. Parce qu'il y a c'est, running gag de c'est, ce podcast. C'est
0: effectivement, là, ça fait beaucoup, beaucoup de kebab. Et, euh, moi, <rire> t'sais, moi t'sais à la à, à, en, en fait, moi, je veux plus les parce que je pense à ton, à ton hypertension ouais. euh, à ton diabète et tout ça quoi donc à tes, à tes artères pareil ou un restaurant
1: diététique vegan c'est super <rire>
0: gastronomique euh, c'est ouais, ça.
1: ça à 25 balles la salade oh, c'est les
0: soldes <rire> <rire> ok bah du coup euh, bon, on verra bien hein. effectivement c'est vrai que ça, c'est, c'est une... je t'avoue que la, le truc pop un peu comme ça parce qu'en fait c'est juste quelqu'un qui lui a posé la question hé hey, au fait euh, il y a 10 ans t'en ouais. avais euh,
1: mais ça, je suis encore ça. dessus hein, les gars t'en promis ça. C'est Et comme le, ouais. le, film,
0: le film Nightwing de, d'Adam McKay. Quoi. Non, de Chris McKay, pardon.
1: Allez, du coup... Ça, je me souviens, il y a 5 ans, quand dit, il avait dit, il va falloir être patient. 5 ouais. <rire> ans plus tard. T'inquiète pas. Euh, je vais faire euh, Reborn avec Mark Millar, c'est mieux. Mm-hmm. Okay.
0: Allez, D'accord, du côté du cinéma, toujours une annonce de casting avec l'incroyable Will Poulter qui a été choisi pour être Adam Warlock dans le troisième film, Les Gardiens de la Galaxie
1: de James Gunn. Trop bien, je suis content. J'aime bien Will Poulter, c'est un bon acteur. Et Adam Warlock, c'est un bon personnage. Donc ça ne peut faire que des choses bien. Encore quand on peut se poser la question de James Gunn sur Adam Warlock, qui est un personnage qui a quand même une trajectoire qui n'est pas du tout humoristique, ni, euh... <rire> ni résumable en une heure et demie de film, on va dire. Ouais. Donc, euh, voilà, ouais. Adam Warlock, donc, qui est un, un... c'est Him au départ, créature synthétique créée par enfin créée par des scientifiques de la Terre qui cherchaient à voilà, une... avoir une sorte de Messi de un petit peu euh... androïde. Quel rapport avec le foot par contre Je ne comprends pas là. Pourquoi Messi, Lionel Messi Oh non, 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 non,
0: oh, non. quand non. même Quoi quand même <rire> bah si Quoi quand même euh, euh, Vas-y, argument, <rire> comment ça quand
1: même <rire> Pas du tout. Mais si, ça va. Mais si, mais si, ça va. Franchement. Tu vois, tu viens d'en faire un là, du coup. Oui, bah voilà, tu vas, car, voilà, là, oui, ça, mort, bah, ouais, vois, avec la caramel. Ça, c'était marrant. Je t'apprends. Bah,
0: franchement. Donc, non, ils veulent pas faire un joueur de foot synthétique. Par contre, ils veulent faire voulait... un, un être synthétique. Voilà, euh, exactement. Surpuissant.
1: Voilà, donc, après, il s'enfuit vers, 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 vers l'espace. Où, donc, il prend le nom d'Adam Warlock. Euh, il y a tout un bail avec la pierre de, de l'âme. Euh, Arnaud, blague avec l'âme, peut-être. Non, non, T'es c'est sûr. C'est... <rire> J'avais chanté Je crois que je t'ai vu hésiter quand même. <rire> Euh, donc voilà, après euh, il rencontre le Magus qui est une version de lui du futur qui est devenu un dictateur, etc. Enfin c'est très compliqué c'est très long, c'est un des très gros personnages du run de Jim Starlin euh, dans la saga du Grand de l'Infini, dans toutes les sagas en fait cosmiques sur lesquelles a travaillé Jim Starlin, qui est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel et qui est aussi un des plus emblématiques, et des plus énigmatiques qui avait été présenté dans le Guardians 2 dans la scène post-générique où on voyait Elisabeth Debicki avec son, sa peau dorée qui disait grosso modo qu'elle allait réveiller Warlock pour niquer leur mère euh, au gardien. Voilà. Euh, Will Polter, c'est pas le choix que, euh, que je pense beaucoup de gens attendaient. Puisqu'il faut quand même admettre qu'effectivement, il y a un critère physique. Will Polter, c'est un, c'est un très jeune homme. Hein. Il a commencé sa carrière assez tôt. Et donc là, il, est encore, euh, il a encore une bonne bouille de, de gamin. Euh, c'est un excellent acteur. Par contre, ça, on peut pas lui enlever. Euh, je crois qu'il est britannique au départ Il a joué dans Black Mirror Bandersnatch. il a joué dans le Labyrinthe, et il a joué dans les suites du Labyrinthe aussi. Mais il a surtout joué dans The Revenant de Inyaritu. Euh, Il a joué récemment, enfin récemment, il a joué dans le film Detroit aussi, enfin Detroit de Catherine Bigelow. Euh, Il a fait Midsommar, dans lequel il jouait euh, le Boyfriend, je crois. Euh, Donc une très belle filmo, et en général il était très bon. Dans Detroit, il jouait un flic violent. Euh, le flic violent qui est euh, cause des différentes euh, morts enfin des différents assassinats racistes on va dire qui ont eu lieu à Détroit pendant la fameuse manif qui a donné lieu à un procès public et tout il est terrifiant vraiment il fait ultra flipper t'as vraiment envie de le tuer dans la vraie vie après avoir vu le film parce que tu te dis que le mec joue trop bien la, la, la vilénie et que forcément il doit être un peu un enfoiré au fond encore, je trouve peut-être pas, je trouve ça un, un mec sympa. Dans Snatch il jouait une sorte de programmeur un peu quepon, fan de Kadik et de Akira, qui croyait aux réalités parallèles, etc. et qui est un peu le guide du héros dans cette espèce de l'expérience un peu interactive que moi j'ai bien aimé et oui je le dis j'ai bien aimé Bandersnatch c'était vachement cool et j'aimerais qu'il, j'aimerais qu'il leur fasse plus souvent bah ouais, euh, franchement en tout cas en plus dedans lui il jouait vraiment super bien quoi. exactement vraiment très... voilà dans The Revenant il était très fort aussi dans War Machine il était fort aussi donc c'est un très très bon acteur et un choix voilà encore une fois c'est inattendu de la part de, de Gun qui je pense de peut-être jouer justement sur le côté un petit peu physique à la fois angélique et avec un regard très méchant parce que Will Polter il a vraiment un regard très méchant et il a les sourcils qui sont vraiment foutus euh, comme ceux de Vegeta dans un manga tu vois c'est vraiment euh, que juste le mec te sourit t'as peur donc euh j'ai très hâte de le voir en costume, voir comment est-ce qu'ils vont le rendre si, parce que les gardiens ont quand même des bons costumes par rapport au reste du MCU les personnages des gardiens font quand même un même égo avec quand même une petite toche sympa et tout c'est pas, c'est pas les costumes pourris de, de, de Shang-Chi euh, ou toute cette espèce de gamme avec des alvéoles là de merde euh, dans les gardiens il y a un vrai travail par rapport à ça et donc rendre à la moorlock avec le grand costume noir, la cape rouge les yeux blancs, euh, la peau dorée etc. ça peut être un petit challenge technique euh, que je suis impatient de voir et surtout, c'est sous langue ils vont le faire. Parce ouais, que ouais, ouais, on clairement. sait qu'il y aura un Christmas Special des Gardiens avant euh, le sera, troisième film. Ce sera bien fandard, je pense. Voilà, on sait que a priori Chris Hemsworth va quitter les gardiens au début de Thor euh, Love and Thunder. Peut-être pour y revenir après, on ne sait pas. Mais là actuellement c'était un truc qui est laissé en jachère parce qu'il y a eu la mort de Gamora qui n'a pas été traitée encore. L'embauche de Chris Hemsworth qui vient d'arriver le fait que bah, les gardiens grosso modo ils ont fait deux films qui étaient plus ou moins la même chose et que maintenant il faut raconter un peu un truc différent la mort Donc, de Gamora euh, mais le fait que c'est la Gamora du passé qui est maintenant avec eux quoi, aussi, ouais mais euh... ça il faut l'acter quand même mm. il, faut, il faut dire parce que il enfin, y a un trauma à gérer quand même après voilà, voilà techniquement euh, elle est morte à un moment mm. donné et bon on va voir comment ils font ça pareil Nebula euh, qui maintenant je crois est dans les gardiens aussi mm. euh, Thanos qui n'est plus là enfin voilà il y a tout de même un monde entier à et même pareil faire Adam Warlock sans Thanos compliqué euh, en plus pas oui. au centre au centre de l'intrigue c'est un amour qui, qui est réveillé par le peuple des mecs dorés là donc euh, voilà je, je sais pas mais après James Gunn en l'occurrence a quand même fait une, pré- une pressesse sans faute moi j'ai déjà dit j'adore Guardians 2 je vois le côté redite mais je vois pourquoi ce côté redite est intéressant pourquoi il pousse les potards plus loin et pourquoi il le fait comme ça euh, The Sea Squad bah voilà c'était, c'était génial la série Peacemaker arrive elle a l'air géniale aussi donc j'ai toute confiance et encore une fois un acteur qui peut justement porter euh, la complexité de ce personnage-là, quelque part, j'espère quand même qu'il fera un meilleur effort que Ego, parce que même si j'ai bien aimé Guardians 2, je trouve quand même que Ego, c'est une insulte aux fans de comics, parce que c'est Marvel qui ne veut pas assumer d'avoir une planète géante qui parle, et qui lui donne une incarnation très humaine, et qui en plus peut se barrer de sa planète elle-même, pour faire le surfeur de l'espace, euh, qui tire des rayons laser un peu stylés, en mode 4 soleils il est trop cool et tout... Mais non, il faut, il faut oser euh, admettre que le côté cosmique de Marvel c'est une richesse et c'est pas un truc qu'il faut cacher derrière euh, ah ouais. euh, une, une, un nivellement par le bas. Donc euh, voilà, si on peut avoir un Warlock un peu stylé un film un peu stylé aussi, accessoirement et euh, un costume un peu stylé, bah, je serais très content. Même si je pense que ça aurait été plus intelligent de garder Warlock pour un truc plus gros, un crossover ensuite euh, comme garde Kang pour un crossover ensuite que là j'ai un peu peur que ce soit le vilain automatique ça, spièche, ça, peut être,
0: ça peut être une amorce pour le truc plus gros après aussi hein.
1: oui mais qu'est-ce que tu fais de plus gros de, que Warlock non,
0: mais je veux dire que, tu, que Warlock sa présentation ah, dans Guardian ouais. ça n'aura qu'une amorce okay, pour ouais. un truc
1: où il aura beaucoup plus d'importance non, parce que c'est vrai qu'on peut faire plein de de, de, pas de, pas de gros, louanges, euh, aussi, on peut chanter les louanges de James Gunn mais il faut quand même dire qu'effectivement et lui aussi il tombe facilement dans le piège du vilain automatique euh, et jetable, et c'était encore le cas pour Suicide Squad en mode... Euh... C'était Starro, quand même, mec. Bah oui, mais c'est jetable. Bon, mais... Bah, bah, bah il l'ont et... jeté. Bah, C'était oui, cool, comment, hein, je suis comment, content. Mais... Comment tu voulais l'éliminer, sinon Non, mais Ronan, l'accusateur. Vilain, nul, qui se fait battre par une danse, quand même. oui, oui mais euh, c'est Ego, vrai. vilain, pas ouf, qui, ré... qui répète le daddy complexe et compagnie, euh, qui se fait éclater, je sais plus comment, d'ailleurs, parce que je la planète pète, ou je sais plus quoi, enfin, ils font exploser la planète, oui, grosso modo. Et voilà, Madame euh, Warlock, il faut quand même aller plus loin, parce qu'il y a un... bah, il va faire une danse qui qu'il fera exploser. Mmh. Ou alors c'est lui qui va danser. Imagine mmh. Will Polter en doré qui danse et euh, qui fait exploser une planète comme ça. Non, ouais, non, ça va.
0: <rire> nope. nope, ne faisons pas ça. On t'es content toi Ah oui, sur le choix de l'acteur, complètement. Cool. Et euh, je t'avoue que même, j'ai quand même du mal à me remémorer euh, Guardians 2 et de, de voir du coup un peu ouais, quelle direction prendre sur le truc. Mais Après, James Gunn, je, je l'aime beaucoup, quoi. donc je suis assez assez, assez confiant, euh, quoi qu'il fasse, en réalité donc euh, j'ai pas trop trop de problèmes avec ça et du coup on va terminer calmement sur la dernière news de la partie ciné donc euh, les décalages de Marvel Studios puisque tout le planning euh, de 2022 a été décalé donc Doctor Strange qui devait sortir en mars et en mai et du coup bah, tous les films aussi sont sont décalés comme ça, Guardians 3 par contre ne bouge pas il est toujours maintenu à mai 2023 mais il y a deux euh, slots de 2023 qui ont disparu Dan et hey, dont le cadeau, f... c'est, c'est cette bonne guerre, cette bonne guerre, c'est pas mal. Dont euh, le film qui était prévu pour euh, octobre euh, qui a disparu et qui a priori devait être Blade. Donc j'imagine que euh, simplement en fait il disparaît de 2023 parce que du coup il y avait déjà 3 ou 4 slots de prix donc il fallait voilà, 3 dance-lots, de prises. Et, et ça fait beaucoup, beaucoup ça, de dance ça Déjà ça fait ça.
1: Fait un seul, c'est pas mal. Ouais.
0: Donc ça faisait déjà juste qu'il n'y avait plus de place euh, avec ces décalages. Donc on revient aussi à un rythme de 3 films Marvel Studios par an pour le moment. Euh, donc j'imagine qu'après, les films qui ont disparu seront juste postponés et, et remis en fait sur 2024 et 2025. Mais donc voilà, les, les, les agendas euh, de sortie euh, ne sont pas immuables, même quand on est le premier studio euh, du monde. Hein. Il, y a, il y a quand même voilà, des, des ajustements à faire. A priori, pas... Euh, parce qu'il y a des gens qui ont fait... Enfin, pour la blague, ils, font, ouais, ils ont vu le Trailer de The Batman, ils ont flippé que Doctor Strange soit, en fait, soit le même moi que The Batman Franchement, j'y crois pas une seule seconde. Enfin, je pense qu'ils s'en battent les couilles, clairement. Mais de ouf.
1: Enfin, c'est pas, c'est pas le même marché. Enfin, les
0: deux, les deux vont coexister de toute façon, quoi. Bah, bien sûr. Et euh, mais par
1: contre, ouais, c'est vrai qu'il y a des choses. De... Avengers a fait un milliard en face de DKR, c'est en sortie de même été.
0: Ouais, là. c'est ça. Donc, euh, non, après, voilà, c'est, c'est, enfin, c'est même c'est Kevin qui l'a dit. Kevin, ouais, je dis Kevin... Ouais, C'est Kev. C'est Kev. 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 il m'a dit. C'est le gros Kev. Non, c'est Kevin Feige <rire> qui l'a fait en interview et qui a dit en fait que c'était juste en fait, la nouvelle façon aussi de fonctionner avec euh, bah, voilà, tout ce monde post-pandémique. Ouais, mais
1: je pense que c'est ça. Et Enfin, non mais là, il, l'a, bah, il l'a dit, je veux dire. Euh... la Widow et Shang Chi sortent et font 400 400 millions. C'est ouais, aussi peu, euh, peut-être en d'attendre qu'ils ont ils se pas, disent. Il ouais. faut vraiment que le marché reprenne des couleurs. Et puis là, faut quand même dire ce qu'il y a. Il y a un embouteillage. Même maintenant, c'est on n'est pas encore sorti de l'embouteillage. C'est comme on l'a dit, hein, le dernier duel. Enfin, le, putain, j'arrête. The Last Duel, le, le, le dernier duel euh, qui sort. Donc Ridley Scott en face de Bond, en face de Shang Chi, enfin en fin de vie de Shang Chi avec les qui arrive en, en périphérie. Euh, t'avais d'autres trucs aussi assez gros qui devaient sortir là sur la fin d'année, je sais même plus quoi. Mais Ils font quand même une rafale de, de, de tirs groupés, grosso modo. En plus, l'indé est plutôt bon en ce moment aussi. T'as Drive My Car, t'as euh, Pleasure qui sort là, tu vois. Il enfin, mmh. y a beaucoup trop de films. Euh, ouais. Les gens ont encore la trouille. On, on parle de, de troisième dose de vaccin pour les vieux et tout. Euh, les gens n'ont pas encore pris l'habitude d'aller au cinéma. Ça va venir, hein, je pense. Mais euh, l'appareil, le streaming aussi, ça tire beaucoup. Il y a plein de trucs qui sortent. Quand tu vois le bruit qu'a fait Squid Game, par exemple, par rapport au bruit qu'a fait Shang-Chi au moment de sa sortie, c'est le jour et la nuit, tu vois. C'est assez impressionnant. Donc euh, non, ça n'a rien à voir avec The Batman, à mon avis. Je pense juste qu'ils se disent que plus ils repoussent, plus d'autres films se serviront de de thermostat pour savoir si le public est prêt vraiment à revenir massivement en salle, parce que pour l'instant, c'est horrible à dire, hein, mais Marvel Studio fait les pires chiffres de son histoire. Tout pro, oui en comparaison
0: mais après c'est tellement à remettre dans le contexte très, sûr, très particulier du, du moment hein, c'est, c'est
1: pour ça je pense qu'ils se disent plus on repousse ce contexte, plus on retrouve une normalité je
0: pense aussi qu'il y a, il y a, il y a une cette ouais. envie mais après il y, a, il y a quand même un shift aussi à, à prendre en compte euh, c'est par rapport à la Chine puisque le succès justement phénoménal de, de beaucoup de ses productions était aussi en partie lié au succès en Chine et le fait est que pour l'instant euh, on, a, on, l'a déjà, on l'a déjà évoqué en podcast mais euh, c'est pas dit que la Chine reprenne autant euh, cette appétence pour les blockbusters du Spiro peut-être Spider-Man mise à part tu vois mais là euh, Shang-Chi n'est pas sorti en Chine, Eternals ne va pas sortir en Chine, Black Widow n'était pas sorti en Chine non plus donc euh, est-ce que les films de l'année prochaine le sortiront ou pas Et ça va quand même changer drastiquement euh, aussi le, ouais. le, le, le modèle. Hein. Comme quoi, c'est dommage de,
1: de miser une partie de son modèle sur une dictature d'enfoirés. C'est, c'est un peu con quand même. Oui, mais après, c'est comme tout. C'est de mettre tous ses œufs dans un seul panier. Mais voilà, voilà. Mais c'est, c'est, ça, mais c'est un c'est truc c'est, de... C'est, j'ai envie de dire Shell, là, du coup, tu vois. Ah oui, non, non on, va dire pas, on, va pas, on va pas les plaindre. Parce hein, que je veux hein, dire, les mecs, euh, ouais. ils font des films... Disney, vraiment, ils, ils, ont, ils ont courbé les Chines face aux directives du ministère hein, de la province extraordinaire. Celle-là, était bien tu vois, ils ont courbé les Chines, là, par rapport à la Chine, c'est pas mal, tu vois, là, le jeu de mots était pas mal. Euh, notez-le, chez vous. <rire> Donc, ils ont courbé les Chines face aux directives du, du ministre de la propagande chinoise, quoi, en fait, grosso modo, pour virer trop vos politiques sur la Chine et compagnie. Du coup, ils ont laissé le public sur place bah, être piloté par cette même propagande qui du coup devient de plus en plus impérialiste et localisée, puisque maintenant, bah, la Chine qu'elle a intérêt pour elle d'accueillir des produits occidentaux quand elle a déjà un marché de cinéma qui est fort en local et qu'en plus, elle peut contrôler au niveau idéologique. Donc voilà, euh, il fallait peut-être réfléchir avant. Encore une fois, je rappelle que Joker a fait 1 milliard sans le marché chinois, que donc c'est possible et que c'est juste que Disney, en fait, parle moins peut-être à son public en local maintenant. Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de faire des... le renouvellement créatif qu'on attendait tous. Mmh. Quand tu vois WandaVision ou euh, euh, Loki, Loki ouais. tout le monde a dit que c'était bien. Parce qu'ils ont fait enfin cet effort de créativité qu'on leur demandait depuis putain de combien d'années. Quoi. Oui, qui n'est pas non Donc plus euh... absolument fantastique. Quoi. Ça reste non, euh... non, mais c'était bien, c'était sympa. tu vois c'est... Et les gens se sont mis à parler de Marvel en des termes élogieux, ce qui était pas arrivé quand même depuis... Bah, depuis. J'ai envie de dire Endgame était... avait déjà irrité pas mal de gens, mais c'est... ça reste un gros succès et tout. Mais Donc voilà, à mon avis, il est plus là le truc à faire. Et limite, justement, euh, peut-être repenser le modèle de production s'ils si ils devaient se couper une machine. Bah oui, oui, bah faire oui. des films moins chers, donc moins risqués, donc plus créatifs, tout à plus à fait. authentiques, plus honnêtes. Et, et que Kevin Feige lâche un peu la bride. Quoi. Parce que, quand même, c'est, on, on a beau dire qu'il n'y a, a pas de showrunner chez Marvel. Si, y a un showrunner chez Marvel, ouais, c'est lui. Il a, une et il a des idées arrêtées sur tout un tas de choses. Euh, la photo. Bah oui, mais le acting, un, et, oui, mais c'est un showrunner. Hein, ben... Mais oui mais c'est le problème tu vois, c'est... Chester et n'écrit pas et toutes et les BD de et Marvel moins, tu vois. Oui,
0: Et le truc c'est que techniquement jusqu'à présent ça marche ça marche du tonnerre même donc il euh, n'y a pas de raison de vouloir changer euh, quelqu'un qui quand même a, fait, euh, a construit euh, littéralement un,
1: un empire euh, colossal Moi je pense qu'on est à l'aube de ce changement la maintenance c'est-à-dire qu'il va rester des films qui seront dans la, la moyenne on va dire Marvel mmh. mais je pense sincèrement que déjà Doctor Strange 2 ne va pas du tout avoir la même gueule que là. vraiment Enfin, à mon avis ça va être le jour ou la nuit quoi. je bah... Quand ouais, ça s'amérait peut-être. Ouais, non, mais, mais, mais encore, il on, s'ouvre, verra, et on verra. Ils s'ouvrent le, le gimmick du multivers, comme dans Loki, on a vu qu'ils savaient s'amuser avec ça. Mm. Moi, je pense vraiment que ça y est, c'est le début où ils vont commencer à faire des efforts. Le problème, c'est que ça tombe trop tard. Ça, ça tombe au oui. pic, justement, de cette super-héros-fatigue, entre guillemets, qui est toute relative. Ça ne va pas mettre en danger leur modèle, parce qu'ils vont f- continuer à faire de l'argent et tout. Mais ça tombe au moment, grosso modo, où ils ont peut-être plus de mal maintenant à séduire. Parce que les gros cinéphiles se sont barrés, parce que les Chinois ne vont plus être là, et parce qu'en fait, tu vas voir les films Marvel comme une routine, mais si les gens perdent la petite d'aller au cinéma, ça commence va commencer à devenir tendu, tu vois. Hmm. De
0: toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on sera témoin de tous ces changements. Exactement. Et donc, on pourra les commenter, et dans 100 ans, les gens pourront lire notre livre sur, hmm. sur
1: l'histoire du, du cinéma de super-héros et diront. Euh, regardez. Un Alsacien et un mec qui a qui la voix euh, cassée. C'est ça. <rire> Euh, deux points, l'histoire des comics de au cinéma. <rire>
0: Très bien, on conclut ce podcast là-dessus. Euh, donc Rendez-vous dans 80 ans dans les livres d'histoire pour nous lire. Et en attendant, on espère simplement que cette émission longue, une fois de plus, vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur l'émission, sur les sujets différents, différents qui sont abordés sur notre site dans l'espace commentaires. On vous rappelle que l'inscription elle, n'est pas obligatoire. vous pouvez vraiment y aller comme vous voulez. Euh, et sur nos réseaux sociaux, on vous rappelle aussi qu'on a une page Tibi pour financer le podcast afin qu'il soit pérenne tout simplement et on euh, vous rappelle aussi une fois de plus que les partages sont euh, une très bonne façon gratuite en plus de euh, participer à la vie du podcast à le faire connaître à le soutenir tout simplement avec euh, votre, euh, votre RT votre partage qui est un geste engagé le partage robot voilà euh, sur ce on espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt pour les prochains podcasts salut salut